0: Começando para a semana de 17 de janeiro de 22. Sim, esse aqui que é 319 edições é o seu, meu nosso podcast oficial sobre o Big Brother Brasil. Estamos aí cobrindo, mesmo quando não tem, é muito assunto para falar, é muita fofoca para fazer. É, é muito participante pra cancelar.
1: Como é que você tá se sentindo, André? Perdendo o Big Brother pra gravar esse podcast.
2: Triste. Vamos rápido, então, porque eu tenho muito BBB pra assistir. Nada garante, né? Começa só às 10 da noite. A gente pode... Pô, <risos> Exato. A gente, <risos> a gente é, pô, speedrun a... Aqui, faz um gás pode... aí, entendeu? E pô, Já era. Exatamente. Fazer um, vi...
0: um, um speedrun. Mas bem, estamos aqui mais uma vez, né? Novamente aí, trazendo pra vocês todas as novidades aí dessa novíssima edição que começa hoje, do dia dessa gravação. É, estamos aqui com o especialista em BBB, Eduardo Sushi. Sou brother! E ele vai trazer pra gente a grande novidade, que esse ano o BBB também está embarcando no bonde do NFT. E você vai poder comprar, sim, uma arte horrível de cada um dos participantes. E não uma arte da cara dos participantes, é uma arte que cada participante fez. Hum. E é única, exclusiva, e você pode pagar a partir aí de
1: 17 mil dólares... Por arte na faixa. Ou dependendo da ordem que a pessoa sair, você compra o um NFT físico dela, ou seja, ela, <risos> por não muito caro assim por festa. É,
0: dependendo, dependendo da, da pessoa, né? É.
3: Tem um NFT físico também que é o porta-retrato. Você pode comprar também, Essa. muito mais caro, custa mais ou menos um milhão de dólares cada NFT físico. Exato. Mas você pode botar na sua, na sua casa uma foto da Juliette. Uma foto de vários participantes aí, icônicos do Big Brother Brasil.
1: A, a foto de todo mundo junto, tipo, tipo time de futebol, vai ser quantos milhões?
3: Ah, mano, muito caro Isso daí, muito caro. É muito caro. NFT muito de uma vez e, e todo Porque mundo são... vestido de macaco, como se fosse uma, uma prenda.
1: Tipo aquele clipe do... Jota Quest.
0: Tipo o Jota
1: Quest. J -quest. Oh, <risos> tem <risos> o Bloodhound Gang também. Bloodhound
0: Gang, é verdade. <risos> acho que era isso que eu tava pensando, mas é. é. O Jota Quest também é se vestiu de macaco.
2: E também tem a porta dos desesperados, né?
0: Tem, um grande macaco é. da TV brasileira Porra, se
2: não o um
1: maior é. E falando em desespero <risos> é, Rafael Kiner Irá trazer mais um vazamento Aqui do Big Brother Brasil Ah, desespero Que vai ser o que? Elden Ring Verdade. Ele, eles vão vazar Elden Ring Já vão estar com o jogo lá na casa E vai ficar transmitindo ao vivo o jogo Como é que os participantes do BBB estão se sentindo Sabendo que Elden Ring vai lançar
0: Enquanto eles estiverem lá Caraca. Desolados, né? Desolados.
3: Não, eles não estão não, não mais, porque agora eles estão felizes, porque lá vai ter Elden Ring. <risos> Todo paredão vai ser assim, eles vão fazer um speedrun de Elden Ring, quem ficar, as últimas duas colocações é que vai paredão, entendeu? Agora. Ah, pior sim. que seria
0: muito legal, hein? Um, um, <risos> uma prova que é tipo, derrota um chefe de Dark Souls aí. Isso. Tá? Isso.
3: Porra, ia ser muito bom. Botar a G de Picon, Pra derrotar o Capra o, o, o o Demon.
0: Você vê que o Rafa nunca ouviu o nome dessa mulher sendo falada. Não,
3: não, não é que foi. Todo mundo só escreve Jade Picão. Aí eu, <risos> pô, é isso, é assim que fala, Jade Picão.
0: Isso, é a Jade Picão. Como é que fala? É. Não, agora é Jade Picão. É Jade Paicon? Isso, é Jade Pycon Jade Pycon
3: Jade, Jade Picon.
0: <risos> Parece nome de personagem de Star Wars, né? Jade Pycon Porra, demais.
2: pode crer.
3: <risos> Mas, quem é o, o verdadeiro brother aqui é ele, o camarada Tengu.
2: É, hasta la victoria.
3: Isso, que vazou aqui, que esse BBB vem com tudo e irá violar todas as convenções de Genebra de uma só vez. É isso aí, a primeira prova de resistência será. Os 20 participantes entrarão dentro de uma Iron Maiden. Uhum. E o último a sair é o líder da casa. E também o líder da casa.
2: Eles vão, eles vão cozinhar com mostarda em gás, então é isso.
3: Isso, exato. Entendi.
2: Já tem a Eslovênia ali, né? Pra... Isso. É verdade, o, né? O, o, Incidente os
3: eles vão entrar na casa, que só começa às 22 horas, né? Mas eles estão entrando de paraquedas, enquanto os outros uhum. participantes têm
2: a chance de metralhar eles no ar. Exato. Pois é, tá certo, correto correto. É. Eu acho bom isso aí. Muito bem. O... Acho curioso você ter me chamado de camarada porque o nosso especialista em comunismo aqui na Jogabilidade é ele, André Campos. Sou eu. Não sei porque, eu quase falei Gabriel Campos. Por algum motivo Gabriel? eu quase chamei o André de Gabriel. É o próximo integrante. Né? Gabriel é nome de revolucionário, né? Então, pois é. Eu acho, nome de revolucionário. Camarada é... Gabriel. Pois é. é. E o nosso amigo Gabriel Campos então, né, que é o primo Sou comunista do, do André, ele falou assim, vazou que se os integrantes conseguirem juntar um número de stalecas que eu não sei porque eu não sei como funciona a economia do Big Brother, entendeu? André, qual é que é um número alto de stalecas aí?
0: Ah, vamos dizer umas individualmente
2: umas 1500 stalecas é bom. É bom, é a maioria boa... fica devendo
0: 500, né?
2: Então, tá. então ó, 1500 stalecas, vocês eles podem juntar, tá? Não pode ser por uma pessoa só, eles podem juntar, combinar 1500 stalecas para o quê? Instaurar o socialismo no Brasil. Porra. Automaticamente. Exato. Automaticamente. Olha,
1: eu acho que se juntar todo mundo do Big Brother com essa proposta, eles não juntam esse Olha, espe não, Especialmente
0: viu? esse ano. Assim, é claro que a gente vai né, conhecer essas pessoas, se apaixonar pelo caráter delas, Uou. tudo mais. <risos> e cancelar
1: <risos> três dias depois, pra se apaixonar novamente daqui a uma semana.
0: Exato. No entanto, parece tudo mau caráter, hein? Parece. Vendo de longe, assim...
3: Esse BBB tá parecendo que tá sendo uma concentração de mal, caratinho. As pessoas. Não dá pra contar nas mãos de uma tartaruga ninja, a pessoa que parece boa ali. Isso. Aí, tipo, a pessoa, a pessoa foi anunciada no Big Brother. Cinco minutos depois ela estava cancelada. Cinco <risos> minutos depois ela foi presa.
4: <risos> entendeu?
3: Tá, tá um absurdo essa edição.
0: E sem falar que pegaram Covid, né? No, no, é, no não. Isolamento. O, o, o capoeiro
3: foi cancelado também?
4: Ou não?
0: Ainda não. Ele, ele é um do, dos grandes potenciais aí. Tem ele um e o capopeiro? Dadino? Tem, tem é capopeiro, o otaku, o otaku capopeiro Capopeiro e aoi yaoi, yaoi. Otaku
3: capopeiro e aoi é, é o meu aplico no colégio
0: inclusive. <risos> <risos> é, Enfim Pois bem, gente, esse daqui Por incrível que pareça, enquanto não dá Às 10 horas da noite, é o nosso Vértice de notícias, né, já que não tem BBB A gente vai ter que falar de notícias de videogame Ai que saco oh. Nossa senhora, né então, é, estamos aqui mais uma vez, afinal de contas, esse é um episódio de número ímpar, né? O que, que a gente faz aqui? verso de número para, a gente fala sobre os joguinhos que a gente tem jogado. verso de número ímpar, a gente fala das notícias. E teve bastante notícia, né? Assim, o mês de janeiro, parece que todo mundo parou, todo mundo era descansado, não tá acontecendo muita coisa. Algumas das novidades da indústria que a gente vai ter aí vieram da CS que rolou aí recentemente. Outros são rumores e tudo mais. No entanto, como tem muito tempo que a gente não faz, né? Vértice de, de notícias... Até que dá uma acumuladinha legal ali, tem algumas coisas pra gente comentar. Muito lixo, muito esgoto, né? Dessa indústria. Ah, para é, né? Pra gente falar. Mas antes disso, sempre bom é, lembrar que o que a gente faz aqui no Jogabilidade, começando mais este belíssimo ano aí, né? É, é graças a pessoas como você. Desde 2015, é um ano que eu nem consigo mais lembrar como era viver em 2015. Faz tanto tempo. Eu já troquei, com certeza eu já sou outra pessoa. Na de TZ, eu troquei todas as minhas células já. Uhum. A gente troca a pele de seis em seis meses, um negócio assim, né?
1: Eu não sei.
0: E os outros órgãos aí, as outras células, deve ser aí, menos cinco anos. Vou chutar aí, uhum. 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 que eu não tenho mais nenhuma célula que eu tinha em
1: 2015. Eu, ó, o não deve estar certo porque eu não me sinto a mesma pessoa do que Exato. eu era há, há sete anos, pelo amor de Deus. Ó, todas as suas células trocam em sete anos, então é isso, ó. Ô, caralho, é, esse ano! Aí, porra!
0: Porra! Perfeito! Foda, foda, foda. foda. Estamos, esse ano, completando a transição em outra pessoa aqui, completo? É, eu, eu mal posso esperar para as minhas células magras chegarem. <risos> tá, tá vindo. Tô vendo elas... Tá, tão, tão, uh, a, a genética tá me prometendo ela há trinta e tantos anos aí. É verdade. Caso. Mas, bem, é, o fato é que, desde 2015, pessoas como você aí, que tá ouvindo ou assistindo isso agora, é, fazem a sua parte, né, mês após mês, com a partir de um real por mês, contribuindo nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay com o seu sub na Twitch, né, que você pode ou dar o sub normalzinho, que é 7 e... 7, né? 7,90, eu acho. 7,90. É, 99, é...
1: algo assim.
0: Eu sempre esqueci se é 6,90 ou 7,90, mas por mês. Ou dar o seu sub do, do Prime, né, que é grátis pra você que assina o, o serviço da Amazon aí. Esses dois, né, eram valores que eles impactavam bastante há um tempo atrás. Teve aí o Twitch apocalipse que diminuiu bastante esses valores. Se você quer é, fazer um pouco mais por nós, né? Considera aí dar o seu sub no, no Tier 2, né? No grupo 2 ou 3 aí, que ajuda bastante também. É, mas é bom lembrar que se você não tem condição, se você pode contribuir com um real por mês que seja, já faz toda a diferença. A gente agradece Sim. profundamente todo mundo que, que faz sua parte aí pra, pra
1: isso tudo continuar é. funcionando, né? Sempre pergunta, onde vocês preferem que a gente apoie? aonde for mais confortável pra vocês, Exatamente. no geral, assim, sabe? E, com, o tempo vai flutuando sites, serviços vão dando vantagem diferente, sendo melhor ou pior pra gente com o tempo. É, o PicPay, um tempo atrás, era muito vantajoso, dava é. muito cashback agora o PicPay
0: é gigante, parou um pouco com isso, né?
1: É. O, mas o negócio é, se tá num lugar onde você tá confortável e consegue deixar lá, normalmente isso acaba sendo o melhor. você ajuda, ajuda a gente a longo prazo, em vez de ajudar um pouquinho a parar. Exatamente. É por isso, por exemplo, as pessoas perguntam por que
0: que não põe um, um QR Code de Pix pra gente doar diretamente pra vocês? que a gente tem medo da pessoa ela fazer uma grande doação e depois esquecer da gente né? hum. e o, o lance aqui é continuar a longo prazo né? a gente quer fazer isso por muito mais tempo então eu agradeço aí
3: eu, eu quero conseguir me alimentar esse mês e nos próximos também, <risos> <risos> entendeu?
0: É, exatamente, então a gente agradece a todo mundo que faz parte dessa baguncinha aí
3: Oh, mas e esse comando? A chave Pix é a de minha
0: roupa de jogar. É pro... era pro jogabilidade, né?
3: Ah, é verdade, é verdade.
0: Tem que
1: deletar que esse comando aí, inclusive. <risos> Acho que alguém fez da zoeira o que falou Pix é. e achou o ah, um comando é. aí.
0: É, mas uma grande doação não é melhor? Se alguém for fazer uma vez, não. não ah, não, é não, não será que
3: se for uma grande doação de um milhão de dólares, É aí claro, sim. né?
0: É claro. Sim, é. É, mas a gente prefere que a pessoa ela, ela fique com a gente, com pequenas doações, do que dê, dê ela esporadicamente, assim, né? Sim. Então, muito obrigado. Muito obrigado a, a todo mundo que passou a A verdade é que a
3: gente quer a sua companhia, não quer que você vá exato. embora.
0: Também. Fica com a gente, exato. Também. também. Aceita as PIX? <risos> não, não aceita as PIX. Quer dizer, acho que o. tem... Dá pra pagar no, no PicPay? Eu imagino que eu devo pagar no PIX. Enfim, o fato é que Agradecemos a todo mundo que está acompanhando isso aqui ao vivo no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade. Para você que está acompanhando ao vivo, sabe que isso aqui é editado para o nosso querido Edu e depois vira um podcast que é postado onde quer que você escute podcast. Então você pode procurar por Jogabilidade aí no Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, outros aplicativos aí. Você vai encontrar os podcasts da casa que contam não apenas com mas também temos podcasts, outros podcasts de jogos, podcasts de anime de vez em quando. Né? É. Deu uma, uma, uma parada aí, quem sabe um dia volta Já soltou o Hunter Hunter? Já, já, já tá lá é. E podcast sobre outros temas também né O nosso podcast é. não games eles Essa semana eu ouvi dizer que volta o Fora da Caixa Volta, volta as coisas tudo aí Então Vão lá conferir, procurando por jogabilidade Onde você escuta o podcast E pra você que tá ouvindo o podcast Twitch.tv tv jogabilidade Onde a gente faz nossas lives, tem live todo dia Estamos voltando aos poucos ao nosso ritmo tradicional Saindo das férias Ainda meio enferrujado, teia de aranha debaixo do braço. Que nem o aranha. <risos> Exato, devagar e sempre. E vamos lá para este podcast, então? Vambora! Na verdade eu tenho um recado antes aqui. Oh, um meu Deus questionamento. Na verdade ah. eu trazer aqui. Já que eu trouxe esse questionamento no, no podcast passado, e tava pensando sobre ele, acho que foi o Sushi que levantou esse, essa problemática. Desculpa. É, que é o seguinte. Falei né, no podcast da semana passada. Ah, sim, ok que a gente ia passar a chamar o ano de 2022 de 22, porque, né, eventualmente a gente vai ter que fazer isso. Talvez esse não seja o melhor ano, porque 22, aparentemente, é o número do Satã lá, né? É? é. E não, isso é, não acabou. Então é, seria assilado. bom
1: a gente não fomentar a mensagem de o ano de 22. O ano do 22, é, por favor, não. Porra, não, então ano que vem... Então,
0: é 2022. É. O ano que vem é ano de 23, hein? Isso, ano porra. que vem é 23. Caralho, o Perpeto imediatamente removeu o comando. Caralho, isso aqui é eficiência. Acabou o ah, é 2022, essa porra.
3: 2022, é isso. Acabou aí essa é palhaçada.
0: Mais...
3: Então, <risos> uh... Agora é por extenso, não pode nem usar o número 2000. Exato.
0: Não, não quero nem ver esse número na minha frente. <risos> é, é 2021 mais um, né? Isso. <risos> Enfim, é... bem, notícias, né? E pra começar Continuando aqui no, no ritmo da desgraça, vamos falar um pouco sobre NFT, ou como diria o Tengu na pauta, nossa, fui tapeado. Começando aqui com, trazendo, a gente vai trazer algumas, algumas é, outras pessoas, empresas, seres que embarcaram aí nesse, nesse bonde do inferno. E para começar, né, porque virou o ano, aquela, aquele sentimento de esperança, né, aqueles desejos por um futuro melhor, e veio o Dona Square Enix, né, Trazer aí, diretamente do seu CEO, uma carta de, de Feliz Ano Novo pra todo mundo, né? Que filho da puta, né?
1: <risos> é muita palhaçada. Uma carta de Ano Novo. Nunca fazer essa porra. Não é, <risos> que eu já tenha visto, né? Pelo menos. É. É, é, e, e trouxe aí
0: uma, uma belíssima mensagem é, de esperança e, e, e prosperidade aí pro ano que, que está vindo. É, nessa carta que poderia muito facilmente ter saído do Crutch Squad, né? É muito difícil fazer sátira hoje em dia, né? É, é, quando você tem uma parada como essa carta aqui, você percebe que você tem que ir pra um nível tipo o Crowd Squad faz mesmo, né? Que é o, o mais absurdo possível pra você entender que, ok, isso daqui de alguma forma é uma sátira, né?
3: Não, porque você vai ver, o sensacionalista hoje não faz mais notícia direito. Porque as notícias real é muito pior <risos> do exato, que a do né? sensacionalista.
0: Exato. Então... Né, a carta começa dando um, um feliz ano novo, né, falando daí quais foram as, as tendências é, que começaram em 2021, que vão expandir em 2022, então ele fala bastante sobre é, metaverse, sobre cloud, sobre blockchain, ele fala lá que eles estão investindo em, em uma empresa de inteligência artificial, que vai fazer pesquisa de IA para eles e tudo mais, e ele encerra falando sobre jogos de blockchain, né, e, é, aqui eu queria re ressaltar alguns trechos dessa carta que são realmente dignos de, de nota. Por exemplo, ele diz aqui. Por último, os jogos na blockchain, sejam eles single player ou online, jogos tradicionalmente envolviam um fluxo unidirecional, onde criadores como a gente forneciam um jogo aos consumidores que o jogavam. Né? Correto? Você está falando de como os jogos eram antigamente. Em contraste, jogos na blockchain que emergiram de sua infância e agora estão entrando em fase de crescimento ele descreve tal qual um, um, um alien do, do filme Alien, saindo do seu ovo, são construídos sobre uma economia de tokens e, portanto, possuem o potencial de permitir crescimento autossuficiente. O fator que mais permite esse crescimento autossuficiente é a diversidade, tanto em como as pessoas engajam com conteúdos interativos como o jogo e em suas motivações para fazê-lo. Isso aqui eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que é, o que os jogos de blockchain vão trazer é que eles vão chamar a atenção de pessoas que não estavam ligando para jogos anteriormente, né? Então ele diz uma, uma, uma aspa muito forte aqui, que é a seguinte, entendo que a maioria das pessoas que jogam por diversão, entre aspas, né? Ele colocou isso entre aspas, tal qual alguém que é, não, não crê que sequer seja possível alguém jogar um jogo por diversão, e que atualmente forma a maioria dos jogadores, demonstraram cautela em relação a essas novas tendências o que é compreensível, mas acredito que haverá um número de pessoas cuja motivação é jogar para contribuir, ou seja, ajudar a tornar os jogos melhores. Jogos tradicionais não oferecem incentivos explícitos a esse grupo de pessoas, que antes eram motivados estritamente por sentimentos pessoais inconstantes como Boa Vontade e Espírito Voluntário.
3: Ah, não! Vai se fuder, caralho! Que...
0: Cara, eu não, eu não acredito, uh. eu não tô inventando, Rafa, eu juro, eu te juro, Rafa.
3: Eu sei, eu sei, mas é... é parece piada, parece o meu mole pra cima, parece. sabe? Parece que é uma comédia. É, é comédia. tão
0: absurdamente distópico. Sabe o que, que isso me lembra? Isso me lembra a notícia recente aí que saiu da, da vaca do Matrix, sabe? O cara que fez o óculos de viário e colocou na vaca pra ela uhum. achar que ela tá num pasto, em vez de, de presa no... Num lugar horrível E é muito essa ideia de tipo assim Cara, você vai trabalhar pra eles Sob a desculpa de ser um jogo né? Tem uma skin de jogo e tudo mais Mas você tá trabalhando, né E assim, você pode até ganhar um dinheiro pra você Mas quem vai tá lucrando com isso mesmo
2: É Square Enix é, e, e se você não, não trabalhar, você é um egoísta Filho da puta Você só quer se divertir sozinho, você não quer contribuir mas, é, mas o contribuir
1: daí é chave, porque você está contribuindo com a Square. Com a Square, uhum. é. É. E com o jogo, né?
0: Porque aqui eles misturam muito também o conceito de é, conteúdo gerado pelo usuário, né? Conteúdo, tipo, sei lá, ele fala como se ele tivesse descoberto os mods, né? Assim, tipo, ou, ou o conceito é. de, tipo, Roblox, que, tem, que obviamente não é um sistema perfeito, mas já tem pessoas criando conteúdo e sendo pago por esse conteúdo, que não depende absolutamente em nada de, de blockchain ou NFT, né?
3: Não, e, e, assim... Trabalhar entre muitas aspas, né? Porque o que, que esse trabalho tá gerando? Assim, tipo, você não está contribuindo aqui, clicando nesse cookie clicker mil vezes por dia, contribuindo para o de de desmatamento da Amazônia. Que valor sai daí? E esse
0: trabalho, né? Assim, obviamente, é sembolo lembrar, sem nenhum vínculo empregatício, porque tá sob essa, essa visão de um, de, um, de um jogo, né? De uma coisa é, divertida de um software ali, né? Com uma skinzinha de Final Fantasy, possivelmente de Kingdom Hearts. Isso. De Nier, né? Tem é sem, sem nenhuma garantia até, né? De, de quanto dinheiro você vai ganhar, da, da é, estabilidade disso, né? E o pior de tudo é que vai ter gente que vai defender. E de novo, assim, a gente... Vai é, não, já tá. Já né? tá, é. Aquilo que a gente sempre fala quando a gente fala disso. Se você jogou um Action um Infinity é, e ganhou um dinheiro e tudo mais... Show, né? Mas é aquela, achar que isso é maneiro, que é sustentável evangelizar isso, tornar isso a sua personalidade, tornar isso a sua bio do Twitter, né? Por favor, né? Então é complicado. Continuando a carta dele. Acredito que isso vai levar a mais pessoas a se dedicarem a esses esforços e a maiores possibilidades dos jogos crescerem de maneiras empolgantes. Diversão, lucrar, contribuir uma grande variedade de motivações vai inspirar as pessoas a engajarem com os jogos e conectar umas com as outras. São os tokens de blockchain que vão permitir isso. E de novo, não, não é, né? Porque já tem outros jogos que fazem isso, eles estão misturando conceitos aí de, de conteúdo gerado por usuário, uma coisa meio Dreams ou, ou meio Roblox, né?
2: Não é como se a empresa dele não fizesse isso há pelo menos uns <risos> 50 anos, tá
0: ligado? Exato. E, e aquela coisa, né? Falar tipo, ah, é... Se ele estiver falando de pessoas que criam esse conteúdo pra jogos, tipo, uma pessoa que faz uma parada no Dreams e tudo mais, né? Por que, que essa pessoa faria isso se ela não está lucrando? Como se, tipo, né, é o único motivo pra se fazer arte, ou se expressar, ou. Ou,
3: ou se fazer divertir. qualquer coisa na vida é lucrar. Exato, né? você tem, tudo você tem que fazer e lucrar. É. E de novo, né? Não
0: depende absolutamente nada de, de NFT. Nada do que ele falou aqui é algo que é permitido ou, ou uma, um conceito novo que vai ser potencializado ou permitido por NFT. É precisamente esse tipo de ecossistema que é a base do que eu chamo de jogos descentralizados e espero que isso se torne uma grande moda daqui em diante. Eu espero que você morra! <risos> Continuamos comprometidos a criar, desenvolver e fornecer conteúdo de primeira linha e vamos contribuir para a felicidade das pessoas e da sociedade oferecendo novas formas de diversão.
2: Desejo a vocês o melhor para 2022. Eu desejo que você morra. Caindo do fundo desigual. do meu coração. Eu tava, eu tava, né? Hoje mesmo eu vi um, um retweet que o Gus deu de uma matéria que tem o que a chamada dela no Twitter é muito interessante vai direto pro que a gente tá falando, que é o seguinte: é em inglês o original, né? Ele falou assim, a, a chamada, a, o, o excerto que tava no Twitter é o seguinte: o dinheiro corrompe as coisas, investir corrompe as coisas. No momento em que você traz um incentivo financeiro a algo, você muda o ímpeto, o ímpeto de fazer essa coisa. Sim, você, pode, você pode até fazer mais, mesmo que você odeie, mas é, você faz porque tem dinheiro envolvido, tipo um trabalho, né? E aí, a, e aí a matéria é sobre o valor do tempo. É falando sobre pay to
0: earn, né? e agora tem o, o pay to contribute né Play to contribute né é,
2: e aí tem uma logo no começo tem uma uma citação do que aparentemente o do cara que é de um cara que é o um investidor do x Infinity uhum. que ele fala assim em cinco anos deu uma entrevista para para Business Insider falou assim em cinco anos as pessoas vão dar, dar, dar valor para o seu tempo de verdade Não vão dar valor de verdade ao seu tempo hum. e em vez de ficar é, sendo, sendo colhida pelo, sendo, sendo é, é, alvo de propagandas ou sendo é, explorada para comprar martelos idiotas que você não, não é dono de verdade, você vai jogar um equivalente na, um jogo equivalente na blockchain que vai ser tão divertido quanto, mas você vai ganhar valor e será e você vai ser a pessoa que, que colhe uhum, o, qual, uhum. o quão distópico é isso o quão contra-humano contra é isso? isso, isso é a coisa que mais destrói a humanidade hoje em dia, essa coisa de que esse, esse, esse pensamento capitalista liberal do caralho em que a pessoa só tem valor se ela ela não tem valor intrínseco, né? ela só tem valor se ela produz alguma coisa e cara, não, é, é, é tipo a gente tá o mais distópico que foi no, no, na história do mundo cara é, é a piada do, do é muito Black Mirror, mas tipo é, não, mas já é mais que Black Mirror. É mais, é mais, é. Você mais, vê
0: é, aquele é. episódio lá do, do é, Million Merits lá, né? Do cara que pedalava pra ganhar um pontinho.
1: Já é mais distópico que aquilo. A gente já passou aquilo, já. Sim. É. É muito louco porque se tem discussões há um tempo já de que... É, essa parada que o Tengu falou desse... O pensamento capitalista de transformar a, o nosso existir em, em produzir. Em ser produtivo. Ah, se você vai assistir uma série, você, é. não, você, você tem que analisar ela e separar ela como se fosse um trabalho. Você tem que ter um take sobre aquilo, mesmo que é. você não trabalhe com isso, né? E, e, a, e a maneira que você assiste também, e a maneira que você consome, consome consumir consome. já vem disso, é. né? E o cara quer pegar algo que já tá sendo nocivo há uns anos e transformar mais nocivo ainda porque não tá nocivo o suficiente. Não, e, é, eu, eu vi inclusive um negócio esses dias que as
3: pessoas estão lendo livros... Qualquer livro, fazendo leituras dinâmicas de tudo, assim, tipo, uhum, uhum, ah, sim. essa parte não interessa, eu só leio os diálogos dos livros, <risos> entendeu? É verdade, as pessoas só, só leiam os diálogos dos livros, que é pra ler os livros mais rápido, pra poder, tipo, ah, esse ano eu li
2: 50 livros, esse ano eu li 60 livros, mas eu só leio os diálogos. E é lógico que um, que um cara, que o presidente da Square Enix, que o é um investidor multimilionário vai, vai falar isso, é lógico. Porque ele é um parasita, filho da puta, que ganha dinheiro em cima de gente, tipo, de gente que não tá fazendo nada disso por mal, que nem o André falou. A pessoa joga lá o, 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 o joguinho NFT lá do, do Patreon, não sei o quê, que, porra, às vezes a pessoa tá sem um trabalho fixo, ela tá numa condição ruim, ela fala, pô, eu vejo aqui uma tentativa de ganhar um, um dinheiro porque eu, porque eu tô fudido, sabe? Sim. E é, e é lógico, tipo... Ela, ela tá ganhando um dinheiro, mas o, e isso faz o, o parasita filho da puta ganhar muito mais, entendeu? Muito
0: mais, é. E aí
2: a gente tá nessa, nessa nesse, nesse ciclo desgraçado em que a pessoa se vê obrigada a esse tipo de coisa, até com a consciência de que ela tá retroalimentando um, esse sistema, né, que alimenta os parasitas, entendeu? E, mas tipo, não tem o que fazer, porque fora disso ela não tem, não tem emprego, ela não tem saúde, ela não Sim. sabe? Ela não tem, ela não consegue viver, tá ligado? Porque é tudo feito pra que ela não consiga, né? O, o jogo é armado pra que ela não consiga viver cada vez mais, não viver fora desse sistema. E pô, cada vez eu fico mais desgraçado da cabeça com, com esse tipo de coisa. Aí a minha aparece lá, o frio da puta aparece o outro. Hoje, olha galera, olha só que eu recebi um NFT físico. Olha só que legal que eu recebi. <risos> esse porta-retratos digital que com esse kiff de animado. Mano tá ligado? Ah, vai fumar um caravel de pinto, tá ligado? Ah, vai se fuder. Eu fico muito... Eu fico... Falo, não, pô, é, é, é pela arte. NFT é pela arte. Olha só é que pela arte, sim, a É arte. pela arte, sim. Ah, vai tomar no cu. Eu fico muito desgraçado da cabeça com essas coisas, velho. Todos nós ficamos... É pela caralho. arte a partir do momento que a pessoa encontrou
0: um esquema de pirâmide é? com o qual ela pode lucrar pra caralho em cima da arte, é, né?
4: É, exato,
3: Aí
0: é pela exato. arte.
3: E aí, junta, junta esquema de pirâmide com a lavagem de dinheiro. Exato. É, entendeu? É, são essas pessoas que, que o CEO falou. Pessoas que não ligavam pra videogame antes. O pessoal da lavagem de dinheiro. Exato. Agora né? eles têm no videogame um lugar pra lavar dinheiro mais
2: facilmente, entendeu? É, é no, não precisa abrir um estacionamento do lado do puteiro é, pra lavar dinheiro, isso. sabe? Não precisa mais, entendeu? Agora é tem o videogame.
0: É isso mesmo.
2: É, é realmente
0: assim, é uma das coisas mais distópicas, né? Tipo, eu, eu não consigo olhar pra isso e. Não ficar muito triste, sabe? Tipo, o fato de que esse filho da puta escolheu uma mensagem de feliz ano novo pra falar sobre isso. É incrível, assim. É tipo é, é
3: uma sátira pronta,
0: velho. É, é, é.
3: impressionante. Ô, Tengu, é, o mesmo, mesmo moço aí do, do porta do, do NFT da vida real, você uhum. é, já viu que ele saiu, sei lá, na lancha dele pra passear Sim. com o NFT eu vi, dele? acho é, lógico que eu vi. Levando o NFT no celular, assim, tipo... Estou passeando com o meu macaco aqui no
2: NFT. Incrível, é, Passeando. E, e isso parece muito sátira, né? Eu até tava... Não sei se vocês, vocês lembram. Vocês devem lembrar que um tempo atrás... É, uma, uma moça é, humorista fez uma sketch uh, sobre Covid... Falando... Ah, é, mas e o cancelamento também não mata? Aham, uhum, eu lembro. Uhum, eu... A gente conversou sobre isso no, no nosso grupinho do Telegram lá... Dos, dos, dos amigos jogabilidades e agregados. Que para mim, por um momento, eu achei que aquilo era verdade... Assim. É, é, Eu é, achei, assim. é, né? É, a gente tá nesses tempos, né? A gente tá é. nesse tempo. Não, no... o, hoje hoje saiu uma matéria... Ai, caralho,
1: qual que foi o, o jornal? Foi o um jornal americano. Hum. Eu, eu esqueci agora. Eu vi agora, sei lá, 30 minutos antes da gente vir gravar, uma, uma notícia falando, séria, de jornal sério. Sério? Falando que você pegar Covid é bom. <risos> porque depois que você pega Covid você fica melhor do que antes, porque agora você já pegou. Ah, aham. Uh -huh. <risos> Isso. E, Isso. e, e é eu que se se nunca mais fosse pegar de novo, né? Tipo, é. acabou
2: o problema. Rafa, se sente, se sente melhor, assim, depois que você pegou a Covid? Se sente uma pessoa melhor, assim, você...
3: Eu agora consigo mover objetos com a mente. Ah, legal. Pô, aí ah, Aí, porra, pô, é
2: legal. aí é top, né? Aí é bom. É bem legal. Uau. E aí, o que, eu tava, o que eu tava conversando com o pessoal é que, tipo, mano, a gente vive numa época em que fazer sátira é quase um desserviço. Porque você é. não consegue, você não consegue diferenciar o que é sátira e o que é real mais. Não, não tem uma diferença. É, tipo, quando eu vejo, por exemplo,
0: um, um Borat 2 aí que saiu recentemente, né? Uhum. Eu assistindo, eu tô rindo pra caralho, achando tudo incrível, genial, <risos> que legal. Mas o fundo da minha mente, né? O, o cara do outro lado do ônibus triste, eu tô assim, <risos> putz, e a quantidade de gente que vai ver
2: isso e achar que é sério, né? É, é o, <risos> é o caso do, do Não Olho Pra Cima, né? É, exato. Exato, exato. tipo, a gente tá vivendo num, num, num período tão absurdo porque né, o pessoal brincava né que tinha a escola... O lavo de Carvalho de psicodelia argumentativa, né? Uhum. A, gente, a gente tem uma compreensão psicodélica de um mundo tão psicodélica... E a gente tá numa leva assim... Eu não sei se é, se é a geração... Não sei se é... Mas tipo... A gente tá em, vivendo numa época em que as pessoas perderam a, a, a capacidade de entender subtexto. O nível de compreensão textual das pessoas... É só o que tá escrito, tipo, ele é só a superfície, tá ligado? Sim, sim, não, não, não existe mais interpretação, né? É, não, você não
0: interpreta, é só o que tá ali. E em parte porque a realidade realmente não ajuda, né? Então...
3: É, é, então, pois é. é... Mas é, é... É... Ah, esqueci o que eu ia falar, pode falar.
2: <risos> o TDAH também não ajuda. Não, não, não ajuda, exato, né? Pra... Não ajuda. E a gente tá vivendo numa época, assim, não que as pessoas não tivessem esses tipos de, de, de conjunturas psicológicas antes, né? A gente tá vivendo numa época em que tá... Também, por causa da quarentena, tá todo mundo cada vez mais desgraçado da cabeça, né? De ficar isso, trancado é. em casa, de ter uma época que todo mundo doente, sem emprego, economia bosta. Pessoas morrendo toda hora. É. Uhum. Perseguições é, religiosas, ideológicas e tudo indo pro caralho. Então, porra! Que legal!
3: Mas aí você legal, vai lá legal. e aí você faz o que? Você bota NFT em cima de tudo
2: isso. Isso. É, nossa! Que é pra foder
3: mais a cabeça do cidadão. Eu falo, é, 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 é o momento da, da pós-verdade, Tingu. Sim, tipo, a, sim. a pessoa vai lá, ela mente, todo mundo sabe que é mentira, mas quem quer acreditar, acredita e segue como se aquilo ali fosse a verdade e acabou. Tipo, desculpa, mas eu, eu tava vendo no, no Twitter, esses negócios, os grupos bolsonaristas, uhum, e aí, tipo, uhum. os áudios lá de dentro. sim E aí tipo, o doutor, que na verdade é um engenheiro, mas ele, ele faz as pessoas chamarem de doutor, fala assim, não, gente, covid não existe. É, é, um áudio agora, de, de janeiro, do dia 15, assim... Covid, isso nunca existiu, isso é uma gripe, entendeu? E aí os governos esquerdistas, Jorge Soros e blá, blá, blá... E aí as pessoas acreditam e continuam acreditando e isso é espalhado para um milhão de pessoas, ou, a, as, as grandes redes sociais lucram muito com a desinformação, né? O Twitter, sim, Facebook,
2: sim. YouTube... É... E continua... Outro dia tava conversando com, com um parente, assim... É, ouvindo que não, porque a gente perguntou, ah, você vai, vai tomar a dose de reforço, né? É, ah, não sei, porque eu vi aí que vermectina no Japão tá Ai, começando a dar, dar... E, cara, eu entrei, eu, eu tipo quase comecei a chorar, eu entrei em desespero, assim. Falei, gente, como assim, sabe? Todo mundo aqui, porra, tem acesso à informação, sabe? Ninguém é burro aqui, entendeu? Aí, porra, tipo, não, pô, tem que tomar vacina, não sei o quê, mas eu, eu fiquei desesperado, cara. Completamente desesperado, bicho. É... Não dá, cara. Não dá. Não dá. Você tem condições.
1: Só um adendo. Falaram que a, a matéria que eu tava citando foi no Wall Street Journal. Uau. E quem escreveu foi um milionário que... É lógico. Dessas de, de, de convidado a escrever alguma Sei. merda. É lógico. Escreveu
2: lá. É que nem o filho da puta que vai escrever na Folha que existe Assismo Reverso, tá ligado? Ah, é, é. Sabe? pelo tipo, amor de 2022, pelo amor de Deus. <risos> de novo isso. Todo dia tem um rico filho da puta falando merda, Sabe?
0: Tem que acabar que é isso, já, gente? né, gente? Porra, já, que deu, que é isso? já deu
2: demais. Nossa, que... Para, cara. Para. É, só isso? voltando aqui. Desculpa, na, na desculpa. Da carta, desculpa essa, essa tangente gigantesca, mas é que, mano, tá, tá muito difícil, cara. Tá é, muito, só que tá muito eu queria
0: difícil. trazer uma, uma informação que a, a Jean Stephanie Sterling né, trouxe é, no, no vídeo dela que ela fez é, falando sobre é, essa carta também, né, que é um excelente vídeo, inclusive falando sobre como a carta, né, o, o cara, o presidente lá, o CEO da Square, sei lá, ele fala que, tipo, antes, né, tinham o, o jeito tradicional que os jogos eram feitos, que era um, um fluxo unidirecional, onde a gente, né, os criadores de jogos, forneciam os jogos, e é isso. Quando, na verdade, é literalmente uma via de mão dupla, porque eles fornecem o jogo e a gente fornece o dinheiro, e esse, pra eles, é o, é o jeito é, centralizado... E agora, o jeito descentralizado é que é muito mais centralizado, porque a gente trabalha pra eles e eles lucram. E... <risos> é, a gente fornece <risos> os jogos e o dinheiro. Exato. E agora, tipo, você, a gente faz qualquer merda aqui, vocês trabalham pra gente, a gente lucra e tá tudo certo.
3: Então, é, é, é incrível. Mas você sabe o que é engraçado, Tengo? O quê? É que a gente já tá revoltado pra caralho, puto, e essa é uma das cinco notícias que, <risos> que tem na falta tá... Mas olha... Essa próxima, <risos> eu acho que ela é
0: só engraçada, é, que eu já vou para ela, inclusive. Eu também acho, eu também acho. É, é, é o seguinte, gente, é, Vamos falar da Konami, né? Porque, olha,
4: <risos> essa que parada fala. aqui
0: é incrível. Olha, olha, que coisa preciosa foi isso aqui que aconteceu. Porque a Konami, ela fez aí o seu primeiro leilão, Quem dá mais que ainda mais castel, o <risos> Porque, olha só, gente, primeiro, começa por aí, né? Que eles estão fazendo um leilão Castlevania Memorial, é, aniversário de 35 anos, mas Castlevania fez 35 anos ano passado, então já começa daí. Pô, né?
2: gente é, 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 é
1: muito a cara da Konami isso, né?
0: Já é... começa com um Ma, pé. Mais, mas, mas já
2: virou
1: pro Castlevania 36, entendeu? Se ele faz janeiro, aniversário tipo em junho, ainda é 35 anos. Não, mas né, vamos lá. Pelo amor de Deus.
0: <risos> de Comemora na data. <risos> e, <Isso>. Esse negócio <risos> de. É, é, isso é que nem a pessoa que faz aniversário o mês inteiro. Isso. Não apoia ah, um negócio ó, desse, não. Então Isso,
3: eu sim. ainda posso comemorar meu aniversário, porque, é. né? Só em setembro Exato. que eu faço o próximo, eu posso ficar comemorando meu aniversário até lá.
0: Também, vai ver, também ó, às vezes tem um brasileiro lá na Econômica que convenceu todo mundo que o ano só começa em, em março, né? Talvez tenha um negócio assim. É, mas, ó, rolou então esse leilão é, dia, dia 12, agora, e eles venderam lá vários itens, né? Vários NFTs. É, num total aí de 114 mil libras, né, bastante dinheirinho aí que eles, que eles tiraram de uns idiotas, né e o item mais caro foi uma arte do mapa do Castlevania do Nesco, que vendeu por 19 mil libras e tem uns itens que são esses, esses pôsteres, né, umas artes bonitas e tal ali, que você vai, vai pagar por elas e, e, e ter elas ser o, o, o dono delas ali, mas tem uns que são incríveis, cara tem uns é, uns itens que são tipo Boomerang vs. Morte. <risos> e aí é um vídeo de uns 30 segundos, sei lá, e a descrição do vídeo é a seguinte. Vídeo de gameplay que mostra o Boomerang, uma das armas de Castlevania. A morte que aparece no vídeo é um dos chefes mais fortes de Castlevania e ficou de frente a muitos jogadores. Esse é o texto. O Boomerang é uma sub-arma que fica mais forte à medida que você vai pegando power-ups utilizado nesse gameplay. E aí você compra esse vídeo, né? Tem outro que é... A adaga versus Frankenstein e Igor. Vídeo de gameplay mostrando a adaga. Uma das armas de Castlevania. A adaga é a primeira sub-arma a dropar no jogo. Mas à medida que você vai ficando melhor com o chicote, ela se torna menos e menos útil. Com reticências pra falar, mostrar como é triste isso que a adaga vai ficando menos Não, e mas menos no útil. O vídeo é o quê? Um vídeo de gameplay do jogo mostrando um gameplay a com a Daga. Blá 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 é. Usou e acabou. Isso, lutando contra o Frankenstein e o Igor. E a pessoa tá pagando dinheiro no quê? Então, mas olha só. Mas olha só, porque isso daí, pelo menos. Não sei, você tem aquele vídeo de gameplay, né? Sei lá. É aquele vídeo ali é, é o seu vídeo de gameplay daquele momento. Não sei. Agora. O meu, eu senti o meu cérebro. O meu é, cérebro, ele pingou. Ele pingou um pouquinho pela minha orelha se, quando eu tava lendo.
1: Se eu jogar e gravar, não é não, meu não, não,
0: também? Não, não, não. não, 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 não. Sushi, não não. Desculpa. Olha só. Meu, eu, tava, eu tava vendo isso aqui e eu senti o meu cérebro escorrer pelo meu ouvido. Porque veja só. Outros itens que estavam à venda, que estão à venda, inclusive, você pode pagar e ter pra você por apenas 17 mil reais nesse momento, você pode ter um NFT da música Bloody Tears de Castlevania. E eu olhei pra isso e eu pensei, o que que isso quer dizer? Nada, Meu não. Deus do céu! O que que isso quer dizer? Pelo amor de Deus, porque eu posso ir no YouTube e ouvir. Essa porra tá no Spotify. A trilha de Castlevania tá no Spotify. O que que isso quer dizer? O que que eu vou pagar 17 mil reais para ter o quê? Para ouvir a música Blood Tears? O que que você tá falando? O que que você tá falando? O que que isso
3: quer dizer? Mas é isso que a NFT não é nada. Não é nada. E... Você paga para você não ter nada. Entendeu?
0: E, assim, é muito engraçado que você vai ler a, a descrição, né? Porque eles têm que colocar a descrição lá, explicando exatamente o que, que você vai ter
3: E aí eles escrevem,
0: lá né? Na música Blood Tears, né? Versão de NES, etc, etc e tal. E aí diz assim... <risos> é maravilhoso. O comprador não vai, ao comprar este NFT, obter os direitos intelectuais relacionados à música. Portanto, o comprador não poderá usar os dados ligados a esse NFT para reproduções comerciais. A compra desse NFT não estabelece nenhuma autoridade ao comprador... além do benefício e direito de indicar que o comprador comprou o NFT.
1: Mas, mas é o que as pessoas falam, né? Você, você mas, compra mas é tão... a
0: nota de compra. É tão isso. incrível ver isso tendo que ser dito com legalês para explicar que é só isso. Olha só, a Konami não pode impedir o comprador de espalhar nas redes sociais o fato de que o comprador comprou o NFT, nem de transferir o NFT para uma terceira parte. Palmas. Nossa,
1: É incrível. É maravilhoso, é incrível. É maravilhoso isso, gente. Agora, quando você comprar alguma coisa numa loja, em vez de vir uma nota fiscal eletrônica, vai vir o um NFT. Não, é e, e não vai vir a coisa, é. na verdade. Você é. vai
3: na loja, você vai lá, a pessoa imprime um papel e fala, ó, oh, essa blusa aqui tá na loja, é sua. minha". Mas
2: você não leva a blusa, tá? A é blusa minha. fica aqui. É, aí você, aí você coloca no seu porta-retrado digital, Rafa. É, você bota
3: no meu... <risos> Ó, <risos> mas deixa te falar, eu tenho uma
2: blusa. tem que dar crédito pra onde merece, tá? Hum. da economia aí, a economia não tá toda de errada, tá? Eu, vou, okay, eu vou, claro. dar um, vou dar um mérito pra ela. Por favor. Ela não, pelo menos, ela não vai queimar os originais. Ah, caso, quando é, você compra é. do Castovani, entendeu? Já pensou? Que nem a turma lá que comprou o livro do, do Jodorowsky, do Duna... Que uhum. Eles vão queimar o livro depois de transformar em NFT, Sim, né? Sim,
3: claro. Então, pelo, pelo menos, é.
2: eles não vão queimar todo, todo o registro de Castlevania
1: do, no mundo. Vocês viram e... esse negócio do Rodorowski? Eles vão queimar só porque tiraram sarro
2: deles, que eles acharam não. que eles eram donos da não,
1: propriedade não. do... Ele, ele,
2: eles queimaram, acho que foi um Picasso original que eles queimaram, é. Antes, depois de transformar em NFT, uma coisa assim. Teve algum quadro, não, não lembro se foi um Picasso, mas é algum quadro de um pintor desse super famoso... Porque que é eles... pela arte. É, pela é, arte, é porque viu? você vai perder o objeto, mas a essência daquilo vai se manter uhum. viva é na eterna, blockchain. É eterna, é entendeu?
0: Inclusive na pesquisa do Google, né? Porque vocês já também pode ver. E, é. Inclusive o, o Duno, esse, o livro do Duno do Rodarowski que é... que em, em, ano passado mesmo foi disponibilizado em sua... integralmente, né? No, uhum. no, na internet aí pra todo mundo ver. E é, e é maravilhoso, né? não sei... Pra, Pessoal que não tenha visto, né? Esse grupo de, de Crypto Bros aí, né? Eles compraram um o, o livro de, de, de conceito, né? A bíblia do, do filme da adaptação de Duna que o Rodorowski ia fazer, que ia ter Pink Floyd, Geiger, é, ia ter... Mébios. É, Mébius e, e é uma galera aí, né? É um, uma loucura. Tem um documentário muito bom, inclusive, sobre esse suposto filme que nunca existiu, né? E é um livraço, assim, cheio de arte, né? Com, com o storyboard do filme e tal. E tem algumas cópias desse, desse livro. São poucas, né? Porque o, o Rodorowski ele fez algumas cópias pra mandar pros parceiros, mostrar a ideia dele, vender o conceito do filme e tal. E estão por aí no mundo, né? Algumas sendo vendidas, leiloadas e tal. E esse grupo, ele comprou uma cópia dessa por, tipo, 3 milhões de dólares. Uma coisa assim, um preço absurdo. E aí eles falaram assim, e agora os nossos
2: planos são é, disponibilizar isso online? É, nós vamos é, disponibilizar online... É, até onde a lei nos permitir, Ou até seja, é em lugar nenhum. Ou seja, em lugar né? não. Ou seja, <risos> em lugar nenhum. É e porque... aí nós vamos fazer um filme... Animado. Uma é. série animada e vender para Netflix. Vender e... para <risos> alguns serviços de streaming. né? Exato. Eles achando que eles tinham comprado os
3: direitos da, de
0: Duna. Né? É. É. Agora a Duna é deles.
3: É. Agora é assim. Toda vez que você, você compra uma obra, você é dono dessa obra. Eu, por exemplo, eu posso fazer filme de desenho todas em série. Aqui atrás, ó, porque eu comprei hum, os exato.
2: livros. Dark Souls 2,
3: né? Isso. Eu posso fazer um filme de Mili, lenços do Millie. Isso, mil <risos> exato! Eu tô esperando a Microsoft vir aqui e me dar o meu dinheiro sobre os meus direitos que eu tenho sobre o Xbox, porque eu comprei o Xbox. É verdade. Né? Então agora eu tenho direito sobre o Xbox. Sobre a marca Xbox também. Vou fazer um filme sobre a vez que eu comprei o Xbox. E isso. E nem fui eu que comprei o Xbox. <risos> É, mas é isso. Essas pessoas são muito inteligentes.
0: Muito, muito inteligentes.
3: Então, esses esses
0: foram os NFTs da, da Konami. É, rapidamente, né? A Sega, ela também é, registrou uma marca e Sega NFT. Então, eles estão em breve. Você vai poder comprar o seu próprio NFT dos do pack do pezinho do Sonic, Sonic sem sapato, para você se divertir aí. E a GameStop, né? Ela vai entrar nisso daí também. Né, a, a GameStop. Também conhecido como a loja que, de alguma forma, ainda não faliu. Ninguém sabe como.
3: É, o Regi. O Regi tá segurando a não. GameStop. É, é que ele saiu Ele saiu
0: faz tempo. Ele né? saiu. É, e até ele saiu não, já. já. É. E eles montaram uma equipe de 20 pessoas pra criar um, um marketplace pra uh, NFTs que envolvem itens uh, de, de jogos, né? Então, é... Porque os... Por exemplo, o, o, o da Ubisoft, que a gente falou alguns versos atrás, eles fazem parcerias com lojas, né? Que são esses marketplaces onde você pode comprar o, os NFTs, né? Os, os objetos lá. Então a GameStop está querendo criar uma loja desse tipo que faria parceria com todas as empresas aí de, de NFTs que começarem a lançar objetos para seus jogos e as pessoas poderiam comprar os objetos na loja da, da GameStop. E para finalizar aqui as notícias de NFT, né? Nosso querido aí, saudoso Troy Baker, né?
3: vai se fuder.
0: Esse grande, esse grande ator aí, esse grande é, dublador e, e, e intérprete dos videogames, ele veio aí com um tweet bastante infeliz, né? Que o deixou com o no Twitter. E... Ah,
1: André, agora vai ser hater então.
0: Pois é, porque o é, tweet dele diz o Você pode
3: seguinte... odiar ou você pode criar, André?
0: O tweet, o tweet dele é o seguinte... Estou fazendo uma parceria com a Voiceverse NFT para explorar maneiras onde juntos poderemos trazer novas ferramentas para novos criadores criarem novas coisas e permitir a todos a chance de ser dono e investir na IP que eles criarem. Todos nós temos uma história para contar. Você pode odiar ou você pode criar. O que vai ser?
3: E assim, por, por, o, que, que, é, o que, que é um NFT disso daí, sabe? Tipo, Você vai comprar pedaços de fala
0: do Troy Baker? Não, não. Então, o, que, o que, é que essa empresa faz? É uma empresa que ela faz texto para voz, né? Trans, é, texto, leitura de é, textos, texto, text speech é. text-to-speech, exato. É só que com é, machine learning, né, e usando vozes de, de pessoas ou personagens que são conhecidos. Tem, por exemplo, lugares na internet onde você pode usar de graça vozes, por exemplo. Eles pegaram o Portal e o Portal 2, por exemplo. Passaram todos os o, o, os diálogos da Glados e do Whitley, por exemplo. E aí, informou a máquina o suficiente para o computador conseguir gerar qualquer frase que você escreveu lá com a voz da ou com a voz do Hitler.
3: Sim, tem, 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 tem uns negocinhos assim, é, é. do Chaves, do seu Madruga, você já deve ter visto. Isso. Tipo, normalmente é, é
0: com é, personagens ou atores, né, que você tem um, um banco de dados muito extenso de vozes deles, né, e você vai é, dando aquilo pra, pra, pro computador, o computador vai aprendendo a voz. E aí o computador consegue criar, né, novos novos diálogos, diálogos novas, novas frases, novas novas construções a partir daquilo. É uma parada é meio assustadora, é óbvio que ele ah, não tá sim. lá ainda. É, é como o pessoal é o Vocaloid, né, tipo. É, é que o Vocaloid canta, né? É muito mais simples do que você criar uma construção vocal, pelo menos até onde eu sei. Eu acho que o Vocaloid não consegue falar. Ah,
2: até hoje em dia o Vocaloid deve conseguir falar. Ele assim, fala, né? ele fala, mas se é você que programa na hora a voz assim,
0: ah, tem Vocaloids que falam, tão, tão falando. É, então falando. É, então, então é tipo vocaloide. E o e a ideia é que essa empresa ela está fazendo essa parceria, né? Com vai fazer ou está tá no processo de fazer parceria com dubladores para é, vender as vozes desses dubladores. Só que de novo é aquele negócio. Não tem nada a ver com NFT isso. Esse conceito legal, beleza? É, a ideia é que eu sou um desenvolvedor indie não tenho dinheiro, eu quero usar a voz do Troy Baker. Em vez de contratar o Troy Baker, que seria muito mais caro, eu vou lá e compro a voz, a chave, a fonte de voz do Troy Baker e uso ela no meu jogo. Tipo, não vai ficar igual, né? Mas vai ficar bom bastante, né? Vai ficar melhor do que se eu... Tem jogos, né, de, de baixo orçamento que literalmente usam text-to-speech, né? Que usam a voz robô lá e até alguns que... que por exemplo, aquele Horace, né? Ele usa, a desculpa, de que o personagem ele é um robô pra usar o text-to-speech e não ficar estranho, né? Ou, ou ficar justificado pela narrativa. Mas, André, comprar
1: o NFT da voz do Troy Baker não me dá o direito de usar a voz do Troy Baker.
0: Teoricamente, daria, né? Com a venda desse específico. É, exato. Porque tem a, tem a parceria do Troy Baker, ele tá vendendo a voz dele nessa parada. Aí ninguém nunca mais vai poder usar a voz dele. Então, é esse Baker. que é o lance. Tipo, pra você vender o NFT não, não deveria significar que você é o dono da voz do Troy Baker? Ou, ou, na verdade, não, né? Porque hoje em dia tem, tipo, o lance da Ubisoft lá que, ok, eu sou o dono da voz do Troy Baker número 001, né? É, e tipo você isso. é o dono da voz do Troy Baker
2: 002. E aí, foda-se, por que, que isso tem que ser NFT? Não faz nenhum sentido, né? Fora que essa empresa aí, né, com que eles fazem a parceria, usa Sim. ferramentas de uma outra empresa. Isso. Que no contrato de uso desse serviço tá escrito explicitamente que não pode ser usado para fins comerciais. É, inclusive, eu acho que não é nenhuma empresa, acho que é uma pessoa que é um
0: desenvolvedor é um que fez, acho que é 15AI, que uhum. é justamente onde tem essas vozes que eu falei do e da Glaze tem umas vozes de uhum. é, My Little Pony, tem umas vozes de, de outras propriedades que tem de Steven Universe e outros desenhos, assim, pra você é, fazer os
1: áudios lá. Então, ó, já tá aí que não pode usar pra fim comercial, então você não pode usar ele num jogo.
0: É. Mas... Não, não. Pera aí, as vozes que estão nesse, nesse serviço do, do 15AI que eu tô falando. Mas não pode usar
3: o, tá o serviço, entendeu?
0: Não, não. Calma, gente. Estão confundindo. O, o que o Tengu tá falando é... Tem o, o Voiceverse, que é o que o, o, o Troy Baker tava fazendo a parceria e dando a permissão para usarem a voz dele caso comprassem, caso utilizassem o serviço, né? Só que o que descobriram é que esse Voiceverse NFT tava vendendo no serviço deles vozes que eles tinham criado desse outro projeto dessa Entendi. outra pessoa, uhum. que é o 15AI, que que tava que é onde tem a voz do, do Hitler e da Glades e tal. E esse não é Entendi. um projeto comercial.
1: Entendi. Entendi.
3: Eu só queria dizer que eu só apoio isso daí, como se o pessoal do chat falou, eu só apoio se quando fizerem o NFT do Troy Baker, queimarem ele depois.
2: <risos> o Troy Baker. O isso, é o Troy Baker. Grande, Requeima é. o Troy
1: Baker do original... Mas sabe uma parada bizarra? Uhum. O futuro que o Troy Baker quer vender é um futuro onde dublador não tem emprego mais?
3: É, 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 é. exato.
1: Eu vi exato. pessoas falando sobre isso,
0: mas eu, eu não, não vejo essa, esse, esse problema. Porque, tipo, eu vejo como um, uma... É, esses filtros de Instagram ou coisas do tipo. Tipo, ah, tem uns filtros que são muito impressionantes. Eles fazem a pessoa ficar velha, ficar cabelo grande, né? Cara bizarra, sei lá. Tipo, é, é, é legal e é impressionante quando você tá tentando fazer um efeito especial ali que você não tem é, recursos, né? Mas isso não vai substituir completamente o trabalho do artista de CG, por exemplo. Até porque, pelo menos hoje em dia, não é tão bom quanto. E o lance dessas vozes geradas por computador é que é impressionante pra caralho. Mas não tá no nível do, da performance original. Por enquanto, talvez um dia chegue lá. Mas, mas ele tá apoiando agora por causa disso? Você acha que ele se preocupa? Ele é disse que sim. Ele disse que sim. Ele disse que ele tá apoiando porque ele quer apoiar criadores que não têm acesso a esse tipo de, de, de recurso pra contratar um, um dublador de, de verdade. E o, e o NFT é mais barato? Então, aí, o, o lance do NFT é que, tipo, até pro, pro conceito do voice verse em si, eu não, eu não entendo muito bem o que que... O que que agrega, né? O que que agrega o NFT, tipo, eu acho que eles só tão surfando no hype do NFT pra pra ter publicidade, e eu não, não entendo o que tá acontecendo. Mas o lance da, 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 dessa, desse tipo de voz substituir o ator de verdade, talvez um dia, e nem tanto tempo assim, talvez realmente chegue lá, que chega um, um ponto que substitua o bem suficiente pra que atores comecem a perder trabalhos, porque a voz robótica tá boa bastante. É, se chegar lá, não adianta, tipo, iria ter chegado de qualquer forma, não faz sentido você ficar lutando contra essa tecnologia. Essa tecnologia, ela tá vindo, quer você apoia, quer, quer não. Então, eu acho que é tipo Metallica vs Napster. Em vez de ficar brigando ali, tirando água do, do barco com a caneca, é muito melhor você entender essa tecnologia e tentar já fazer parcerias pra já começar a fazer parte dessa tecnologia, em vez de, de brigar com ela. O que eu acho que, que,
1: que faz sentido nesse caso. É, nesse caso eu acho que faz bem menos sentido que o Napster. Por quê? É porque isso daí de você transformar a voz das pessoas, tipo, ó, ah, eu prefiro estar tá aqui dentro e vendendo minha voz do que ir contra essa tecnologia que vai tirar o emprego das pessoas. Não entendi. Eu tô falando da tecnologia, dessa, do, dessa tecnologia ideal de poder criar a voz das certo. pessoas e você, em vez de contratar uma pessoa, você vai comprar sim, sim, a voz sim. e, Compo, com, e usar rodar. ela como se fosse um dublador. Aí você tá falando, ah, eu prefiro tá junto com a parada, tá participando desse futuro sim. do que lutando contra ele? Sim. É, eu prefiro ir lutar contra ele. Eu prefiro ir lutar contra que se produza e se permita produzir uma tecnologia desse tipo. Mas o fato é que essa tecnologia vai vir, que é você
0: lute contra ela ou não. Mas é que tem nem que a tentar, automação ué. em fábrica, é que nem... Mas não adianta, não adianta. Não adianta é. você lutar contra a tecnologia. Então, é, mas aí você escolhe um lado, é. Não, sim, e eu tô falando que não, não adianta, né? <risos> tipo, é, 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 o, é o lance do, do cara falando, não, CD tem que ser MP3 é, é, é pirataria, esse pessoal que tá ouvindo música no computador, é, tá acabando com a indústria e tudo mais, não, a indústria, ah, então, ela, beleza ela tem que descontornar é, de
1: NFT produzir, mintar as coisas, gasta energia pra caralho tá destruindo é, as naturezas, tudo, tá usando é, todas as peças de, de produção de coisas tecnológicas do mundo mas ninguém vai parar NFT, então foda-se eu vou comprar e vou vender NFT aqui mesmo e foda-se vou fazer a, um esse é o pior argumento que já fez na sua vida se você
0: já ouviu <risos> o, o vértice do jogabilidade, o lance do NFT é que ele não acrescenta nada
1: não, mas até aí, é uma tecnologia que não vai embora. Não
0: tem como lutar contra ela. Ela tá aí, André. Ué, ela não, vai mas viver pra se sempre. Pá, se pá, vai. Não, tem, não, é, não quer dizer que se a gente se a gente ir contra ela, ela vai sumir. O fato é que a gente critica essa tecnologia porque ela, ela não acrescenta em nada pra ninguém. E essa também é mais nociva do que acrescenta. Não necessariamente. Ela vai abrir um mundo de possibilidades pra pessoas que não conseguem pagar por dubladores, por
1: exemplo. Mas aí, uma parada é... Você poderia, por exemplo, tá contratando um dublador mais barato em vez de comprar uma pedra Ma é. Mas o dublador mais barato
3: vai te dar a mesma qualidade? Eu, a, eu acho que vocês estão... O André tá, tá achando muito que é o seguinte. Não, não, não é porque inventaram o Toy Story que as pessoas pararam de usar atores. Você entendeu? A, acho que o dublador é um ator, mesmo que se você faça uma tecnologia... Eu de acho, babá, é. Não vai tirar o emprego dos dubladores, entendeu? Sim, eu acho isso, é. Eu acho que você, você pode ter no futuro robôs ou coisas que, que possam emular falas de maneira mais natural possível e tudo mais, pra que você faça coisas com um orçamento baixo, mas os atores ainda são os atores, você não substitui os atores de um filme só porque hoje em dia você pode
1: fazer CG com tudo, alguns até deveriam ser substituídos. Até, o... até porque pra, pro CG você contrata um ator pra dublar Sim, o personagem. Mas, mas o lance é, tipo vamos dizer que num
0: futuro não muito próximo... A gente consiga gerar uma voz robótica que seja fiel o suficiente para ninguém conseguir perceber a diferença. É uma coisa que tá vindo aí, sabe? Tipo, não tem o que fazer. E é aquela coisa assim, não tá diretamente... É aquela coisa, tipo, a gente tá é, buscando novos caminhos aqui para gerar uma coisa com mais facilidade do que ela era feita antes. Tipo, isso é a tecnologia. Tipo, a comparação com o NFT é muito infeliz porque, tipo... O NFT, no caminho dele, ele tá causando mal pra, pra todo mundo. Tipo, a, essa tecnologia, ela pode, por conta da facilidade da, e da qualidade dela, tirar empregos de pessoas, mas ela não tem uma base nociva na sua, na sua intenção, na sua criação. Ela é uma tecnologia freita, feita pra facilitar um processo, né, que existe. É que nem automação, né, tipo... É,
1: que tem seus riscos, que tem, tem gente claro. que luta contra e tudo
0: mais mas não tem o que fazer, não tem como voltar atrás na automação, porque os benefícios são muito
3: maiores que os malefícios. Na verdade, o negócio é que tem toda uma discussão do que até onde a automação vai tirar o emprego do ser humano, porque se você tira o emprego de todo mundo e automatiza tudo, quem compra as coisas Sim. a partir de agora?
1: Essa parada toda da automatização... Ela é discutida e tem limites. Não pode ser pra tudo, pra sempre também, sabe? Mas,
0: mas só do que
1: não... Mas é o que eu tô falando. Se tem que regulamentar isso, entendeu? Sim.
0: Não E aí que eu acho que cabe aos, aos atores entrarem nisso o quanto antes
2: pra fazer parte dessa conversa. É que não tem é o um lance do, do Troy Baker ser meio anti-sindicato?
3: Anti não, o Troy Baker é um cuzão. Você lembra do negócio do... Do, o negócio dos jogos são longos demais, é o Troy Baker já ah, é, veio não, com sim, cinco facas na mão tacando é, em cima Não, e é, ele,
2: é, ele é anti... Ele é procurante, né? Essas ah, é, é, eu, eu ah. lembro de ter visto uma coisa desses... Então assim, do ponto de vista dele, até, se ele é um cara procurante e anti-sindicato, faz sentido, na visão dele, parece ser uma coisa tipo, automatizar mesmo e aí bora, foda-se. Sim. Tem benefícios e malefícios, eu acho que é uma discussão realmente que é... Que é, que é eu acho bem interessante. Que é, longa, é interessante, é longa, é. mas acho que todo mundo concorda que realmente, ainda que eu concordo com o André de que o negócio não dá para... Tem, tem tipos de automatização que não tem como parar, ela vai naturalmente, ela vai caminhar, mas que o NFT não, não se encaixa nesse, nesse coisa. É, não, definitivamente o, o, não. O, o NFT não vai naturalmente crescer porque ele é muito artificial. É porque o NFT é literalmente uma trambicagem, ele é literalmente é, especulação, é um
3: ele é só, é. Ele é só uma, uma grande bolha que em algum momento vai explodir. Ou sim. não, não sei,
1: vai com o seu. Eu, só, um tô, eu só usei o NFT como exemplo aquela hora? Sim, sim. Por causa sim, desse sim. derrotismo, entendeu? Tipo, sim, ah, Sim, não, é, sim. Alguém sim. falou que isso é o futuro. Então, se esse é o futuro, pra que eu vou ir contra não, isso? Não, total, entendeu? total. Porque isso vai estar tá aí, já que sim, vai sair, tá por que, que eu não faço parte disso? Não, o meu certeza, argumento era esse, esse derrotismo de uhum. falar que o futuro é esse e ponto sim. final. Então enquanto não deveria ser aceito dessa forma. Mas não entendeu? é derrota, porque a, a automatização das vozes
2: estarem aí é uma coisa muito positiva também. Não, mas acho que assim, acho que o talvez o sushi, né? Não sei. Você me disse, eu tô, se eu tô certo ou errado? Mas é uma coisa mais de tipo aceitar tudo a face value. tipo aceitar Isso. só como vem, sem questionar, sem né ajustar e criticar, do que simplesmente ser uma coisa binária, assim ou não. É, é, é o que me parece. Sim. O que
3: eu acho é que se você você tá vendo essa tsunami que está vindo, o Andrés, ele tá muito sim. É, não tem que pegar e surfar na tsunami. Pega uma onda ali, já pega na tsunami que você vai se dar mal. E o sushi tá falando, tem que dar tiro na tsunami, <risos> né? Pô, tem que e aí, o chama o, o pessoal
0: tsunami... do aquele o dia depois de amanhã para resolver isso. É, é,
3: então, isso também não vai dar certo, né? Porque a tsunami é muito mais forte, ela vai vir de qualquer maneira. E eu acho que as pessoas têm que perceber, está vindo a tsunami. Vamos fazer o máximo possível.
0: Mas vocês estão agindo como a... se
1: isso fosse algo natural, uma força da natureza que é em, tipo impossível de separada. Mas um eu acho, mas eu acho que, mas é, eu é, acho tipo, que é veja, de veja.
3: Separada. a tecnologia de voz de deep fake. Exato. Não tem como separar isso não. Essa tecnologia ela está avançando e ela está aí já. Ela já está sendo usada. E não é. Não tem como separado porque a gente gosta e porque a gente quer. Não é porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo e alguém vai continuar fazendo essa tecnologia avançar, sabe? A tecnologia já tá aí. Tem... Eu, 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 eu não posso falar é, isso. Mas, na casa mas de aí vocês estão falando de outra pessoas. coisa
1: também. A tecnologia existir, tipo deepfake dessa forma assim, alguém tem uma pessoa fazendo, é uma coisa. Virar um padrão da indústria é outra coisa. Mas já tem filmes usando, já Entendeu? tem pessoas implementando isso em. Por exemplo, a substituição
0: de rosto em, em pequenos momentos assim. Que é muito mais em conta do que você fazer a, a, o CG completo lá e tal. E, tipo, não tá no nível de que você pode simplesmente criar um ator ainda do zero... Ou fazer um personagem simplesmente assim... Mas é uma coisa que já tá sendo implementada pela indústria... Porque tem suas vantagens, né? E tem motivos pra ser usado. E, e o lance é... Tentar tornar essa tecnologia da forma... O uso dela do for, da forma mais ética e correta possível envolvendo, por exemplo, se eu vou fazer um deep fake do sushi, eu vou envolver o sushi no processo, mesmo que eu não, eu não traga o sushi para o estúdio, porque vai ser mais caro e tudo mais. Eu vou pagar o sushi pelos royalties, tudo mais. E aí para isso tem que ter as pessoas da indústria, elas têm que estar envolvidas nesse processo, porque senão fica um pessoal criando essa parada aqui, aí a pessoa, a, a pessoa da indústria vai, não, isso daí, isso daí é errado, isso aí é crime, é crime. Quando você proíbe um negócio, aí que ele vai surgir e, e ser usado da forma mais absurda mesmo. Por exemplo, o MP3, né, pirataria de MP3 parou? Não, ainda tem pra caralho, pirataria e tudo mais, mas a indústria, ela teve que aprender e conseguiu lucrar em cima disso, não tem como você comparar, por exemplo, vendas de álbum hoje em dia, né, já não são nem perto do que elas eram ano, é, na década de 90, né, na década de, de 2000 até, mas a indústria, ela, ela, ela teve que crescer pra contornar isso, né, contornar esse problema, não eliminar, então é óbvio que Ainda vai ter pessoas usando deepfake, usando vozes geradas por computador para fins nefastos e de forma ilegal. Mas eu, eu consigo ver um futuro onde um, um Troy Baker da vida, ele tem a fonte da voz dele sendo vendida num site desse tipo para pessoas que querem usar o, o, o trabalho dele pagando menos. E aí ele acaba ganhando bastante porque é muita gente comprando, né? Pessoas que não teriam como contratar ele full-time real. E ao mesmo tempo ele vai nos jogos que, que tem demanda captura de movimento, por exemplo. Ou que precisa de uma interpretação mais foda, assim, né? Que mais sutil, com mais detalhe, que aí ele
1: vai conseguir fazer algo que a fonte de voz ainda não, não consegue fazer. É, eu ainda acho muito merda é, é, é essa situação, sabe? Mesmo que seja, como que eu posso dizer, o grupo de um, uma, um órgão de dubladores, aí, a guilda de dubladores, ou que seja esteja apoiando por trás disso e você pode colocar suas vozes, eu acho muito nocivo a longo prazo, por causa do cenário de dublagem mesmo, porque se eu tô fazendo um jogo pequeno, por exemplo, e eu tenho pouco dinheiro, em vez de eu investir o dinheiro que eu tenho em alguém que também tá começando assim, que nem eu tô começando a fazer um jogo, em comprar a voz do Troy Baker, vai todo mundo comprar a voz do Troy Baker, é, entendeu? Um é mais também, nocivo. Com... É, por, é por isso, é nesse sentido que eu tô falando, que eu tô falando Mas, só mas até aí,
0: o dublador pequeno, ele também pode fazer a fonte da voz dele. E, e ser é. mais barato é, que a fonte da voz. É, mas aí vai entrar na parada da uberização do não, trabalho, que a pessoa não vai valer mais eu porra concordo nenhuma, vai ganhar completamente. pelo que faz, concordo entendeu? Concordo completamente. Como já é hoje, inclusive na dublagem. Tipo, tem o, muitos dubladores que são contratados em sites como Fiverr e eles ganham, tipo, 5 dólares por uma narração. É. Tipo,
3: infelizmente, isso já tá aí, né?
1: É, é. é e, e, e eu só consigo ver isso piorar com isso, sabe?
3: Então, o que você tá falando pra gente é que a gente precisa de mais Estado... Eu não, acho que a gente menos, mais pra, mais menos Estado. Imposto é, é roubo. É, não, não pisa em mim. É. É. Ai, 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 Estado, ai. Favor, ai, ai. Estado, para.
0: É, mas o fato é que esse lance do, do Troy Baker, que eu estou muito feliz que rendeu uma excelente é, discussão aqui nesse podcast, <risos> eu recomendo para quem não está completamente de saco cheio do Troy Baker, né? Que, tipo o Rafa, que já acha ele um, um, um completo babaca. Eu recomendo assistir a participação que ele gravou no Play Watch Listing, que é o podcast que ele tem com a Alana Pierce, o Austin Winter e o Mike Beetle, que ele fala lá sobre esse caso todo, né? Ele fala sobre o que levou ele a fazer essa parceria com a empresa e tudo mais. Dinheiro? É, Não, total. Ele, ele, ele fala que tem... a ideia era, era... Ganhar dinheiro. Tinha razões financeiras, obviamente. Mas o que eu acho legal dessa participação dele no Playout List é que é muito legal você ver um cara que é, ele tá sendo cancelado pela internet, com razão, né? Obviamente, né? Pelo amor de Deus. E ele ali num no, no, no ambiente onde os amigos dele estão falando olha, fez merda, você disse uma parada muito escrota aqui. Mas num, num ambiente, que é o Twitter, que nos leva a escrever coisas de forma escrota no geral, né? Você quer dizer o que você que quis dizer de verdade com isso daqui? E aí ele vai tentando se explicar ali e tudo mais. E é, é uma discussão saudável, né? Que é algo raro da gente ver hoje em dia. Na, na... E ele vai
1: seguir com a parada?
0: Não, ele tá, ele tá repensando. Ele, ele, tipo, ele acha que se tiver realmente apegado do NFT, ele vai desfazer o, o, a parceria e tudo mais. E ele fala, né? O que você quiser acreditar disso ou não também vai de cada um. Mas ele fala que ele não entende realmente a parte do NFT eu acho muito engraçado, porque eu sinto que é, é muito isso pra muitas dessas pessoas que aparecem aí, tipo, ah, o, o, o Mike Shinoda vai fazer um NFT. Será que o Mike Shinoda entende o que, que é NFT? Sabe, Não, tipo, é. me parece muito que é alguém com uma ideia muito mágica, tipo, olha que legal esse projeto aqui, e vai usar NFT, que é a coisa do momento e tudo mais, é,
1: vamos eu, fazer a parceria eu, e tal. Eu acho que muitos desses artistas famosos aí que entram nessa na parada do NFT, tipo, sei lá, o... o... Um que mais me decepcionou que o entrou Lynch. nisso... O Serge Tarquin. Tá foi, foi o Lynch, foi o David Lynch. É. O, o Serge também é foda, né? Sim. Não, o, é. o cara lá do Rage Against Machine Sim. também tá entrando nessa porra.
3: É, cadê o ódio contra a máquina, filha da puta?
1: Mas a... A parada é que a, a maioria das pessoas, eu acho que elas não fazem ideia do que elas estão fazendo. É. Tipo, chega alguém, chega, sei lá, o produtor da pessoa, um amigo, um familiar, chega alguém e fala, olha, essa é a parada do momento, tem um monte de gente fazendo dinheiro e, pô, vamos fazer um lá dinheiro também, sabe? Não, sem fazer muita coisa. Uhum. É, porque a pessoa,
3: aí, a pessoa, a pessoa, a pessoa não ah, sabe beleza. de nada, ela, ela não tá nessa bolha, Twitter, ela não sabe, ela tá vendo a vida dela por aí, ai ah, meu Deus, tomei vacina, que bom, ou não. É, Deus, e, a,
1: e a pessoa fala, não, pô, beleza, vamos não, não, é, lá, ué?
3: Fala, essa tecnologia aqui é o futuro, Sérgio Tarkian. Essa tecnologia aqui, ó, o nome da NFT, você vai ser dono das suas coisas. é Na verdade, de uma nota fiscal, mas você vai ser dono. E olha que legal, o futuro vem e a gente ainda vai te dar milhões pela tecnologia do futuro. Você vai ser um dos primeiros, você vai ser um pioneiro nessa tecnologia. Você vai lá no seu Twitter, caralho, gente, tô fazendo NFT achando que você tá abalando. Nossa... Todo mundo vai falar, ah, NFT, que chique, amigo. Mas não, né? Você é só mais um otário que saiu de casa.
0: É, tem que ver, que nem falaram ali, é, isso não tira a culpa, nem deixa menos pior, eu concordo. Então, é, cabe Sim. a pessoa, depois que ela tem a, a, ah. a informação, né? O Como que ela, ela vai, vai agir fazer. com Exato. isso? Exato, é. é e, e eu tô curioso pra ver os próximos passos aí de Troyek, que, que eu acho que é um cara que ele é bem babaca em muitos casos, mas é. Eu gosto muito de acompanhar esse podcast porque. É um podcast de pessoas que elas raramente concordam umas com as outras e dão umas, umas discussões interessantes. Mas é isso. De NFT agora, Rafa tem uma outra Oi. notícia aí que ela não tá necessariamente conectada a NFT diretamente, mas eu acho, eu sinto, eu sinto que tem um, um cheirinho de NFT no fundo dela, assim,
3: percorrendo ali, um retrogosto de NFT. Olha só, vamos especular, né? Tal tá? qual é o NFT, vamos especular uhum. aqui. Qual é a notícia? A Take-Two, que é a empresa mãe aí que tá acima da Rockstar, né? Ela comprou, adquiriu recentemente, a Zynga, que é uma empresa mobile de jogos muito famosos como Farmville, Harry Potter, Puzzle, Puzzle Spells, Merge Dragons, que é um jogo que eu até fiquei com raiva uma vez, porque o comercial... É. me enchia a paciência do que eu ficava jogando, sei lá, Candy Crush, eu comercial aparecia toda hora. Uhum. E aí do nada você juntava dois dragões de gelo e fazia um, um cachorro
2: platinado, eu ficava. posta é essa! É porque te lembrava de Magic Dragons e puta que pariu é, até aqui essa merda!
3: Não, é porque eu, eu gosto de Madden Dragons, é o J-Clash brasileiro, é o J-Clash americano, pelo amor de Deus!
1: E outros jogos aí. O mais louco dessa notícia é quando eu li, que tipo, a notícia é. Take-Two faz a maior transação da história do mercado de jogos, né? Tipo, é a, a compra mais cara já feita é, até hoje na indústria, né? Foram 12,7 bilhões de dólares, sushi. Aí, aí é muito louco, quando eu li o nome Zinga. <risos> sabe o que me veio em mente? Zenga. O... Bazinga. Não. Bazinga, Zica, não, o Zika. É aquela empresa que fez aquele videogame falido, que era um quadradinho. O Peter Moline lá, o Curiosity? Não, não. O console era um quadradinho. Ah, a Uia. A Zebo. Eu vi, o Lizinga. Eu pensei em Uia, na hora eu, Por que que comprar a Uia? Foi... Aí eu, ah, não, a Zynga, porra. Será que
0: você não pensou em Zibo? que é tipo um console... Não, não, não. Porra, não. Zibo,
1: Zibo. eu saberia que era o Zibo, Mas okay. eu pensei no Uia, no console, uhum. na empresa Uia.
0: Não, mas assim, me surpreendeu o fato de que a Zinga hoje em dia, ainda tá valendo isso tudo, né? Porque é. a, a gente... Tudo bem que é outra bolha, né? E a gente sempre fala aqui que... Tem todo um universo aí de jogos que a gente é, não, não tá
1: por dentro, porque não, acaba, a gente acaba não cobrindo, né? Mas até jogo mobile, às vezes, tem uns que pingam na nossa sim, bolha. Sim, é. E o deles, eu olhei assim, ó, não faço ideia. Ah, mas jogos. tipo
3: FarmView. É, então, mas não, eu não mas sabia é que... Mas
1: que... é de 20 anos é, atrás. É, eu não sabia que FarmView
3: ainda era uma coisa, sabe? Mas ele deve existir no mobile hoje, né? Não, agora, agora eu tô
0: sabendo, né? Mas <risos> até então... Tipo, Farmville, qualquer outra Tem o jogo do Harry Potter. Aquele World of é. Friends é muito popular lá fora também, nos Estados Unidos.
3: O Merge Dragons, acho que é um é, jogo grande também. Tem esse CS... CSR Racing, que eu não sei o que é.
0: Rafa, olha só, eu separei aqui uma curiosidade. Top 6 maiores aquisições dos videogames de todo os tempo. Eu coloquei top 6 porque é o quinto lugar de duas empresas aí que eu nunca ouvi falar na minha vida. Empresas chinesas que... A gente não tá muito
3: antenado.
4: É,
0: mas olha só, o sexto lugar foi Microsoft comprando a Mojang em 2014 por 2,7 bilhões. Em quinto lugar, ByteDance comprando Moonton por 4 bilhões em 2021, sei lá que porra é. Em quarto lugar, Activision Blizzard comprando a King em 2015 por 6,4 bilhões. Ah, esses valores estão ajustados para a inflação. Em terceiro lugar, Microsoft comprando a ZeniMax Bethesda em 2020 por 8,1 bilhões. Em segundo lugar, Tencent comprando a Supercell, em 2016, por 9,2 bilhões. E aí, em primeiro lugar, Take-Two comprando a Zinga por 12,7 bilhões. É outro mundo, né? Porque é. pensar que a Zinga é maior do que a Bethesda é muito A doido. Bethesda inteira. É.
1: É doido de pensar é. isso. E Não só a Bethesda, né? Foi a. Zenimax. A Zenimax mídia é, toda. Sim, total. É muito louco. É. É muito louco.
3: Mas aí, a nossa especulação é: por quê? Qual foi o interesse da Take-Two em comprar a Zinga, né? A, a Take-Two, ela vai querer investir. É, agora... Tipo, lá já deve ter coisas do mercado mobile, né? Tipo... Tá falando aqui, ó. Que o CEO da Take-Two vai ser o novo executivo. Vai incorporar a divisão T2 Mobile Games. Então eles vão entrar nessa divisão da, da Take-Two de mobiles. Pra trabalhar nos mobiles. Vai ter... O GTA V Mobile. Não duvida. Mas aí, por que, André, você especula que isso tem a ver com a NFT? NFT? É, então, porque assim... Primeiro que
0: o que eles estão dizendo é que é parte do processo aí da, da Take-Two de ter mais presença no mercado mobile, que é algo que eles realmente não têm hoje em dia, né? Então, até uma coisa que o Charles Zelnick, que é o CEO, ele fala falou durante a aquisição aí, é que o plano deles é, até 2023, que o mobile seja mais de 50% da renda da empresa. Então, Por tipo... olho! É muita coisa, né? já GTA mobile. É Só que uma coisa que eu imagino também que tá acontecendo é que o, a Take-Two e a Zinga elas, quando começou a rolar lá, todas as empresas falando de NFT e de, de blockchain e tudo mais os dois apareceram em matérias dando entrevistas, falando a opinião deles sobre isso, interesse e tudo mais e a Zinga ela tava muito tipo nós sabemos desse negócio aí, hein nós estamos prontos para pro que daí vier, envolvendo NFT, hein pode, pode chegar aí que tá em casa então me parece ser óbvio que eu acho que a, a prioridade até porque eles não falaram nada de NFT na, na compra é o, o mobile, né, e, e expandir mais pra essa área, mas eu consigo ver aí uma, um interessezinho também em ir pro, pro NFT quando, quando for viável, quando for interessante.
1: Sempre que acontecem essas compras, a gente fala, nossa, né, pagou tanto, sei lá, pela Supercell, pagou tanto uhum. pela Zinga. aí a gente sabe que o mercado de, de mobile dá muito dinheiro, mas o chat sempre lembra a gente, não, é porque, né, o mercado, porra, celular, gente, celular é muito mais dinheiro que console. É. Mas a empresa que comprou a Zynga é uma empresa de console de jogo tradicional Exato. ainda, sabe? Então, tipo, de alguma forma, jogos tradicionais, entre aspas, aí dão dinheiro suficiente pra você comprar uma das maiores empresas mobiles ainda, de alguma forma, sabe?
3: Dito isso, também é a Take-Two, né?
0: Não, é, sim. é uma das
1: grandes três, né? Não, Não, aí, sim, né? Sim, é, então... sim, eu sei,
0: mas, é... mas né? É outra empresa que, junto com a Epic e com a Valve, tem cheat de dinheiro infinito, né? Que o GTA, é. ele tá, desde 2013, entre os jogos mais vendidos toda semana, naquela porra. Como é que tem gente no mundo que ainda não tem GTA, né? Tipo, quem tá comprando GTA hoje? Tipo, não é possível que você não comprou ainda.
3: Eu não tenho GTA V. Nenhuma, ah, então,
0: é você que vai... O um dia, um dia que, você, que você resolver comprar, você vai fazer parte dessa
1: estatística.
3: Exato. Eu vou virar só mais uma estatística.
1: Mas, mas é que nem ainda falaram... É a Take-Two, mas é a Take-Two comprando a Zinga também, né? Ah, sim. Então é duas gigantes, de certa forma, sim, ainda. Sim, é. é... Vamos ver o que vem por aí. Provavelmente o, o fim do mundo. Exato. É, pra,
0: mais um passo para é. para super corporações de cyberpunk aí chegando, Exatamente. Né? É, eventualmente a Disney compra a, a Take-Two e aí acabou o mundo. É,
1: compra só a gente primeiro, para a gente aproveitar. Por favor.
3: Nossa, por favor, eu queria aproveitar um pouquinho antes de tudo acabar.
0: Vamos continuar mais um pouquinho no fundo do esgoto... Tengo. A gente vai falar
2: sobre a minha vida? <risos> Puta que pariu, né? Não tem um dia sem desgraça. Ah, não. Nem lembro que a gente já falado dessa porra aí. Que é, então. ódio. Pois é. Aconteceu que foi na semana passada, eu acho, lá, na a, gente, a notícia aqui que a gente viu que já foi um desdobramento dessa situação foi no dia 7 de janeiro. Que um rapaz, né, surgiu, surgiu no Twitter... É trigger warning, ok, gente? É, vocês é, sabem
3: é, a notícia que é, Isso, Isso, mas... aviso de, de
2: gatilho que a gente vai falar de violência sexual. Então, surgiu no Twitter, eh, durante a, a, a primeira semana de janeiro, um clipe, né, de um stream, do, de uma live, de um rapaz chamado Robin, que é né, que é Robin FGC, na FGC no caso do Fighting Game Community, né? Um, um streamer que tá jogando Street Fighter 5, eu acho. E ele, ah, então, nesse pedaço do stream, ele conta uma história sobre como a namorada dele não ser se namorada, enfim, né, traiu ele, né, ficou sabendo que ela traiu ele, que ela traiu ele e que ele depois, é, depois de um tempo pegou ela e levou ela para ser violentada por, sei lá, quantas outras outras pessoas. E aí conta a história de uma maneira muito jovial, muito leve, né, Dando risada e tal, como se fosse só realmente, ah, fui fui até a padaria comprar chiclete.
0: Eu nem vi, eu nem vi esse clipe, eu tipo, eu vi os tweets falando por alto do conteúdo e eu falei, olha Sinceramente, tô, é, tô eu, eu assisti boa, o assim, clipe né? é, bem, é
2: bem desconcertante,
0: assim. Não imagino. A,
2: a, a forma, a leviandade com qual o assunto é abordado e é, e é repassado de Nissan é, Alguém clipou, né? Começou a divulgar, começou a divulgar, né? Começou a criar repercussão aí no Twitter. É, e aí, né, esse Robinho, cujo nome é Robson Pereira, ele tava com uma vaga na Capcom Cup, que é né, um, um torneio aí, é, o maior torneio do Street Fighter V. Feito pela própria Capcom. E aí, as pessoas com razão pedindo para que o Robinho fosse retirado do evento. Né? Porque ele perdesse, a, perdesse a, a vaga dele. Aí demorou, Acho que se demorou coisa de um, dois dias para ter uma resposta. E aí, realmente, a Capcom, nesse dia 7 mesmo, falou que ele estaria. Uh, não só que estaria expulso né, do evento. É, mas como ele estaria banido permanentemente de edições futuras do evento. Felizmente. Essa notícia repercutiu. Como, como a comunidade de jogo de luta ela é muito interligada internacionalmente, né? Isso, foi, isso ganhou reper, repercussão internacional. E aí, então, várias, vários organizadores de eventos internacionais falaram: não, ele também está banido aqui, também está banido, então ele também está banido do, do cenário todo. Né? Em uhum. grandes eventos ele não participa mais de nenhum. Não sei se foi buscada aí uma ação realmente criminal contra ele, se ele foi. se foi denunciado à polícia ou alguma coisa do gênero, mas. Uh, foi confirmado aí, então, que ele tá banido de vários dos eventos da Capcom e de vários outros eventos internacionais. É, tomara que seja, né, buscar essa ação legal, essa ação criminal é, pois, aí. É, porque que deveria estar preso, pois é. Sim, é, é, é uma coisa que realmente dá espaço, né, justifica uma ação criminal aí contra, contra ele. Tem vários aspectos aí perturbadores e importantes pra se discutir nessa, nessa, nessa notícia. E antes de mais nada, primeiro a gente já deu o aviso de, de gatilho. Segundo, a gente está falando aqui, vai falar aqui sobre um pouco de, de, da, da tal da cultura de estupro, uh, de, de todas as atitudes e, obviamente, ninguém é ninguém aqui é, é mulher para falar com, com um verdadeiro lugar de fala sobre como é sofrer com essa cultura. Porque lendo, né, a gente teve várias pessoas, como a própria Mica, ela ela retuitou, ela comentou o assunto, várias outras mulheres do cenário como Letícia, que, é, que é, do, é caster de Valorant, e várias outras, outras mulheres no cenário, não só de games, mas no cenário de cultura nerd, geek, também repercutiu na notícia, e eu li várias dessas threads, e é muito curioso, a gente já conversou sobre isso, né, voltando ao que a gente falou quando a gente estava discutindo sobre a NFT, que é essa incapacidade de algumas pessoas de entender subtexto, entender contexto cultural na qual elas são inseridas, porque muita gente, homens, obviamente, não entendem, falar ah, mas não existe cultura de estupro. Eu, né, respeito minha mãe, né? o né, até tenho, tenho irmã, tenho mãe, tenho avó. Não existe cultura. A gente, a gente como, como comunidade, a gente, pô, a gente rechaçou o cara. Não existe cultura de estupro. Né? Não entendendo que isso não é o que é chamado de cultura de estupro. Cultura de estupro é a conjuntura cultural que permite a um cara como o Robinho achar normal fazer o que fez. E falar sobre o que fez sim, sem pudor. Não, e se, e se
3: gabando, né? Sim, tipo, sim, sim. Como, sim, se, sim, como sim. se isso fosse um troféu, né? Sim, a sim. Ser,
2: a ser mostrado. É a cultura que fala aqui pro homem que é legal, é ok, é normal ele respeitar, tratar uma mulher. Eu culpo os animes, mas vamos lá. <risos> é. Não, é, é muito doido porque a gente... É, é, é uma cultura porque é uma cultura que é uma coisa... No brasileiro, ela é muito enraizada, né? Quem cresceu vendo TV aberta na década de 90 e, e até do começo dos anos 2000, né? Via que a programação da tarde de domingo era a banheira do Gugu. Era as moedas de camiseta molhada, né? Era brincadeiras sexuais com mulheres em horário nobre, nobre, né? Em horário de família, domingo de tarde, de novo, né? Toda oportunidade era uma oportunidade pra você estar tá lá criando, né? Perpetuando essa cultura de você sexualizar e explorar a sexualidade feminina O que é diferente de libertação sexual É outra coisa, né a, a, Todo mundo tem direito de expressar a sexualidade da forma que quiser Que é algo positivo É diferente de você criar na, na, na cabeça do homem essa, essa narrativa de que é ok desrespeitar sexualmente a mulher Uhum
3: ah, se, se ela está se
2: desrespeitando, ah, é. usando
3: esse negócio, eu também posso...
2: Ela um pouco... não se dá ao respeito. Né? É, Exato, é esse né? Esse, tipo esse papinho, né? Porque uhum. enquanto a gente está vendo essas coisas, você fala, <risos> mulher pelada, legal. Mas, né, num nível superficial. Mas, no inconsciente, isso vai martelando a mensagem de que a mulher é só um pedaço de carne a ser explorada sexualmente. Se na mídia ela pode, eu também posso na minha vida particular. O que obviamente não pode Mas foi perpetuada essa mensagem né? Isso, isso é um fenômeno mundial Mas aqui no Brasil né, a gente está falando do, do contexto aqui do Brasil Que é o que a gente vive Foi criada essa imagem né? Essa ideia que é a tal da cultura do estupro Que faz de novo, voltando Faz com que episódios como esse Do, do Robson aconteçam E que sejam, que sejam coisas normais né? De novo, seja um assunto Banal e leviano Você rir Contar rindo que um dia você levou uma mulher pra ser violentada por X homens.
0: E, e é assustador é, é assustador em vários níveis, tipo esse que você tá falando, é, dele falar sobre isso abertamente. Com, eu imagino que ele tava com amigos ou alguma coisa assim, né? Eu não sei, eu não sei o contexto da, da, da live, né? Mas ele tava contando isso abertamente pra live dele, né, pelo menos, né? E o fato de que isso foi no final do ano passado, né? Tipo, ok, estamos em janeiro, mas demorou alguns dias até furar a bolha dele e dos viewers dele para chegar num, em pessoas que não isso aqui é absurdo isso aqui não pode de forma alguma estar tá acontecendo né tipo não foi uma coisa tipo ele falou e imediatamente foi denunciado e banido alguma coisa assim né hum, reper, demorou, demorou pra repercutir, dias,
2: né é até repercutir, é. é é absurdo você pensar as pessoas as pessoas na, 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 na imediação né na, os ouvintes imediatos dele se pá não acharam nada de é. errado o que é assustador, de fato, de fato. Assustador, nem nem assustador. tinha pensado exatamente por, por, esse, por esse viés aí. Mas é assustador também. E tem gente que não percebe isso. Que não percebe que essa... O que a cultura representa, né? Então é muito importante que, que se tenha noção disso, né? E, e, e porra, eu, eu falo por mim só. É, mas, assim, eu fui culpado não, não, não de cometer atos criminosos, né? Mas eu como homem, você como homem, você acaba se beneficiando da cultura de supros em alguma, em alguma capacidade. Você pode falar mal de mulher, falar bosta de mulher, de moleque adolescente, e o seu pai vai passar a mão na sua cabeça, sabe? A sociedade vai ser permissiva com esse tipo de atitude. Então, é muito importante você identificar e criar essa noção e, e tentar retificar isso. Uhum. Tentar não, não parar de perpetuar esse tipo de, de, de cultura e de comportamento. Então é importante que a gente fale disso e, e preste atenção no que é falar de feito para que realmente pare essa desgraça, né? Pelo amor é, de Deus. Sabe tá
3: mudar, né? Essa sim, sim,
2: sim, 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 sim. É isto.
0: Essa é a notícia. E ficando mais um pouquinho só no, no esgoto antes de sair dele aqui. Ai, meu Deus. Para concluir, né? Uma notícia que a gente começou a falar sobre ela em 2018, Rafa. Que foi um... um processo que foi começado quando a Kotaku fez uma matéria sobre a Riot, né, falando da cultura de sexismo na, na Riot, que, com acusações que iam desde disparidade salarial, colocarem a, as mulheres num, num nível de, de cobrança e exigência diferente, é, até diretamente assédio sexual mesmo, né, e o que aconteceu aí, Rafa?
3: E aí o que aconteceu é que depois desses anos aí de disputa... Judicial, né? Como ela falou, desde novembro de 2018, a Riot acordou, né? Chegaram ao acordo que a Riot irá pagar 100 milhões de dólares nesse acordo desse, dessa ação por discriminação de gênero que ocorreu dentro da empresa. E como que isso vai acontecer? Isso é um pouco confuso porque eu não entendo muito bem o case americano nem como funciona lá, mas aparentemente todas as mulheres que trabalharam na Riot, ou ainda trabalham lá de uma certa data até hoje, tem direito a uma parcela desse pagamento, como é que fala? Como um, você é prejudicado, e aí você como uma, como uma compensação uhum. por esses danos sofridos pela cultura tóxica da empresa, pelo jeito que a, que a empresa discriminava o, as suas funcionárias femininas e pagava menos as suas funcionárias femininas.
0: É, e o lance é ver se esse discriminava e pagava menos, né? Realmente está no passado. Inclusive... Ou, ou continua até hoje, né? Exato. É, tipo, inclusive, é, em 2021 ainda teve outro processo sendo levantado é, por causas parecidas dentro da Riot. E uma das exigências desse acordo né, que eles chegaram é que uma, uma fonte externa, né, uma, uma terceira parte, vai é, ficar, acho que por três anos na, na Riot, para supervisionar ali.
3: Então não vai ficar tipo uma terceirizada ligada ao RH da empresa, né, para justamente observar como é que tá, como é que estão dando esses trâmites no RH em relação ao público, ao público, aos funcionários femininos.
0: Inclusive a Riot ela, ela infelizmente, uma coisa que não não mudou e não deve mudar é a, a tal da regra da arbitragem né, na Riot que tem a ver com quando você tem um problema legal lá dentro você não leva esse problema pra fora, você resolve ele meio que secretamente ali dentro que é um, uma ótima forma de abafar esse tipo de caso e não, não, não fazer as pessoas acreditarem que tem algum problema acontecendo de fato né? então isso aparentemente não vai mudar até porque eles perguntaram pra Riot a matéria perguntou se eles iriam beneficiar também, indenizar as pessoas que já tinham sido é, que tinham acusado a empresa de, dessas dessas razões, mas lidado com isso em arbitragem, né, com internamente ali sem levar para um processo, se essas pessoas receberiam indenização também e a Riot se recusou a responder, ou seja, pronto, não. Né? Então as coisas mudam pelo no mútil, né? Então vamos ver.
3: Mas assim que sirva também, porque assim, agora agora por exemplo a, a... A Activision talvez esteja tremendo nas pernas, sim? Ah, meu Deus! Ah, deveria, né? Deveria, né? O que isso abriu precedente, vai
1: quem é, sabe influenciar
3: alguma é, mas coisa. É ju justamente porque, pelo menos, né, no, no... A maneira como funciona a justiça dos Estados Unidos, é, abre realmente esse precedente. Assim, tipo, olha, tal caso já foi julgado desse jeito em outro lugar. Então, uhum. como estamos na justiça desse mesmo país, esse caso aqui deveria ser julgado igual, entendeu?
0: Inclusive, é em 2019 eles estavam prestes a fechar um acordo inicial ali onde a Riot, ela ia pagar 10 milhões de dólares, né, para todo mundo e a DFH, que é o Departamento de, de é, Moradia e Trabalho Justo lá, que é o mesmo o mesmo pessoal que, que fez a investigação na Activision Blizzard que estava né, por trás do primeiro processo ali e tal, eles chegaram e falaram, não tá pouco, valorei, tá pouco e entraram lá, e aí por conta da, da, do envolvimento deles é que o processo se estendeu até agora e eles queriam 400 milhões, alguma coisa assim, mas chegou a 100 milhões, né? Então...
1: É, é igual negociação, né? Você tem que jogar lá pra é, cima. Você é, você joga é, mais é, pro exato.
3: alto, porque você sabe que...
1: Que vai
2: cair. É, 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 exato. Por falar em papinho, né? Já que a gente falou de NFT aqui bastante. Achei que a gente ia pras notícias melhores. <risos> Não, mas essa aqui é só meio... É só meio tipo, ah, tá bom, vai. E3. E1, E2, E3. Uh, nosso querido evento do, 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 do mercado da indústria de games aí, tão querida por nós, vai continuar sendo apenas online. O quê? Que nem foi no passado. Pois é, veja só você. Por Tá todo mundo muito preocupado com o tal do, do Omicron, né? Variante Omicron, inclusive, poxa, porra. É um
1: grande jogo do David Cage. Pessoal da E3 pensando na gente, Tengu.
2: É. Pô, você acha, acha que você acha que, sei lá não vão pensar em nós? É, né? poxa. Loucura, né? Então, assim... Tinha até tido um, 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 um papinho de que talvez fosse voltar a ser presencial ou não, não sei o quê, né? Mas aí a ESA, que é o órgão que realiza a E3, confirmou que realmente não vai ter, assim como 2001, não vai ter 2022, vai ficar tudo online mesmo, como foi no ano passado. Mas aí tem, né, tem o pessoal que, que manja das putarias, né? E aí que um, um, teve um analista de, de mercado que postou no Twitter aí e falou: ah, isso aí é bobeira. É que ele já tinha ouvido de outras fontes lá em novembro, antes de rolar a parada do Omicron, que a ESA, na verdade, tinha, já tinha largado mão das datas que ela tinha reservada no Convention Center, no Los Angeles Convention Center, que é o lugar onde é realizada E3 uh, tradicionalmente. E que também já tinha tido aquela coisa, né? De, de a E3 já ser um evento meio que a galera tá perdendo interesse, né? Que a esse já não tava muito. muito. Teve aqueles problemas no ano passado? Foi no ano passado que teve, né? Que teve aquele, aquele mal-estar com o Jeff Killey também? Foi desde
0: ano atrasado, na verdade.
2: Quando é, eu, 2020, como, né? É, quando eles anunciaram que não ia ter...
0: E aí o Jeff Killey imediatamente já, já se disposto É porque, na verdade, o negócio é o seguinte. Acho que até antes da E3 presencial ser cancelada por conta do Covid em 2020 e tudo mais, a E3 ela já tava dando sinais de que ela seria uma E3 um tanto quanto polêmica né em 2020. Porque... Não sei se vocês lembram, teve um lance que a im 8 ia trabalhar como... É, Curadora. É, alguma coisa de, de direção de arte da E3, uhum. alguma coisa assim. E eles saíram no, no processo. O Jeff Keighley, que sempre teve na E3, desde 1995 lá, fazendo, fazendo o programa de entrevista dele e tudo mais. Ou cobrindo de alguma forma, ele anunciou que ele ia estar tá fora também, né? Ia fazer outra parada. E aí tiveram que cancelar por causa da, da Covid. E aí o Jeff Killey, que já tava com os planos próprios, ele aproveitou, né? O momento de fraqueza pra enfiar a faca, né? E aí ele anunciou o, o programa dele lá. O, o Summer Game Summer Fest. Summer Game Fest. Que aliás já tá confirmado de novo. Já tá confirmado de novo. Porque, mais uma vez, Jeff Killey aproveitou o momento dessa notícia pra confirmar
2: o dele, né?
4: Uhum, uhum.
2: E tá aí, né? Tem, já tinha tido aquela história de que é, é muito caro você comprar o espaço de stand na E3, o Loja, Los Angeles Convention Center é um lugar que é caro, então assim, e ainda mais agora que tem né, o fortalecimento dos streamings únicos de cada empresa, né e aparentemente o Jeff Killer é mais legal nesse sentido de organizar a galera para fazer nessa né, apresentação online aí, então E3 de novo continua uh, sendo exclusivamente online. De fato. Você já falou do papinho, Tengo? Esse o Papinho, Papinho tipo, ah, o... o, o a, que, são, que a E3 diz que tá preocupada com... Com o Micron. o Micron. E é Papinho porque desde novembro ela já tava meio que tipo, ah, puta, a gente precisa, precisa arrumar uma desculpa pra não fazer mais o evento aqui. É, ali. eles já
0: tinham ab abrido mão, né, de alugar é, o Convention Center sim, e tal. Sim, sim. E o, o lance é que até a E3 online esse ano, talvez não role, né? Eles ainda não confirmaram. O site, ele mandou, entrou em contato com a E3 com a ISA, né, perguntando e o E3 Online vai rolar? E eles, ah, estamos ansiosos para divulgar mais novidades sobre isso, né, e não confirmaram nada. Então, pode ser que nem role. E é aquilo, quando essa notícia saiu primeiro, né, eu até pensei, pô, legal, porque realmente tem eventos que estão acontecendo aí, tipo a CES aconteceu presencialmente agora, o a GDC vai acontecer em março presencialmente também, e meio que não era para acontecer, né, porque realmente é... A... Omicron tá, né, tá um pico absurdo lá nos não, Estados Unidos. É, em vários
1: países. É. No Brasil também tá um pico foda, a Inglaterra Sim. tá um pico foda.
0: Então, seria legal se não rolasse. Então, quando a E3 falou, não vai rolar, eu pensei, pô, legal. É um... uma decisão que faz sentido dado as informações que a gente tem por enquanto. Mas, não sendo esse o motivo, me faz acreditar realmente que a E3 talvez nunca mais volte, né? Porque... Uma coisa que a gente falou que ia acontecer e que tá realmente acontecendo, é que as publicidades estão vendo, realmente, não tem por que pagar esse valor absurdo pra expor meu jogo na E3, né? Eu posso fazer um evento digital, ou participar do, do, do Summer Game Fest ou de outro evento que tá acontecendo, ou se eu sou grande o suficiente eu faço meu próprio evento, né? Eu fico triste, sabe por quê? Por causa dos negócios de Antibomb. Bomb. <risos> Sim. especificamente não, não por isso. Não vai ter mais. Não vai ter. Porque eles iam pra um Los sofazão. Angeles, né? É, e traziam muitos, muitas é. pessoas da indústria pra conversar de uma forma meio descontraída, de uma forma que você quase nunca vê, tipo, uma conversa com sei lá, o programador da Nauridog, Dog. Uma conversa com é... é... Pessoas pe... da
1: indústria que normalmente não aparecem Exato, em outras né? situações. Exato, né? Exato. Então... É... Ou, ou até mesmo quando é gente de, de mais destaque, digamos assim, igual o Phil Spencer. Isso. Era uma entrevista num nível de um tipo, assim, que não tinha é, nenhuma Era muito descontraída, né? É. é. E, e de, de fato, essa parte do sofazão deles que eles faziam até antes de 2020, até 2019, aí... Uhum. Era a melhor coisa da E3 pra mim, assim... Tirando o é overnightibilidade. Exatamente!
3: É. Inclusive o overnightibilidade que esse ano ia ser lá, né? Em Los Angeles Exato. e não vai ser mais, infelizmente.
0: Mas é. Então, é triste? É, não, é E3, André. É triste. Então, Rafa, o que que não vai ser anunciado na E3?
3: Olha, uma coisa que não será anunciada na E3... Na verdade, você não sabe, André? Você não sabe? O futuro, a Deus pertence? É o seguinte... FONTES FONTES É um cara chamado Sertan Analista da Cantan Games Disse a coisa mais óbvia Que alguém já disse na face da terra E isso virou notícia Olha só, ele diz o seguinte Mario Kart 9 Está sendo produzido
4: Que?
1: Caramba, eles vão fazer um 9, como pode? Existe tudo isso de número? Mas o 8 infinito na, na capa do, Não quer dizer que ele seria o último para sempre?
3: Mas, pelo menos, vai ser infinito mais um o nome do próximo...
1: Mas dia. e aí, Rafa, como é que eles vão fazer o logo? Porque aí vai ser
0: um oito aberto, e aí o carro ele vai sair pra fora da pista e morrer. Mas é...
3: É aí que tá. Vai ter um twist. O, moço, o twist o moço... vai ser a morte?
0: É, não, ele exato. vai voar no buraco.
3: Eu o jogo entendi. falou. E aí vai ter um novo twist no Mario Kart 9. Que olha só. Ele não falou qual é, <risos> mas ele falou que vai ter. Ou seja, ele não falou nada. Nada. Mas, mas tá então, sabe por que eu Vou trouxe falar. essa
0: notícia? Pra gente falar qual que vai ser o twist.
3: Ok, ok. Sabe qual? Tipo assim. O Twist vai, ser, vai, vai ter um furacão em todos os cenários.
0: Não, olha só, entendeu? olha só. Vocês querem apostar no Twist? Não,
1: não pode ser Transformed, né? Não, né? a Porque a SEGA já fez, né? Não, engraçado. mas
3: olha só, porque o Mario Kart 7 do, já é meio que Transformed. Não, ele tem também, asa né? Delta, ele não voa. Não, ele tem asa Delta. E quando você entra debaixo d'água, o carro fica diferente também. E quando você vai pro antigravidade, o carro fica diferente também. Que é o 8, né? Que tem um antigravidade. Ah, não, oh, mas, mas, o mas o controle é forma. quase
2: igual. É, é isso. O, controle o do é Sonic é, é muito diferente. É, é
3: isso. Mas, é, mas o novo twist... Ó, eu vi, eu vi alguém especulando que... Ah, o novo twist vai ser que os carros vão quebrar. Ótimo, Porra,
2: não, nossa. Que
4: vai
0: ser. Tipo, é isso que Smash precisa. mexe
3: <risos> Isso,
0: é Mario
1: Kart Burnout? É, é então, é, os carros vão quebrar agora, eu, tipo, não... O twist mais óbvio pra mim vai ser, tipo, vai, vai virar Smash, sabe? Ah, era essa minha aposta, droga.
3: Eu acho que esse seria o mais legal mesmo, porque uma, o 8 já meio que foi
1: muito isso, né? Eles brincaram um pouco, né? É,
3: teve fase de F-Zero, teve fase de Zelda, teve fase de Animal Crossing, e aí teve os personagens de Animal Crossing, de Zelda... Então, tipo, seria interessante se o próximo fosse isso mesmo, tipo, o Smash vai ser super... É, não, vai, não vai, vai ser tipo Super Mario Kart, vai chamar Super Nintendo Kart, vários eu... personagens da Nintendo.
0: Não,
1: é Super Smash Kart. O Tavos falou, vai ser mundo aberto, vai
0: ser tipo o Forza. Caralho, é. nossa. Você tem que achar as corridas agora no mundo. Oh, e olha que o Rafa ia adorar, olha eu a cara ia... dele.
3: Caralho! Eu olha ia... os olhinhos, ia... olhinhos do Rafa brilhando. Isso é muito legal, nossa, eu quero. Olha, você adora. ia
0: passar num mundo aberto com todo o Mushroom Kingdom assim, Rafa? Ai, Ai, você
3: que...
1: Aí você vai ter que... Imagina! Aí você vai ter que achar, Rafa, espalhado no mundo... Tipo, poderes especiais pra acessar áreas específicas. Não, e
0: aí, Rafa, as, as fases clássicas do Mario Kart, só que posicionadas geograficamente em relação às outras. Pô, ia ser, assim.
3: pô, ia ser muito legal, gente, que vocês estão... Caralho! Você encontra um canhão no, no, no chão e aí o canhão te joga uh. pra é, Star, Star Road. Isso. Ia ser muito bom, gente. Ia ser muito bom. Nintendo, contraste esse homem <risos> agora pra fazer esse jogo. O, o Marcos só que vai ser com câmera no ombro, e aí o Mario vai, vai dirigir <risos> chorando.
0: Isso. Mas, Rafa, entre mundo aberto, Mushroom Kingdom of the Wild e Super Smash Kart, qual que você prefere? Prefiro mundo aberto of
1: the é Wild. Mesmo. Ai, nossa. É mesmo? Um é, o ter
0: gente. Mais do que ter a
1: Samus num kart? Sim. A Samus correndo bolinha?
3: Porque, gente,
0: a
1: Samus
3: <risos> num kart é algo estético. Uma coisa que eu gostaria que voltasse é que, tipo, voltassem os especiais do Double Dash, assim, tipo, ah, fulano tem um especial próprio. Aí sim, aí eu gostaria de ver, tipo, a Samus no kart, mas quando ela pega o especial, ela tira um ultra laser, assim, Bruh! ia ser legal se tivesse isso. Um especial pra cada personagem diferente. Crossover com corrida maluca. O que você acha? Isso, você tá Daniel ganhando. Você tá ganhando a corrida, aí você para pra conseguir ganhar a corrida.
0: Ah, achei que você ia falar, você tá ganhando a corrida, é uma coisa que acontece que você perde, que é Mario Kart.
3: Que é Mario Kart, não, não, não. Você tem que... É, é, que a Corrida Maluca é isso, né? Você, o moço tá ganhando, Sim. aí ele para pra garantir que ele ganha, pra sabotar os outros, pra... Outro dia me deu uma, uma, uma inspiração de procurar
0: quem são os maiores ganhadores de Corrida Maluca. E eles fizeram até um bom trabalho de... Meio que quase todo mundo ganha três vezes, ou quatro. Mas, mas legal. vezes. legal, mas menos o Dick Vicarista, que não ganha nenhuma vez. Eu ia chutar que pelo menos uma vez ele teria não, ganhado. Não, ele né? não, não
3: pode ganhar, né? Ia ser as crianças chutar. Ia quebrar o
0: espírito do... do... É. Não, mas tipo no último episódio, tipo Família de
1: Dinossauro, não, assim. Porra, aí, no não, porra, é não. Pode. O Ben é, é derrotado.
3: E aí ia ter criança de colo correndo, <risos> ia ter criança chutando a mãe, não ia dar Tem certo. Petição pra
1: e... tirar o episódio do
2: ar. Vai <risos> é, é ser igual o Família Dinossauro que cai no meteoro, ah, Mentira.
3: Não cai, mas fica
2: gelado. Mas aí vai ter um flashback e mostrar o passado trágico do Dick Vicarista. Entendeu? Puta, aí, ele,
3: ele, ele perdeu tudo pro NFT. É, é, pra,
2: é pra isso que vai ser por cima do ombro.
1: A gente vai jogar com o Dick Vigarista oh. e ver o lado Ih. dele. Oh, o, o, o Tengu falou tirançarro mas se Corrida Maluca fosse um anime, mas isso ia, ia virar uma isso. saga, não. Tengu. Mas ia Nossa. ser... Puta, ele ser um arco de reviravolta, que é, na verdade ele é o grande herói que se sacrifica pelas ia, outras e ia, ia, ia ter um chip do Dick Vigarista com o Peter Perfeito, assim... Uhum, é. Não, isso. o Dick Vicarito, no fundo, André, é ele que faz isso de cada um vencer uma vez. Porque é, ele vai controlando exato. através das armadilhas. Porque tudo que ele queria é
2: que todo mundo se
1: divertisse com a corrida. Isso, Nossa, isso. e todo mundo ia chorar pra caralho. No porque final. o pai
2: dele, o pai dele criou as pistas pra todo mundo se divertir, não pra <risos> é. competir. Entendeu?
1: <risos> e, e ele viu que com o tempo a ambição e a ganância das pessoas estava se sobrepondo
0: à diversão da corrida. E o Muttley, ele não tá rindo, ele tá tossindo, ele tá à beira da morte, e aquilo ele, é a ele, última coisa é, Aquilo que é ele Covid,
3: tem. na verdade. É Covid. Meu Deus. E aí, e, e, e o Pombo, Correio? Onde entra nisso?
0: Não, é outro desenho esse daí
3: <risos> Ah, mas é com o Mutley
4: também. <risos>
0: <risos> <risos> ah, é isso. É, tá.
4: Próxima <risos> notícia. <risos>
0: Próxima notícia é uma notícia que, olha só, que coisa, né? Como são as coisas, como é a memória do, do, da pessoa de trinta de e tantos anos. Eu falei sobre essa notícia no vértice passado de jogos e eu esqueci de colocar ela na pauta. Eu esqueci, <risos> esqueci completamente. Que é a notícia sobre o que tá acontecendo na Ghost Story Games, né? Que é o estúdio do, do Ken Levine. Sabe que...
2: Deixa eu ver, vou confessar uma coisa. Ah. Eu coloquei na, na, na pauta essa notícia. É mesmo? Eu falei... Pera, mas eu lembro do André falando disso. A gente deve ter falado já, eu tirei. É porque, afinal de contas, é uma ghost story, gente.
0: Exatamente,
2: é. exatamente. Mas eu pus, eu cheguei a pôr a notícia na pauta.
0: Mas o, o lance é o seguinte, é, o Jason Schreier ele fez uma matéria no Bloomberg que eu li há, tipo, duas semanas já, então sinto muito. Os detalhes vão me escapar, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. O, o, vocês me ajudam aí na medida do possível. Que é o seguinte, Ken Levine, em 2013, ele lançou junto da Irrational Games o, o Bioshock Infinite. E mais ou menos o que aconteceu É que pro próximo jogo dele Ele não queria fazer um jogo grande de novo Que ele tava, né, os últimos jogos O Bioshock e o Infinite foram tipo Cinco anos de desenvolvimento cada E ele não queria passar por aquilo de novo O que agora é um tanto quanto irônico E ele é Meio que Ele demitiu todo mundo do Por influência dele Basicamente, boa parte do estúdio Da Irrational foi demitido e o estúdio foi fechado E ele pegou algumas daquelas pessoas ali que estavam no estúdio, as pessoas favoritas dele, e montou um estúdio menor chamado Ghost Story Games, para desenvolver um jogo menor com uma, umas ideias mais ambiciosas que ele tinha. E até na matéria fala que essas pessoas, elas estavam meio que com a culpa do sobrevivente, assim, né? De tipo, putz, eu, eu mantive o meu emprego, né? E eles, eles receberam essa notícia de que eles iam ser os, os sobreviventes do estúdio algumas semanas antes, né? E eles tiveram que e trabalhar com esse segredo, né, sabendo que os amigos dele iam ser demitidos, e, e eles iam é, ir com o Ken Levine para o estúdio novo, né, então teve uma, uma, uma pressão psicológica, imagina, né, deve ter sido tenso. E o, o Ken Levine, ele foi fazer esse jogo que, quando ele fundou o estúdio, ele fez uma palestra na GDC falando dos Legos Narrativos, até falei sobre isso no, no Vértice de Jogos passado, né, é, que era essa ideia de você fazer um jogo que a narrativa dele é construída através de pedaços, pré-fabricados, né, pelo game designer, mas como eles vão se montar para formar a história, vai de cada de cada jogador da experiência de cada jogador. E a gente viu alguns jogos tentando fazer isso, né? O Wilder Miff é um exemplo, tem outros exemplos aí de jogos que tentam criar histórias mais procedurais, vamos dizer assim. Só que o fato é que o Kim Levine não tá conseguindo, E porque... não tá deixando as outras pessoas também
1: não conseguirem. É,
0: Exato. Porque ele tá desenvolvendo esse jogo Desde 2013, basicamente, né? Ou desde 2014, se você for ver... Dar dá um, dá um uma folga aí, né? E muito disso é porque ele quer fazer esse jogo pequeno, com um time pequeno, né? Sem a, a pressão de uma grande equipe e tudo mais. Mas com a qualidade e a ambição de um jogo AAA de centenas de pessoas, milhares de pessoas no, na equipe, né? Então, ele vai completar aí... 8 anos né, uhum. de desenvolvimento o que é Sim. realmente assustador, O show eu acho aqui o Jason Shaw ele, ele colocou um, um gráfico né, de quanto que é isso em comparação com outros jogos que estão em desenvolvimento há muito tempo aí. então por exemplo, o System Shock 2 que é, foi um jogo pré-pré esse é, da Ghost Story Games ele levou um ano e meio para ser desenvolvido, o Bioshock e o Bioshock Infinite levaram 5 anos para serem desenvolvidos o Halo Infinite cada, levou... É, Bioshock cada. É, o Bioshock 5 anos, o Bioshock Infinite 5 anos. O Halo Infinite levou 6 anos, Red Dead Redemption 2 levou 7 anos. Caralho. E o, Go, o jogo da Ghost Story, o jogo do Ken Levine aí, tá encaminhando pra levar 8 anos no momento. E ainda vai levar mais, pelo menos, um, um ano, um ano e meio aí, além desse tempo. Eu, eu acho que não
1: vai nem sair essa porra. Você acha?
0: Eu, do jeito porque, que tá, não porque sei Porque pelo não, tom viu? da matéria, parece que agora tá encaminhado pra Será? daqui a agora vai? um ano e meio, alguma coisa assim, sair. Pelo tom da matéria, né? Mas vai saber também. Porque o lance é justamente esse. Ele, ele é um uma, uma mente criativa muito turbulenta, né? Então ele tem muita dificuldade pra se manter numa ideia. Então ele joga um, eles falam que eles jogam um jogo novo... Que faz uma coisa muito interessante, ele quer colocar aquilo no jogo. Ai, meu Deus, que coisa horrível!
3: E aí ele pior pede para a
0: equipe prototipar uma ideia. E no estádio de protótipo, a parada ela é meio tosca mesmo, né? Ela não tá funcionando muito bem. E a gente sabe que o desenvolvimento de jogos, muitas vezes, as coisas elas só ficam divertidas mesmo no final, quando o jogo tá sendo polido e todas as peças se juntam ali. Mas ele. ele as pessoas entrevistadas, né, dizem que ele não consegue ver isso, né? Que ele vê uma coisa em estágio de protótipo e não tá legal não tá funcionando perfeito e ele já descarta, não, isso aí não vai funcionar desiste dessa ideia, vamos pra tentar outra coisa e ele tem muita dificuldade de colaborar, né tanto que o pessoal cita que eles têm que fazer o Kenception, que eles chamam que é fazer o Ken Levine achar que uma ideia da equipe, na verdade é uma ideia do Ken Levine, porque Caralho. só assim que ele vai aceitar a ideia pro jogo, né cara, então, é agradável é. é uma pessoa muito divertida, né parece ser bem não legal é... Bem legal de, de trabalhar com.
1: É, é curioso que debaixo do guarda-chuva do Ken Levine saiu o rapaz lá. Qual rapaz? Da Fulbright. Fulbright, ah, o, o Steve Gainer? Steve Gainer.
0: Mais ou menos também, né? Porque o Steve Gainer trabalhou mais na 2K é, Marine, né? Marina.
1: É verdade. Mas essas pessoas, esses, esses mentes criativas, esses visionários. Então, elas. É meio que... que sempre assim. É, então,
0: né? essas pessoas elas têm que ter supervisão, elas têm que ter uma pessoa trabalhando com elas pra não permitir que isso aconteça. Eu até fico impressionado do Kojima ter conseguido entregar o Death Strand no prazo que ele entregou, sabe? Uhum. Porque tava muito com essa cara. Tipo, é o Kojima solto. O Kojima solto vai espirocar foda e não. Ele fez o jogo num prazo super legal, assim, conseguiu, né, o jogo veio relativamente polido com as ideias ali, é claro que muita coisa deve ter sido abandonada no processo, a gente não vai saber, mas é o jogo ali, né, o jogo que ele queria fazer, ele conseguiu fazer dentro do prazo, então é, deve ter um produtor muito foda trabalhando com o Kojima, sabe, Eu acho que é isso que falta talvez pro Ken Levine, e é o que eles falam, né, que a, a 2K, ela, ela tinha muita confiança no Ken Levine, inclusive, né, aceitou desmanchar a Irrational pra focar no estúdio dele, e pelo tempo de desenvolvimento que ele tá, você consegue ver, né, que não é qualquer pessoa que teria essa confiança, essa, essa carta branca pra fazer qualquer porra por oito anos e meio, caminhando pra nove anos, sei lá. Então, a, a, a 2K confia muito nele, mas ao mesmo tempo deixa ele muito livre, né, então eu, o pessoal fala ah, essa liberdade no começo era muito massa, assim, né, tipo, nossa, a gente pode fazer o que a gente quiser, mas aos poucos foi, tipo, caralho, a gente não tá fazendo nada, né, a gente não tá conseguindo fazer nada, precisa de alguém pra organizar isso daqui, né? Que é o trabalho de um produtor. Então, você precisa dessa parceria e parece que não tem, é, né? E, é, é o, e o pessoal
1: que foi cofundador com ele já saiu, né? Do, do estúdio também. Meio que desistiu muita da gente, parada. Muita o gente. Muita gente está saindo, né? O que eu acho que prejudica, né? Porque as pessoas que já trabalhavam com ele, que meio que já entendiam como ele funcionava, meio que ficou de saco cheio, aparentemente, Exato. e falou, tô de boa. Porque imagina, falou, né, valeu. velho? Você trabalhar
0: por oito anos na, na, numa coisa que parece que você não tá saindo do lugar, né? Nossa, é, é foda. E pensar que ele entrou nesse caminho porque ele, ele não queria passar mais cinco anos num, num projeto de um jogo, S né?
1: Será que foi uma loucura dessa que ele saiu da, de projeto daquele do remake daquele filme Logan's Run? Talvez, né? Porque não sei se as pessoas sabem, tem um, um, esse filme dos anos 60, não lembro, é um filme, um filme sci-fi antigo já. Não era o Jacob's Ladder? Não, é Logan's Run. Que Jacob's Ladder fazer é, o... é filme de terror. Sim, Jacob's mas alguém Ladder. ia fazer um remake do Jacob's Ladder. Ah, isso eu já não vi. Eu lembro desse Logan porque eu fui ver o filme original, na época. Por causa do Ken Levine. É, porra, porque foi, foi, foi assim que ele saiu da, hum. da Irrational. E, tipo, eu tinha gostado dos Bioshock, sabe? Eu falei, porra, Ken Levine, né? Os jogos legais lá, vamos né? vamos ver a parada aí. vai ah, E os jogos assim, são ele, legal, né? Ele, ele, ele fa tentar fa fazer o roteiro do, do filme, né? Aí eu assisti o sci-fi original, não gostei. Afinal de contas, é um filme sci-fi dos anos 60, é difícil. <risos> mas ele não aconteceu nada. Tipo, simplesmente desapareceu, nunca mais se Nunca tom. mais se É, tom. nunca mais Tal se tornou. Tal
0: qual o porte de Bioshock pro Vita. É. Quem é. sabe um dia
1: vem aí, né? Nossa, o Logan não é de 76, nossa. Antes é. de Star Wars, hein? É. é. Parecia mais datado na minha mente. Nem é, Carranca. O, o Carranca falou que só o primeiro Bioshock
0: é bom. Eu gosto do 2, eu gosto do Infinite. O Infinite é um, um jogo que você já vê que sofre com isso, do Ken Levine, né? Hum. Que é um jogo que ele tinha muitas ideias grandes, ele era muito ambicioso. E quando você vê o que foi anunciado, né, e o que foi o jogo entregue,
1: você vê que muita coisa sofreu ali no, no
0: processo.
1: Ó, oh, aí, ó, num podcast que saiu semana passada, quem levine citou o Logan's Run como grande inspiração na infância. Quem levine deu entrevista recentemente? Eu queria, eu queria ver isso daí. Enfim, próxima notícia, Sushi, por favor. Então, vamos lá, André. Nossa, o André me jogou todas pro final. Falando, a gente tá falando aqui de jogos da geração do quê? PS3. É verdade. Bioshock, né? Teve remaster aí, mas o remaster não é muito bom. Né? criticaram várias coisas que mudaram a partir é, dos, dos arquivos de som, hum. mudou algumas coisas visuais, não sei se chegou a ver isso, mas... É, não que... vi, não, não vi. É, o pessoal tava criticando esses aspectos. Não é tão ruim quanto o, o remaster do Silent Hill, mas eu vi um pessoal criticando os remasters do... Bioshock. É, Bioshock, da trilogia pra PS4. Então eu quero jogar da versão do PS3, mas o jogo de PS3 não roda. É verdade. É, no meu PlayStation 5, André. Será que lá... Agora vai! Ai ah, meu Deus! Porque dia 6 de janeiro foi registrada uma patente no nome de Mark Sane. Olha só. Vamos ver o nome aqui. que é o nome? É uma técnica É um nome muito técnico aqui. Caralho, falaram que não tem legenda portuguesa no remaster
0: do Infinite e no original tem. Que absurdo. Caralho.
1: Caralho! É. O, o Mark Senni registrou uma patente chamada é, Backward Compatibility Through the Use of Spoof Clock and the Grand Frequency Control. Eu não sei o que é, isso É, seria
0: dizer. tipo, retrocompatibilidade através de clock falso e controle fino de frequência, alguma coisa assim. Tipo, é, é uma... É, Imagina-se que seria alguma coisa que mexe na velocidade do, de processamento do console para enganar o, o software a achar que tá rodando num é. outro então, sistema.
1: essa notícia veio à tona quando um cara, uma pessoa, encontrou essa patente né, na lista de patentes lá recentes e postou no Twitter, né, virou notícia e tal. E eu de curiosidade fui ver os comentários das pessoas reagindo ao tweet dele, reportando isso pela primeira vez e tal pras pessoas. E é muito curioso ver meio que a guerra. Não sei se <risos> vocês leram isso, não. as reações das pessoas. Que meio que virou embate de pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam. Pessoas com base e pessoas sem base. É, eu vi argumentos...
0: De motivo, né? Razões para não acreditar. Eu não, eu, não, assim, algumas, é,
1: né? é, eu vou falar disso daqui a pouco. No, no fundo, eu acredito mais que não vai ser nada de, de grande impacto, não, do que a gente estava achando que seria. Mas é muito interessante as pessoas falando: não vai rodar PS3 no PS5, não! PS5 alienígena! Nada roda PS5! PS3. É, é disso, de desculpa, PS3. <risos> e, e, e a pessoa fala isso. É tipo: mas não, mas existe emulador existe, existe de, de, de PS3 pra PC, mas é só o PC da NASA! Ah, no, o PS5 nunca vai rodar o PS3, não é como se a Sony que tivesse desenvolvido é. o, o, a, a parada o, o, a, 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 o, 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 o processador do PlayStation 3 não é como se fosse a geração inteira do PS3 a Sony dando suporte pra dezenas e centenas de estúdios não, e assim, ensinando a usar o processador
0: se alguém vai fazer um emulador bom que, de PS3 que funciona no PS5, é o Mark eu, eu, eu consigo acreditar nisso e eu realmente acho que se a Sony tiver o interesse... A gente já falou sobre isso aqui. É. Se a Sony tiver interesse, ela
1: consegue fazer um emulador de PS3 que roda no PS5? Sim, sim. Pode ser que não rode tudo. Pode ser que rode poucas coisas. Mas se ela quiser, ela faz essa porra rodar no PlayStation 5. É, mas eu só queria falar que eu acho muito engraçado. As pessoas falando: Não, gente. O PlayStation 3 é algo de outro planeta. É impossível. Sim. Não existe. Tipo, se até a porra do Xbox original, que não tem um emulador que funciona no PC... A Microsoft fez o emulador dela e roda bem nos, nos consoles, sabe? Sim. Porque ela sabe como funciona o hardware original e ela, né, ela taca o dinheiro em cima e as pessoas desenvolvem isso. Sim. E a Sony poderia fazer a mesma coisa. Mas a parada é, fora as pessoas é, viajando é, em outro planeta, pessoas que leram e entendem né, da, da parte técnica da patente, fala que os ajustes e, e o que a patente fala na verdade, é não cita emulação como a gente pensa de outros hardwares... É tipo de, sei lá, Playstation 2 ou Playstation 3 ou Playstation 1, né? É muito mais um reajuste de como o Playstation 5 vai rodar coisas do Playstation 4... Pelo que as pessoas estavam falando. É,
0: então, é porque uma outra coisa que eu vi as pessoas falando... É que, na verdade, essa patente não é nova. Ela é uma patente que ela está sendo só atualizada, né? Que eu acho que de tempo em tempo você tem que reemitir a patente... Eu não sei como é que funciona. Mas foi uma atualização de uma patente que já existe há algum tempo... E que, na verdade, talvez ela esteja falando sobre retrocompatibilidade de PlayStation 2, né? Que é algo que, que já roda. Parece que essa patente ela foi enviada pela primeira vez em, 2005, uh, em 2015 e que só tá sendo atualizada. Mas, hum. Sushi, um hum. outro fato aí, curioso, é que um começaram... Isso não tem muito a ver com mas começaram a assumir cartões de PlayStation Now. A Sony começou a parar de vender cartões de PlayStation Now de algumas hum. lojas... E outra coisa que aconteceu, que é curioso, no mínimo curioso, é que alguns jogos de Playstation 3... Estão com preço. Começaram a aparecer na loja com preços, né? É, que, e ah,
1: isso é bizarro.
0: Antes, o jogo de Playstation 3, ele aparecia no Playstation 5 com um, um link, link pro, now. pro Now, é, pra você jogar ele no Playstation Now. E agora, jogos como Dead or Alive 5, dentre outros aí que o pessoal avistou, estão aparecendo com preço lá. É. O que pode ser só um bug, pode ser só uma consequência do fato de que eles estão mudando alguma coisa no Playstation 9, porque isso já é mais certo, né, que eles vão lançar Sim. o Spartacus lá, que é o Game Pass da Sony, exato. E, e alguma coisa vai vir aí. É, então,
1: eles pararam de vender o cartãozinho, pra mim é isso. É, é um o novo serviço é, vindo. Exato. Show. Não, não, não me faz pensar que em vai rodar o Playstation 3. 3. É. Os jogos de PS3 ter preço... É estranho, é você estranho. Você
0: fica... Mas pode ser só a consequência deles estarem mexendo nessa parada, Sim, né? pode ser, pode ser. Pra mudar alguma coisa no Playstation não. É tecnologia, né, gente?
1: É uma loucura.
3: Mas se eu pegar um PS3 e emular no meu PC, vai ser como se minha mulher estivesse me traindo? <risos> e eu Com me várias um pessoas. Corno? Com várias? Eu vou Com me sentir várias um corno, pessoas. Né? Vai,
0: vai se sentir é. um corno. É, é o que... Eu vou deixar em, por alto aqui, se vocês quiserem, vocês procuram essa merda aí. <risos>
3: Procurem reações
1: sonista God of War. Talvez eu encontre aí. Mas saindo dos boatos, indo para informações concretas, fidedignas, é, no comecinho desse ano, como todo janeiro, há muitos anos, vai saber né, quando começou a tradição, rolou a CES, que é a feira de tecnologia da qual a E3 um dia já fez parte. E na CES, a Sony lançou, anunciou mais detalhes sobre o PSVR, que agora tem o um nome... PSVR 2. No caso, o PSVR do PS5, né? A Sony sempre muito criativa com os... É. E assim, faz total sentido. É, é muito mais é. fácil e claro de vender, sim, acho. Com... Não, Para com certeza. Assim.
0: Inclusive, eu acho que não tinha que ter Vita, não. Tinha que ter
1: PSP 2. Olha, assim, eu preferiria, pra ser sincero. Não teria as piadas, mas acho que seria mais claro as pessoas. O que é curioso, porque mostra que a Sony, ela não tá mirando só no público gamer, né? Quando ela faz isso. De... ah sim. O PSVR 2 não foi anunciado na E3. Feira CS, que é uma feira de tecnologia de uma forma mais geral, né? Porque eu acho, eu acho que muitas empresas que estão mirando no, no, no VR hoje em dia é muito no futuro, né?
0: Eu acho... É, é eu fico pensando o que que, o que que se passa na cabeça da Sony. Porque realmente, pra jogos, né? Pro público geral de jogos, meio que passou né, a época do, do VR já, eu sinto. Tipo, não tem mais aquele... O, o
1: hype passou.
0: É, não tem mais aquele aquele... Né, aquele fogo de ficar desenvolvendo,
1: é, estúdios investindo, né? É. Oh, uma, uma dúvida. Rafa, hoje em dia, se você não tivesse VR, você compraria?
3: Sim, mas sabe por quê? Sushi. Por quê? Porque eu já experimentei. Quando você experimenta VR uma vez, sushi, é isso. Você não consegue mais voltar pra realidade. Entendeu? Mas é
0: pouca coisa, né? Tipo, por ano, assim, é um, dois jogos que valem a pena mesmo, assim.
3: Mas, assim, sempre tem lá o Beat Saber, entendeu? É tipo a, a sua guitarra do Guitar Hero, exato, só exato. que é muito mais cara. É.
1: <risos> eu posso, como sempre, estar falando muita merda aqui, mas eu acho que a Sony ter apresentado o PSVR 2 na CS é um sinal que talvez ela queira amplificar isso para um público mais diverso, fora do nicho só de jogos, mas vai saber.
3: Não, mas é dinheiro, né? Quanto vai custar um PSVR um PS é, 2?
1: Então, a gente vai chegar lá, porque uma coisa que a gente sabe agora é hardware. A gente sabe basicamente todos os specs aí uhum. de como vai ser o é bem impressionante, né? É. A gente já sabia algumas coisas. A gente já sabia uns selling points aí que seria 4K. A gente sabia que teria aquela câmera interna que capta pra onde você tá olhando pro jogo ele usar mais processamento Pra onde você olha e diminuindo o processamento ao redor do seu olho, onde você não, já, isso já é, não vai ter a visão perfeita isso mesmo? Isso é muito
0: impressionante. Não sei se o pessoal entendeu o que, que é. Tipo, o, o, Ele faz um rastreamento do seu olho pra saber pra onde você tá olhando. Então, se você tá olhando pra cara do personagem, a cara do personagem vai pegar mais recursos. Vai ter mais polígono, vai ter o shader melhor, a sombra vai ser melhor. Resolução, resolução melhor. vai ser melhor. E aí, se você olha pro fundo do cenário, ele transfere os recursos pro fundo do cenário, pro fundo do cenário ficar mais bonito. É, realmente é como se fosse o foco do seu olho, né? Tipo, uhum. o, o seu olho olha para as coisas e, e. né? O seu olho ele faz o foco da, daquilo que você tá olhando, basicamente.
3: Se, se, será que se eu for tipo um camaleão, eu consigo explodir o PSVR? Se eu olhar pra uma, <risos> uma <risos> direção, <risos> cada olho <olhacinho, risos> Caralho, tipo, um imagina. Pra cima pra baixo, pô, o PSVR cê explode cê um, na
1: minha cabeça. Você põe o PSVR no camaleão e ele explode. Não, é, eu, eu, eu acho que ele. ele deve fazer isso por tela e não pelas duas telas. Porque, tipo, ninguém tem um olho simétrico perfeito, ah, sim, sabe? Sim, sim. É, tipo, se a pessoa estrábica fudeu, sabe? Não vai poder usar ah, o, o VR. Não poderia usar esse VR, por exemplo. Uma mosca. Caso.
3: <risos> é, é verdade. <risos> que tem né, 700 olhos, assim. Isso.
1: Mas, essas duas coisas, por exemplo, a gente já sabia. A gente já sabia do controle. A gente já sabia que o controle teria a vibração e o gatilho do DualSense. Do a gente já sabia dessas coisas. Uhum. Coisa que a gente não sabia... As duas telas lá, que juntas formam 4K, elas não são duas 4K, né? Uma resolução bizarra em cada uma. Mas assim. ainda assim, é muito alto. Mesmo é. se
0: for comparar com modelos mais caros, né? Como o Index, ou mesmo... O da Valve. Se você for pegar o, o Quest 2 e tal, que ele tem specs bem bons, assim, pra faixa de preço dele. O PlayStation VR 2, ele
1: é bem impressionante, assim. É, não, é, é, é nesse ponto que eu vou chegar. Porque a tela... O que eles tinham falado, se eu não me engano, antes era que seria 4K. Mas a parada é que são duas telas, né? Uma em cada olho... E cada uma, se não me engano, é em torno de 2000 por 2000. Então são duas telas quadradas. Uhum. Que junto, né? No seu, no seu campo de visão ali, meio que você junta numa imagem só, né? E não vai fazer tanta diferença assim serem duas telas quadradas.
3: Eu tinha esquecido completamente que o Viário eram duas telas. Tá precisando. Eu... Não, é uma tela só que você bota assim nessa não, cara. Não, é, não, é. é um óculos do, 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 do Robocop assim, <risos> óculos um... do é. Daft
1: Punk. Isso, e exato. Essas duas telas vão ser de OLED. E é o, vai ser o primeiro headset VR de OLED. É, mas que isso loucura. vai ser caro para o
0: caralho, oh, viu? Ma, mas olha só, olha só. Tem que ser dito, e, e eu, eu, a gente conversou sobre isso antes, sobre o lance do preço do PlayStation 5. E antes do PlayStation 5 ser anunciado, é, muita gente estava chutando, tipo, 600 dólares. Impossível custar menos de 600 dólares pelos specs, porque eles estavam falando lá do... Do SSD super rápido e aquela coisa. E o meu chute pra isso tudo, que a gente já falou sobre isso em lives e outras coisas aqui, mas repetindo aqui, é que vai custar um Playstation 5. E eu acho que é o máximo que pode custar. Eu acho que é. pega e... mal até se é. custar mais. A gente sabe? vai falar do
1: resto das coisas. Eu acho que dado o preço da HTC Vive, dado o preço do da Valve, que são os dois mais caros, se eu não me engano atualmente, uhum, né?
3: Uhum. O óculos na casa também?
1: O Quest é men menos caro. Não, o Quest pois. ele é bem barato. É. É. Tipo, relativamente, né? Para um, é. um óculos VR. Eu acho que a Sony poderia, talvez, até cobre mais caro do que o PS5 no headset. Mas eu acho que eles vão ficar no mesmo preço. Eu acho é, que então... vai ser 500, porque não vem fone de ouvido, mas vai vir os dois controles sim, já. Sim, sim. Por exemplo, o, o headset do PS4, ele era o mais barato do mercado na época, mas ele não tinha controle, por exemplo. E ele é o spe os specs dele eram baixíssimos. Era baixíssimo. Resolução... Gente fala... Teve alguém que comentou ali, não é, mas me falaram que o PS VR do PS4 já era o LED, não era o LED. Era uma resolução baixíssima, não era nem, nem Full HD, sabe? É, era tipo assim, era bem, bem furreca as configurações, mesmo pra época do headset VR da, do PS4. Esse, eles estão indo ao contrário. Eles estão indo além do que tem hoje em dia no mercado. Sim. É tipo o Playstation 5. É. Talvez quando ele saia, sei lá, um, dois, daqui um, dois anos, já tenha, outro, sei lá, o, o Quest 3 ou outros, já tenham um, a tecnologia e coisas que ele vai ter. Mas agora, pro mercado, ele é além quase tudo. Porque a tela dele, OLED, já vai dar uma qualidade de cor, contraste, de preto, um monte de coisa melhor pra imagem. A resolução já é maior que o normal. Uhum. O campo de visão não é o maior do mercado mas tá na média, porque antes o campo de visão era pequenininho do, do, do PS4. Você cê... via, via, um, via muito do headset. É como se
0: você tivesse com a cabeça do Bioshock, assim, um... Sim. Um visor
1: em volta, assim, do seu... Exato. Um,
3: um escafandro.
1: Um
0: escafandro.
1: Isso. isso. E, tipo, o HTC Vive, que eu não usei, da, eu não usei o da Valve, então eu sempre uso o Vive como um exemplo de, de qualidade, assim, que foi o melhor que eu usei. Você não tem essa parada. Você não, não vê o headset, sabe? A não ser é. que você force. É, o Quest você também vê o headset. E nesse... Vai ter um campo de visão já maior. Vai ter o, o, a vibração foda do DualSense no headset. você é muito doido, não consigo nem para Pra imaginar. você colocar, tipo, sei lá, gota de chuva, batimento cardíaco é e coisas, coisas sutis. Não vai colocar, tipo, metralhadora vibrando na ah, sua assim, cabeça, se eu tomar sabe? um tiro na cabeça, eu gostaria que ele vibrasse, tá, assim. Não, nesse caso seria interessante. Que ele me desse entendeu? uma porradaça de vibração na cabeça, assim. É, que é algo que não tem hoje em dia também, Outras coisas que eles falaram, isso já tem no Oculus Quest, por exemplo. A maneira que ele vai é, registrar o seu controle, o movimento do seu controle, não vai ser com uma câmera, como era no PSVR do PS4. Ou sensores, ou sensores né? né? Como é o da o HTC ou o da Valve. Ele vai registrar igual o Oculus Quest 2, que é com câmeras em volta do headset, grav ela, a própria câmera gravando o seu redor e registrando a sua mão. Isso já... Né, tira a necessidade de sensores no ambiente É um pouco mais limitado Mas funciona bem o suficiente E junto com o tracking daquele, da argola Do controle registrando seus dedos sim, Fica bem sim. preciso no geral E aí entra um detalhe interessante que a gente tava discutindo No streaming da tarde, eu e o André Que eu tava triste de... Eu sou igual o Rafa, tipo, eu sei que o VR Eu não vou usar muito, mas eu queria um headset VR Pela possibilidade, sabe? Ah, então, tem. eu acho que, assim, é, é muito, muito caro, né? É muito caro. Eu não mas, sei se eu vou ter, eu só falei que eu quero.
0: É, eu gostaria também de ter, mas não sei se realmente do jeito que estão as coisas vai, vai ter como.
3: É. Sei nem se vai ter Brasil até lançar esse, ah, é. esse negócio. Tem ali. jogos o
0: suficiente pra eu achar que eu vou tirar o suficiente dali, de, de, em questão de experiência. Mesmo se eu for só jogar jogos que eu já joguei de novo... Eu, eu acho que, que seria legal, porque, por exemplo... Assim,
3: nossa, jogar o, o Astrobot... Sim. Do, 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 Com qualidade? bom?
0: É. Puta é. que pariu. nosso cine... um sonho, um sonho. Se eles fizerem vida. outro Astrobot, né, por exemplo... Nossa, eu queria muito, muito, porque é, é um
1: dos melhores jogos de plataforma que o, eu já joguei. O assim. próximo eu acho que vai ser VR de novo. Será? Eu acho. É, faria sentido, né? É. Mas a parada que a gente tava conversando é que muitos desses jogos, principalmente os exclusivos de, de Playstation pra VR eles usam o controle do, do PS4. E aí eles pareiam aquela a iluminação, né a luz que tem no, no controle, com a câmera para registrar. E o, o Astrobot, por exemplo, ele usa isso várias vezes. Várias vezes. Várias é. vezes. Seria,
0: seria esquisitíssimo você não ter o controle de PS4 ali. Exato. Ou um controle né, na, na mão é.
3: ah A não ser que eles realmente portassem e mudassem coisas. Mas
0: teria que mudar, outro... por exemplo, aquela batalha final... O, vai, vai o, ter que que, o Shuriken vai ter que mudar muita coisa, É, o chefe, ele
1: interage com o seu controle, né? É, o, não, a corda. A corda é, que sai do seu controle, sabe? Isso. E você usa ela pra plataforma.
0: Eu, eu não sei se as pessoas já viram, mas o, no Astrobot, o Shuriken dele, você faz assim, você desliza o dedo, o dedo no touchpad. pelo touchpad, como se você estivesse jogando uma parada, é. assim, e é, é muito
3: legal. O, o seu controle, ele é algo no mundo, é importante isso. no mundo. Isso, isso, quando você move ele, você, você né... Você, você enxerga ele ali no mundo, né? o Astrobot sai de dentro dele. É.
1: Mas Rafa, eu conversando com o André, a gente chegou numa, numa conclusão que eu acho que tem uma gambiarra que eles conseguem usar. Eu não sei se eles vão usar, mas no, na minha mente de leigo, parece que dá pra eles tentarem usar isso. Que é, já que o próprio headset, ele que vai registrar a movimentação dos controles de VR, né, o, o próprio, né, que são os dois separados lá, talvez ele pode registrar a movimentação do DualSense. E como o headset ele registra de cima pra baixo, né, afinal de contas a sua cabeça tá acima da sua mão quando você estiver jogando um jogo VR, o LED do controle do PS5 é de baixo pra cima, não é de, de lado, né, não é pra frente, não é na direção da tela, aquele LED tá constantemente desligado, mas talvez pro VR ele possa ligar e usar aquela guia, aquele, aquele anel que fica aceso quando ele acende por completo o LED como guia de alguma forma é, pro controle. Pode ser isso, ou, ou, por exemplo, o Quest, ele tem é, rastreamento de dedos,
0: né? Ele consegue detectar a sua mão sem nenhum sensor, sem nada. Tipo, você consegue usar ele como se fosse um Minority Report, né? Você pinça para interagir com as coisas e tudo mais. E ele consegue, ele tem essa tecnologia. Eu não sei se ou, esse VR da Sony vai ter isso, mas se ele tem uma tecnologia que ele consegue reconhecer onde tá a sua mão, já é o suficiente para tipo, com dois pontos ali, ele consegue saber... Ele consegue chutar onde tá o controle. o controle. Ou mesmo se ele conseguir de alguma forma, realmente, com, com o LED do controle
1: reconhecer, é. dá pra fazer, né? E eu ficaria bem feliz se eles conseguissem fazer isso. Porque eu confesso que eu perco um bocado da, da vontade, assim, se eu não puder jogar os um jogos de PS4. Entender uhum. ele, assim. Mas eu acho que, que é possível eles fazerem isso. Eu acho até estranho eles não terem citado, porque eles não citaram. Não. De forma alguma, se vai rodar os jogos de PS4. Sim. Talvez rode os jogos que usem o Move. Sim. Porque é mais fácil adaptar pro já o controle separado, né? Mas mesmo assim, não falaram nada. Acho estranho. E outra coisa importantíssima, só um único cabo. Mas isso vocês também já tinham dito, mas é sempre bom lembrar. Que vai ser só um cabo USB-C, que provavelmente é a porta USB-C que tem na frente do console. Porque tem duas portas USB atrás e uma na frente, que é aquele USB retangular tradicional, né? Que a gente já tá acostumado. Uhum. Mas tem uma porta na frente que ela é aquele... USB-C. USB-C, que é circular na, nas pontas, né? Que meio que você fica... Por que que tem isso? Na, nada que vem no console usa essa porta. Sim, sim. Provavelmente o VR vai usar ela. Provavelmente. É, uma outra coisa aí, que tá rolando por
0: enquanto, só como um rumor, é o Half-Life Alyx, né? Que é muito provável já, pelo, pelo que tá circulando aí de, de, de rumores, que a Sony esteja fazendo uma parceria com a Valve pra lançar o Half-Life Alyx no, junto do, do Precision VR 2, porque seria uma coisa, viu? Seria um, um puta... um puta motivo pra se, pra se ter o, o, o VR deles, porque mesmo pra, pra quem quer jogar o Half-Life Alyx num Quest, por exemplo, você tem que ter o Quest, mas você tem que ter um PC, né? Porque o Quest, você, ele funciona sem estar tá ligado a um PC, mas pra jogar jogos mais pesados, você precisa ligar ele num PC, né? E aí, com, somando os dois é muito dinheiro, né, então você precisa ter um PC foda pra rodar o, o, o Alex e um headset dos quais o mais barato é o Quest, que ainda assim, é dinheiro pra caralho, né, então você ter isso no Playstation, por mais que vai ser muito dinheiro ainda, vai ser muito menos, né, porque só de pensar que o, o, o Valve Index, né, que é um, um dos mais caros aí, eu acho que ele sem os controles era 900 dólares, um negócio assim, ou com os controles era 900 dólares, alguma coisa assim, mas Pra você ter uma experiência com o Valve Index, em algum em algum nível ali, era 900 dólares. é que já é quase o dobro ali,
1: né? É, do... se, se essa nossa teoria, o nosso chute aqui do PSVR 2 for 500 dólares, é o preço do PS5 mais o PSVR 2. É. Só o headset. Sim. Sem o PC Pica. Pois é, então é... é... Mas assim, eu queria muito... Eu, eu espero que seja 500 dólares. Mas eu acho que vai ser mais de 500 dólares.
3: Não, não, não. Eu acho que é, não não pode ser. Você vai, você vai lançar um periférico um para periférico um console. E ele é mais do que o preço do console. O que que é isso? É a Sega aí nos anos 90, <risos> sabe? É, é então, eu, eu
0: penso nesse sentido também. Mas... O Will falou que atualmente o index no conjunto completo tá mil dólares. Então é. É por aí mesmo. Eu fico empolgado da, da Sony tá investido ainda em VR porque... Eu acho que é uma tecnologia que um dia ela vai ser acessível e mais pessoas vão conseguir jogar. Ainda tá longe esse dia, eu acho. Mas eu gostaria que ela não morresse até lá. Eu gostaria que alguém continuasse investindo é, eu... nela né, até chegar a esse ah, ponto.
3: Eu, eu quero o VR do Sword Art Online. assim. Isso é o que eu tô esperando aí.
1: <risos> eu, eu só quero um VR que seja prático de usar. Porque Sim. o do, do PS4, no meu quarto, que é que é menor que uma sala, por exemplo, que é recomendado pra usar numa sala, não num quarto, né? Era zoado, assim. Tinha várias coisas que que o jogo o, o, não conseguia registrar direito, que era, era pra eu estar muito mais longe do que eu tava, sabe? Às vezes o jogo reclamava que eu tava muito perto, eu já tava, tipo, no máximo que eu conseguia ir pra trás, por sim, exemplo. Sim, sim. E era muito fio, era um monte de coisa, era liga fio numa caixa, que a caixa liga no console, era um inferno. É que era uma parada que eu ligue e eu posso usar em paz, sabe? Uhum. uhum. Me parece que esse headset, ele, ele tá próximo disso. Como o Quest, de certa forma, é, é o... apesar dos pesares sim, dele. Sim, sim. Esse headset da Sony, ele só não parece perfeito
0: na, nas especificações, porque ele ainda tem fio. Eu acho que é muito legal um, um headset via sem fio, assim, mas eu acho que aí realmente ia aumentar demais o, o custo, né? Mas, bem, eu quero manter aqui o assunto na dona Sônia pra falar de outra coisa que rolou aí nesses últimos dias, que foi... Um tweet da Game Informer, né? Começou com um, um simples tweet da Game Informer falando sobre o Ghost of Tsushima, né? Que eles falaram, ah, o Ghost of Tsushima atingiu mais uma marca incrível, né? Vendeu 8 milhões de 8 milhões de unidades, né? De, de cópias. E aí o Jeff Ross, que é um ex-diretor da Band, né? Que foi o estúdio que trabalhou em Days Gone. Ele respondeu ao tweet falando, pô, mas o, o Days Gone, ele vendeu 8 milhões também e a Sony sempre fez a gente senti que tinha sido um fracasso, né? E aí, né, começou todo um papo em volta, né? Primeiro perguntando como é que ele tinha sabido desses números, né? Porque ele já não trabalha mais lá e, e já tinha saído há um tempo e não se divulga, né, número de jogos vendidos e outras coisas assim. E ele foi, eventualmente, no, no, numa live do David Jeff, né? Que é onde estão as boas coisas da internet, por favor, é, compreendam o meu sarcasmo. É, mas ele foi lá e foi uma, uma entrevista interessante porque é raro né, você ver um, um, uma pessoa falando muito mais abertamente assim, sobre as experiências na indústria. Eu acho sempre é, interessante, sempre fascinante. E lá ele falou que primeiro esse número, ele, parte dele ele tirou de um site que, que cobria, que, que pegava dados de troféu. Né? Então ele via pessoas que iniciaram o jogo, ganharam o primeiro troféu e extrapola isso para saber quantas pessoas tem o jogo. Mas não é um valor super preciso, né? Porque você tem que considerar que tem jogo usado e também o Days Gone ele saiu na Playstation Plus, né? Então isso, só isso daí já, já mancha bastante é, esse valor, porque tem muita gente que não comprou o jogo, que jogou na Plus, mas vai ter é, os troféus ali.
3: Foda que você pode ter um Playstation na casa com vários usuários. É, mas aí todo mundo vai ter seus próprios troféus, né? Então, Zapp, que, que vai ah, e aí é uma cópia três. só.
0: Exatamente, Exato, é isso mesmo. <risos> Pois é, tem, isso, tem mais essa, né? Mas o que ele fala lá, e que eu acho que faz é, bastante sentido, é que essa sensação que a Sony passou pra eles, e ele fala principalmente do, do, da administração do Estúdio Band, não da Sony, das pessoas lá de cima mesmo, né? Porque eles tinham contato mais com, com a gerência que trabalhava diretamente com a Band, né? E que essa gerência passava pra, pra Sony é, como um todo mesmo, é que boa parte disso vem da recepção que o jogo teve, né? Porque... É até comum você ver um jogo ou um filme que ele tem uma bilheteria boa ou ele vende bastante cópia, mas que ele não é tão bem recebido assim, né? E isso é ruim quando você vai pensar numa sequência, porque essas pessoas, elas compraram talvez no Hype, talvez achou a temática legal, viu a capa, achou maneira, sei lá, e comprou, mas não gostou do jogo e aí não vai converter para uma sequência, né? Então pensando em, em criar uma, um, uma franquia a partir disso, não faz muito sentido. O lance é que eu não acho que a resposta de Days Gone tenha sido tão negativa assim, né? Eu acho que até, e ele cita isso, tem franquias da Sony que foram eventualmente ter bastante sucesso que começaram pior, tipo o Killzone. né O primeiro Killzone ele teve uma recepção muito pior, né? E até números de venda muito piores, né? E aí eles deram a chance ali... Pra Guerrilla trabalhar no o zone 2. E óbvio que o Q Zone nunca chegou a ser o, o Halo Killer que eles prometeram, né? Mas o que o Zone 2 e o 3 eles foram muito melhor. O, o Sushi até platinou o Q zone 3, né? Aparentemente. <risos> é, então. É, pois é, o, o Leoz falou: neck teve sequência. Porra, que porra é essa? Como assim? Se neck teve sequência, porque. E o lance é que a Sonela parecia realmente, ou pelo menos a gerência da band, parecia realmente redutível sobre a ideia de uma sequência de eles não queriam nem ouvir um pitch não queriam nem saber, eles falaram assim não, vai trabalhando em outra coisa aí outra ideia, se você tiver uma ideia de um Siphon Filter novo, eles até falaram que, porque né, a Band é o estúdio de Siphon Filter falaram até que eles é, mandaram um, um pitch de uma um reboot de Resistance, né, que é aquela franquia do PS3 da Insomniac que, a, que era de uma história alternativa da Segunda Guerra e tal, que eu joguei o 3 e o 3 era bem legal, não joguei os outros mas também não, não foi pra frente. E aí depois o, o Jeff Ross saiu e ele não sabe exatamente o que, que a, a Benji está trabalhando hoje em dia. Ou pelo menos ele não pode dizer, né? Ele ainda tá sob alguns NDAs ali de, de não poder falar sobre certos assuntos. Assuntos da empresa, né? Então, é só curioso, né? Tipo, ver essas informações do porquê que não rolou né? o, o, o Days Gone. O que que poderia ter sido para Benji. É foda, né? Porque eu, eu vejo na Band um estúdio muito dedicado, né? Um estúdio que tá trabalhando diligentemente pra Sony há muito tempo e eles tiveram um desenvolvimento um pouco conturbado aí no Days Gone, que não foi exatamente o que a Sony queria. E parece que eles foram relegados a um estúdio
1: de suporte agora, né? É... Não, não eram eles que estavam fazendo o remake do of Us? Começaram? É, tiraram então, dele. Eles
0: chegaram a trabalhar não era eles, era um outro estúdio. Fazendo do, 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 eles chegaram a trabalhar alguma coisa de Uncharted, na verdade. Mas é é porque o Days Gone não tem pai triste, né? E aí a Sony não gosta. É verdade, Andrei.
3: Mas assim, dito isso também... Não, nada, não vou...
0: Fala, não, agora fala. Nada. Você ia falar alguma coisa? Você ia falar mal de Days Gone, Rafa? E... Yeah. O que, que você ia fala, falar então de Fala,
3: então fala? fala. Não, eu ia falar... Que, que... Não, dito isso, não precisa é. do mesmo, não. Então, não precisa, né, de Days Gone 2, gente? Precisa? Não, olha só, não precisa, não. ele
0: tem coisas legais, eu acho que precisar não precisa. Eu acho que Days Gone 1 é um jogo muito bom, cheio de coisas muito legais, não, eu acho que é um jogo ok, mas uma sequência, né, tem muitas franquias que elas decolam na sequência, né, eu acho que uma sequência poderia transformar um jogo mediano num jogo interessante, não sei, não Mas às vezes saberemos. criar
1: algo novo também pode ser melhor.
0: Pode ser, talvez agora seja. O que a, o que a Band está fazendo agora seja, né? O grande momento do estúdio brilhar. Vamos torcer. Que é um estúdio talentoso, eu acho. Eu acho que é um, um estúdio que tem potencial. Definitivamente é um dos jogos lançados. É, Shizen falou: Last of Us já preenche o slot de jogo de zumbi apocalíptico. São jogos muito diferentes, né? Mas é um dos motivos. Por incrível que pareça, é um dos motivos que eles dão pra Sony não se interessar tanto pela franquia Days Gone, né? P por continuar aí, é porque eles sentiram que é, muita gente ficou, tipo, nossa, mas já não tem The Last of Us? Por que, que esse jogo aqui, né? Por que, que a Sony tá investindo nisso aqui? E gerou uma certa confusão e uma, uma certa repetição ali, uma redundância dentro do, do catálogo da, da Sony, assim. Pois bem,
1: pra fechar então, xixi Pra fechar, aquela vazadinha gostosa, hum. e eu não me refiro ao xixi que eu quero fazer, hum. mas sim aos jogos que caem na boca do povo graças ao quê? Mais uma vez, a um screening test aí de, de público, né? Aquela parada que... Pra quem viu o Tic-Tic-Boom? Uhum, uhum. Alguém viu o musical vi. Tic-Tic-Boom? Eu vi.
3: É, é o, o musical ou, ou o filme?
1: O filme. O filme musical.
3: Não, é porque teve o um musical um musical mesmo, sim. né?
1: Não, sim, mas eu me refiro ao filme, porque ninguém aqui, obviamente, viu o um musical. <risos> mas deve, deve ter no YouTube, não deve ter. E deve ter alguém <risos> super fã de musicais aí, super é... fã de... É. é. Mas é, no de musical... Quando ele vai vender a alma dele pra empresa... Ele vai fazer aquele... Meio que um focus test, né? Chama ele uh -huh. na empresa e fala... Olha, a gente tem um produto aqui, hein? O produto... E dá a premissa do produto e... América! É, me ajude <risos> a arrumar o um nome... Me ajude a arrumar o um slogan... O que você acha? que você compraria? É, exato. E isso acontece também com jogos e outras coisas, Não né? É, com quase todo tipo de produto, né? É, por exemplo... O jogo do Harry Potter vazou nessa, né? Sei lá, uh -huh, em 2019, 2018, uh -huh. nem lembro mais... É, vazou nessa, que alguém gravou o vídeo que exibiram nessa parada... E é por sala, e tem a marca d'água da sala que você tá pra saber quem tá com aquele vídeo, a pessoa postou mesmo assim foda-se, tem gente que tá vivendo no foda-se, tudo bem <risos> é problema tem, dela tem três pessoas na minha sala, o cara foi me pegar falou, uhul, -huh, foi é. embora e o que aconteceu foi, alguém foi num, num desses testes de público aí do novo Armored Core uhum. e é muito engraçado você ler o texto, porque o cara foi no Resetera e só escreveu, né, ele meio que postou uns print screen. É, de uns documentos assim Que é só um, um PR Escrevendo as coisas mais Genéricas possível Linguagem de marketing pura é, Jogue um jogo onde você irá Controlar um robô Num cenário massivo Só as paradas genéricas assim, sim, que não sim. quer dizer nada com nada No final das contas E ele compartilhou só essas, esses, é, esses Bullet points assim, do que seria o jogo é, E umas opiniões da pessoa Mas é muito interessante que a pessoa ela fala ó, Tipo, ó, oh, nunca joguei no viu? só joguei Souls, nunca vi Mulher de na minha vida. E é muito engraçado, porque eu, por causa disso a pessoa só sabe, só sabe comparar com Souls. Então, <risos> tipo, ah... É o, é o tweet lá. Pessoa
0: que só viu é, Poderoso Chefinho diz, nossa, esse filme parece muito com
1: Poderoso Chefinho. <risos> é isso. <risos> é tipo isso, porque a pessoa fala, ah, eu vi uns robô lá e tinha espada, parecia Souls. É tipo, <risos> porra, Amor de Cor sempre tem uma espada, porra.
4: <risos>
3: Mas às vezes vai mudar o controle do jogo, sushi agora vai controlar
1: igual o soul. Então, mas a parada é, pode ser que de fato esteja um comportamento mais soul. Eu não duvido. Pode ser que de fato, agora, em vez de você ter uma espada laser que ela só ativa no momento do ataque, você tenha de fato uma espada na sua mão pra você usar mais ativamente. Pode ser que seja o um caso. Porque o que o, o que, que é, Core? É um
0: jogo que você monta o seu robô e aí você vai em missões é, destruindo outros robôs
1: com tirinho e às vezes... Então, vamos espadinho. fazer... É, o um intervalo na notícia aqui para é pra explicar o Camargo de Core, que vai ser relevante pra esse momento aqui. A Camerade Core é uma série da Front Software que ela começou em 97, mas era pra ser meio que o primeiro jogo da Front Software, foi o jogo que deu a ideia, a origem de criar a Front Software desde, sei lá, 94, 95 eles estavam desenvolvendo o jogo, em parceria com o designer de Eureka 7... E Esse Macross, e um cara foda de, de, dos meca da vida. E ele que deu o nome pro jogo. De João jogo. Macross. Fica aí a curiosidade, foi o designer que deu o nome do jogo? Carlos Eduardo Macross. Porque a ideia era, e se a gente fizer um jogo onde a gente cria o nosso próprio mecha colocando as peças que a gente quiser? Silvio Antônio Macross. Aí, aí virou pro designer e falou, se vira. Ele falou, porra, fudeu, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Eu preciso de, de um núcleo onde acoplar essas peças. Adalberto Teófilo Macross. Um, um Armored Core esse cara falaram, ah. porra, Armored Core Porra, Shouji Kawamori, disseram no chat ali. Esse, esse cara aí E ele que deu o nome do jogo por causa entendi, disso entendi. Que, ele, que ele deu a ideia dessa, dessa peça central Mas o Armored Core Ele é um jogo de missão Alá Scombit, pra quem jogou os o aí da, da vida, só que em vez de você pilotar Um caça, você pilota Um mecha, então são a estrutura de missão Em cenários variados Ao longo do jogo, onde você Monta o seu próprio mecha numa lista de centenas de peças com dezenas de braços, dezenas de pernas, dezenas... Dezenas não, os núcleos são poucos. Mas várias cabeças, várias armas de mão esquerda, de mão direita, de escudo e de radar. Sushi. Assim, gente, é tanta peça... Dá uma preguiça. Que assim, pra quem já assistiu meus streams de Armored Core que eu já joguei 3, 4, 5, 6 Armored Core em stream. Meu Deus do céu. Dos Horror. 19. Caralho. É... É, eu passo sem sacanagem, 10 minutos na missão, 20 minutos no menu montando o robô. Porque é muita estatística, é muita, muita, Você muita que não, é estatística. O, o
3: Armored Core é
1: tipo o Nuts and Bolts da From Software, é isso? Eu nunca joguei Nuts and Bolts, mas a parada é que o Armored Core, ele quer ser meio que um simulador. No sentido de, tem o peso do robô, aí tem o um motor que vai gerar energia pro robô. Tem o tipo de perna do robô. É, é tipo, cada peça e cada arma... Vai consumir uma
0: quantidade de energia cê pra pode, funcionar. Você pode ter um robô que ele é tipo um Gundam, que anda de pezinho assim. Você pode uh -huh. ter um robô
1: que tem perna de aranha. Você pode Exato. ter um robô que o... tem perna de tanque. Exato. Você pode ter o, o robô que plana. Tem muitas variedades. E todas essas variedades jogam diferente. Tipo, É muito louco porque. Eu queria falar isso eventualmente num vídeo da, da minha jornada pelos jogos da From. Mas o Miyazaki ele dirigiu o Armored Core 4 For Answer, que é a expansão barra continuação do, do Armored Core 4. E de lá fui pra pra Demon Souls. E eu consigo ver uma relação hoje em dia clara, de influência de Armored Core em Souls, uhum. hoje em dia. Porque muita gente fala, ah, nossa, eu queria tanto um Armored Souls, mas meio que já tem influência de Armored Core nisso, porque essa parte de estatística de gerenciamento de estamina, é, do, do peso do equipamento influenciar a sua estamina e velocidade de esquiva, essas coisas, tudo isso já tava em Armored Core há muito tempo atrás. Uhum. Porque... Você tem, tipo, a sua perna. A perna, ela determina o peso que o robô consegue carregar. O seu núcleo também tem um peso que ele consegue carregar dos braços e a cabeça, por exemplo. E do motor que vai gerar energia dentro do, desse núcleo. E da bateria que vai armazenar essa energia dentro do seu núcleo. Porque essa bateria que vai ter sua energia disponível pra você usar seus dashes, para dar tiro a sua arma foi de energia, para você dar esquiva, que no 4 tem um botão de esquiva, por exemplo. O robô dá uma cambalhota... Não, só dá uns dashzinho lateral assim, pish, 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 Tom, Tipo
3: Bloodborne É, Bloodborne, é <risos> tipo
1: Bloodborne é.
3: E...
0: Por que, que a gente chama Bloodborne de cambalhotando Se não tem cambalhota então
3: <risos> Tem cambalhota se você não tá
1: O é locão Exato, da verdade. cambalhota Exato. Então todas as estatísticas Que a gente pensa em Souls Tem vezes 20 em Redcore, assim. Porque é uma, uma infinitude de peças E é muito louco você ver vídeo De gente que sabe jogar Porque dependendo de como você montar o seu robô você tem que jogar de uma maneira completamente diferente. Porque senão você tá fudido, porque é Mord um Core. As pessoas falam que Souls é difícil, mas é porque não jogaram a é um hardcore Mas ele é difícil interessante ou é difícil escroto? Então. Porque é velho, né, também. É que velho, que jogou, exato. É de 97, o primeiro é. de 97. Tem um a Mord que é difícil escroto, e tem um a Mord que é difícil interessante. Uhum. Pra mim, o meu favorito é o 2. O Mord Core 2 de PS2. Ele é o que tem as missões mais variadas e sem ser muito escrotas, assim. Sei. O
3: 2 é de PS2? Sim. Mas, mas porque demorou pra sair outro numerado,
1: é isso? É porque eles... Todo jogo tem várias expansões. Então o 1 uhum. tem três expansões. O 2 tem uma. o. Na verdade o um 1 tem duas expansões. O 3 tem acho que quatro expansões. É que são basicamente... Eu falo expansão, mas são basicamente continuações. Que às uhum. vezes você pode pegar o save do jogo anterior e continuar a partir daquele save que você tava. Porque era uma Ah, nossa, blá, blá, que blá. legal. O 2 eu acho que é o sweet spot pra mim, assim. Que ele... Tem um momento todo que você fica... Putz, mas é a época, né, tarará. Mas eu, eu acho que é o mais variado, mais interessante no geral. A expansão do 2, que é só meio que um VR Mission, assim, de Armored Core, não tem história, é só 100 missões pra você fazer. Mas, mas tem umas missões que é, tipo assim, é babaquice. <risos> tipo, você vê gente jogando, tem gente que consegue terminar essas missões que, eu, pra mim, eu acho impossível no hard, porque, um, eu jogo no normal e tem hard ainda por cima, só na espadinha, por exemplo. Ah, mas tem gente que dedica a vida, né? Exato, a Core. exato. Então. A parada é, a Amrad Core, ele já tem essa vibe que as pessoas hoje em dia pensam de Souls, de, ah, você pode fazer várias builds diferentes que jogam de maneira diferente, e você pode fazer run de desafio de só usar arma sem lock-on, de, de usar só espadinha, de usar só, tipo, o robô inicial do jogo, que é tipo, fazer o Soul Level 1, sabe? A comunidade de Amrad Core já faz isso desde sempre. Uhum. E o Souls tá encontrando isso hoje em dia, então eu, eu tô muito ansioso pra ver o que vai ser o Amrad Core hoje em dia, Pra comunidade de Souls, pra gente que tem essa mentalidade de Souls, encontrar esses jogos que já tinha isso desde sempre, porém com uma estrutura diferente, né? Não vai ser um RPG. Vai, ele... ser, vai ser engraçado, tipo, nossa, é um, é um Souls de robô. É. <risos> e tipo, só que a parada é, ele não tem um mundo aberto ali. Tipo, porque até Dark Souls 1, ele não é um mundo aberto lá, sei lá, Fire Cry, mas ele é um mundo aberto no sentido de você pode explorar à vontade.
0: Mas não é isso uma das coisas que apareceu
1: nesse... Não, não. Quando você lê os bullet points... Fala que o jogo vai ter foco em repetição de missão.
0: Não falou uma coisa de mundo aberto? Não, áreas massivas. Áreas massivas, ah, ok.
3: Então você tá me falando que não vai ser um Forza Horizon 5, é isso?
1: <risos> Entendi. <risos> Ou é. um Mario
0: Kart 9. Não, né? é, eu, isso. Eu, a,
1: eu acho que ele vai ser o que ele sempre sim, foi. Sim, sim, sim. Ele vai ser um jogo com foco em missão, com foco em repetição de você refazer aquelas missões pra você jogar elas melhor, pra você encontrar os equipamentos secretos escondidos, porque tem passagem secreta na porra desses jogos, tem itens escondidos, às vezes tem bônus secretos por você terminar a missão de maneira X.
3: Então você acha que vai ser tipo o é isso?
1: Vai ser o Nioh sem a parte procedural dos equipamentos, porque uhum. é mega, balance, é muito louco isso, porque, eu, que eu falei, a Magic Core tem centenas de equipamento. Tem tipo 5, 6 quebrados, o resto é mega balanceado. É assustador eles fazerem isso em toda essa série gigantesca desde 97. Ser tão balanceado assim, é meio assustador. Mas Sushi, deixa eu te perguntar um Mas, negócio. Mas Sushi, então, e ah. se
3: cada peça do robô for um NFT?
1: <risos> Olha, Entendeu? não duvidaria. Esse é o futuro. Eu não duvidaria
0: É porque o Armored Core, ele fala de um futuro distópico também. Fala,
1: fala. Tô... Mas
0: Sushi, deixa eu te perguntar um negócio aqui, rapidinho. Você ah. não acha... Ó, oh, você tá me falando, então, que ele não vai ser um Armored Core Souls-like. Que ele vai ser mais um Armored Core Eu mesmo. Eu
1: não duvido que tenha influência. É, influ, ah, influência, influência.
0: Mas a estrutura dele, aparentemente, é. vai ser maior oh, do Armored oh, Core. Assim,
1: oh, o meu chute. Ah. O Armored Core 5, ó, oh, assim, oh, Falando dos mais modernos, que é do PS3 pra frente. Tá. O Armored Core, todos o, o, todo, o 1, 2 e 3 e todas as suas expansões jogavam meio que do mesmo jeito. Com leves evoluções só em controle, tipo, um pouco mais fluido, um pouco mais gostoso. Mas é meio que o um jogo que controla muito igual. O 4, que é o dirigido pelo Miyazaki, ele deu uma sacudida na fórmula e virou muito mais anime. Ele, ele é menos simulação Gosto. e muito mais anime. Tipo, tem fase que seu mecha pode voar pra sempre, por exemplo. Tem as batalhas com os mechas gigantescos. Tipo, ele é muito mais anime. Resumindo. E o pessoal que era fã da fase antes do 4, fica puto. Ah, tem gente partiu. que não gosta e tem gente que gosta mais, né? Prefere os outros. Sim. E foi um divisor de águas. O 4 e a sua expansão são nessas. E quem começa no 4 não consegue jogar os outros. Uhum, uhum. É uma parada meio, sei lá, jogar Dark Souls 3 ou Bloodborne e ir pro Dark Souls 2, que é o mais lento de todos, assim. É Tem meio que um choque, né, da velocidade, da maneira que joga e tal. O 5 voltou a ser uma pegada clássica. O Sim. Amor Core é. 5. Não é mais direção do Miyazaki. Miyazaki já não tá mais nessa vibe. O, quando o Amor de Core 5 saiu, já tinha Dark Souls. Ele voltou pra uma vibe clássica de controle. Mas a parada dele é Missão Online missão Coop. Mas ele vendeu? Ele vendeu bem? Então, foi essa parte do co-op dele foi bem criticada. A comunidade meio que ficou tipo, ah, porra, né, voltou o controle normal, mas muita missão co-op, muita coisa, tem missão exclusiva co-op, sabe? Uhum, uhum. Tipo, o 5 teve uma expansão que eu acho que, sei lá, 60, 70% das missões dele são exclusivas do online, e o servidor não existe mais. O oh, Jogafers uh... copiando. Então, tipo, você acha esse jogo por, tipo, 30, 40 reais no Mercado Livre. Porque, tipo, quase não tem jogo mais lá, sabe? Tem. É. Então, você acha o jogo bem baratinho. Então, o que eu acho que vai ser o Armored Core, se é que vai chamar o Armored Core, né? Porque uma das paradas que tem na, na pergunta pra quem participou desse, desse teste é... O que, que você prefere? Armored Core 6 numeral? 6 romano? É... Dark Souls Mecha? É, é um outro Mecha nome que Souls. seja uma outra série. É. Então, a gente nem sabe se vai chamar o Armored Core mesmo no final das contas. Securo 2.
3: Ó, oh, eu preferiria, eu, que sou um completo leigo, uma pessoa que está folha, folha, folha da borra, da uhum. fora da bolha, né, de quem gosta desse jogo, blá, blá, que fosse outra série, fosse outro nome, para que, se ele fosse, tipo, o Armored Core 4, que você falou, que pisou além das fronteiras, blá, blá, não ter a reclamação dos fãs do Armour de Core Ah, Corre mas vai antigo. reclamar ainda
1: Ah, mas vai ter é. reclamação foda Vai ter o pessoal que tipo Ah, não, eu jogava antes de ser famoso ou antes de ser famoso é engraçado porque já era a série mais famosa da da From antes de, de Souls
3: Mas aí, mas aí o nome não seria Armour de Core, entendeu Justamente para não ter isso de ficar preso Como eles fizeram às com regras Requiro. dos jogos antigos. Ah, mas, mas eu acho
2: que se eles já tem uma IP forte, não tem que não botar o nome de Armored Core. Mas é, mas é forte Armored Core hoje em dia, fora do Japão,
3: e até mesmo no Japão. Rafa, é era,
1: era a série mais famosa deles fora só. Mas, assim, nem se compara, né? É. Porque, não, porque não a From, com... hoje em dia, é, é, é estúdio aí, de ganhar a até Game aí, Awards, Mas né? não pode usar nunca mais nenhum nome antigo dela. Não, não, eu digo, eu digo assim, eu acho
0: que do ponto que a From tá hoje em dia, que é estúdio de ser o jogo mais aguardado do ano e, e de ganhar Game Awards, não faz diferença.
1: Então, mas é, esse é meu ponto. E, tipo, durante os meus streams, as pessoas... Sempre pergunto, tipo, ah, se eu quero um jogo novo, será que ela faria um novo? E coisa do tipo, será que... Não, mas ela tá ganhando tanto dinheiro com isso porque ela voltaria a fazer algo do tipo. É muito arriscado. A From é um nome muito forte hoje em dia. Eu concordo. E ela faz o quê? Ela bota a porra do nome do Miyazaki em tudo. Ele pisou no <risos> estúdio no dia. É, e bota não, tá não, E, e escreveram um
0: código do jogo. Miyazaki vai Sushi, faz se porra. botaram o nome do Kojima no Castlevania, tem que botar o nome Exa do Miyazaki é. mesmo. E tipo... Uh.
3: O Miyazaki um dia foi usar o banheiro da, da, do, do lugar lá onde tava fazendo Dark Souls 2, tacaram o nome dele ali no... no é.
0: O, o meu, mas o meu ponto é o seguinte, é, eu acho que colocar o nome Armored Core 6, ou mesmo Armored Core qualquer outro subtítulo, eu acho que na verdade pode até prejudicar, pode causar confusão em, em gente que nunca ouviu falar,
2: sabe? Vai tipo, ué, mas o 6, ah, não quero. Então, mas aí faz tipo, Armored 2.Core.
1: <risos> <risos>
2: The Entendeu? Armored Core Armored
3: Core Ou Re Armored Re
1: Record Não, assim, Record eu... não,
3: pelo amor de Deus, Deus menino
1: ó, ó... Gente, o marketing da From, o hype na From Pode chamar a porra que for Vai ser Armored Core, novo jogo da FromSoft No momento de marketing vendeu o jogo Não, eu concordo Sabe? Eu, concordo, eu, 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 eu concordo. acho que, que esse, esse medo a gente não precisa se preocupar tanto Skyrim era Elder Scrolls 5. Não foi
2: um problema para para Scrolls 5. É, e eu acho que de, de outro por outro lado, eu acho que é uma oportunidade, né, que nem que vocês estavam falando, que era Red era era a franquia mais mais forte da From Software antes de começar com, com Souls, né? Sim. E eu acho que, pô, pensando do ponto de vista criativo e de, de, de proteção do legado, é. eu acho que para ele seria uma chance legal de fazer ser me voltar, voltar à, à tona. E dá uma projeção legal pra ele, como Sim. ele nunca teve no resto do mundo, que, é. como
1: ele tinha no Japão, né? Tipo, eu duvido que o Miyazaki, ele seja um lead no jogo, sabe? Mas ao mesmo tempo, o primeiro jogo que ele trabalhou na From foi a Magic Core. Foi o Last Raven, a última expansão do 3. A primeira direção dele foi a Magic Core 4 e depois o Merged Core For Answer. Se ele tem algum carinho pelo legado do trabalho dele, eu acho que ele manteria o um nome Armored Core ainda, sabe? Uhum.
3: E se ele, na verdade, odeia Armored Core... <risos> Por quê? <risos> porque ele pegou a franquia e aí ele, ele quis mudar, blá, blá, e as pessoas odiaram. E aí voltou atrás no próximo jogo. E aí agora ele tem Bod, bode.
0: Vai ser not Armored Core. Você vai jogar com o piloto sem armadura, câmera no ombro. Isso. Muitas emoções. <risos> Sushi, agora a pergunta que eu ia te fazer.
1: Uhum.
0: E se fosse um Armored Core... Uhum.
1: Só que com a estrutura de Souls. Não funciona. Você acha que não? Com, me explica como. Eu não. não consigo ver. Por isso que eu acho que não funciona.
0: É, um jogo, olha só. Você tem, tem a sua
1: base, correto? Você você tipo um, um,
0: um Firelink Shrine, assim.
1: Uhum. Vou dizer é, você tem uma base gigante que entra um é, Mecha gigante. Exato. Tem que lembrar que é um Mecha gigante. É, uma,
0: é não, tudo, tudo é gigante porque você é um Mecha, né? Uhum. Mas você tem esse mundo, correto? E aí você. Esse mundo, ele foi é, infectado por uma
3: maldição. Não. Uma maldição meca. Uma meca maldição.
0: É, não, eu, eu, entendo, eu entendo. Peraí, mas você quer dizer que não funciona nesse sentido do, do. Do argumento pro mundo ser do jeito que ele
1: precisa ser pra um jogo Eu, que eu, eu acho que a exploração não funcionaria ou não seria interessante o suficiente nessa estrutura. Uhum. Tipo, é, é, um, é uma parada que é muito você ser o piloto dessa parada e você ter o controle sobre isso. Aí vai ser uma parada com um monte de parede, com um corredorzinho, com. Não, comundeon, um mas... sabe?
3: E se, e se, Sushi, olha só, você tá no mesh.
4: Uhum.
3: E aí, você, você tá um mundo aberto e você corre aonde você quiser ali uhum. naquele mundo aberto. E o robô tem um sombreiro. Isso. <risos>
0: Não, e aí tem um narrador falando, vamos lá, vamos pular no vulcão,
3: uhul. Isso, caralho, perfeito, quer esse jogo
1: por é. agora. Ó, jogar, ó assim. detalhe, detalhe, pode ser que eles mudem para um jogo, o novo, obviamente. A Merticore não tem item de cura. Você não se cura durante a missão, por exemplo. Eles vão ter que inventar um extos de meca pra se é curar. Um, é um balde de óleo. É. É, gu, 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 é, é. Tipo... É, é, é nano-robôs. Tipo, nano-robôs. robôs Acabou. Mas assim, estrutura de missão <risos> tradicional. O que eu ia falar que eu acho que vai ser. Estrutura de missão, mesmo que sejam missões maiores, mais grandiosas, com área sim, sim, gigante, sim, sim. Maior, maior que o normal e tal...
3: É, até porque isso daí tá meio que no leak já, né? Sim, Sim.
1: E co-op. E, e competitivo, porque isso desde o primeiro Merc tem versos. Então, uhum. sem dúvida, vai ter versos, é um, pelo menos online, é do, do próximo. E como o 5 já teve. Já começou com isso, e eu acho que eles vão manter a tradição de ter uma é. campanha ou missões específicas de co-op também. É que sabe
0: o que é, tipo, eu. Do jeito que a From tá hoje em dia, eu vou querer jogar qualquer coisa que eles lançarem. Porque é a Front sabe? Mas ao mesmo é. tempo. A premissa de Armored Core me dá uma certa preguiça. Essa coisa do, de montar o, o robô e de, e de
1: missão. Você e pode de... pintar do jeito que você quiser, André. Mo é que eu não e gosto você pode muito disso. fazer o que. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o logo. Seu o logo de jogabilidade, André. Isso é legal. E você colocar no nombrinho do, do não, seu robô. Isso você é tá legal. falando tipo Kingdom Hearts, o Ganju eu eu, um eu, eu chip uma <risos> Mordcore nada mais e, é do e, que um game chip e eu não vou, já já me já me estendi muito aqui Pra falar para o peço perdão mas a parada que é a de ele é mega técnico no seu controle a maneira que você pilota o robô é cheio de minúciazinha para você Isso pilotar é legal. direito eu acho maneiro para caralho eu eu acho muito legal você você ter que dominar a movimentação dessa parada que é clunk, sabe é uma parada de toneladas gigante que é desengonçada. E você tem que aprender a controlar essa parada desengonçada. Porque quando você assiste alguém que Eu sabe jogar. Eu com o meu corpo todos os dias, né? <risos> quando você assiste alguém que sabe jogar, parece que esse mech é, é tipo. É leve, é de papel. Porque ele sai, sai nos, dando uns dash loucos... e sai voando e atirando pra caralho. Quando você vai controlar, essa porra parece um tijolo. Parece que você tá usando. É, jogando Souls acima do 100% de peso, sabe? Uhum. Até você aprender a usar o robô. Aprender a usar as pé... É que tá. Cada peça, cada perna joga diferente, cada arma vai ter um campo de visão diferente, com uma mira diferente, com uma profundidade diferente. Isso faz você jogar de uma maneira diferente. E eu acho que, pra mim, a parte da graça do, do Armored Core, e a parte certa, onde acerta é pra mim, é isso. Essa liberdade de você criar a parada que você quer e você aprender a jogar com esse mecha que, que tem essas minúcias pra você aprender a jogar. O que me irrita em Armored Core é que tem umas missões que são só filhas da puta pra fuder sua vida, igual a dificuldade de Nintendinho, assim, ah, mas isso sabe? é coisa de jogo velho, né? Exato, Exatamente. então, eu quero a sensibilidade de design moderno da From, dessa parada que pra mim, do meu ponto de vista, é aquele difícil mais justo. É o desafiador, não é isso? Exato. Difícil. Mas com essa liberdade de você criar é, o mecha do jeito que você quiser, com essa minúcia complexa de controle. Tá empolgado? Tô empolgado pra caralho, vai tomar no cu, <risos> porra. Eu tô há 40 minutos aqui falando de mecha, de, caralho. De, de mecha? De caralho. mecha? E pau no cu do Ricardo, do, do Nautilus E do Bruno porque De graça, tá, toma Eu tava lá assistindo né, a live deles hoje de manhã Um erro, um erro já <risos> ah, Aí o Bruno falando que, que Meca é tudo lixo Que isso? Eu, que porra, que como isso? assim? Você me pega um robô gigante Já começa aí, é um robô gigante É um robô gigante E você fala gigante. que é caído, você fala que é desinteressante é. Porra Que
3: que é isso? Tá meu, empolgado, Tegô? Eu, 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 eu tô,
1: tá... porra, claro Fala assim, fala assim. Não, não, e o Ricardo tá desmerecendo só a série. É só isso. <risos> ô, é o Ricardo. O Ricardo.
3: O Ricardo! Ô, o Ricardo, o Ricardo a série, gente? Ô, ô, de ô, ô, os caras gostam de Kingdom Hearts, velho. O Ricardo, ele tá muito
2: longe no personagem, né? Ele que tá... moral. É, ele, tá, ele tá muito perdido, coitado. É, que moral, Ricardo. que moral ter uma pessoa que tá empolgada com Kingdom Hearts, cara? Nenhuma, zero. <risos> Absolutamente nenhuma. <risos> é, dito isso,
1: um beijo no coração de vocês dois. Eu gosto muito de vocês. Beijo, um beijo. Mas vocês Exceto quando errado. eu não gosto. Mas vocês estão errados. <risos> Exceto quando <risos> vocês estão beitando
0: é, mas enfim, é isto é. peraí aí, antes disso, Rafa, tá empolgado? Não Vai desmerecer Meca aqui na minha live, Rafa?
3: É, amo Meca Se eu pudesse, morava lá
0: <risos> Tá aí Meca não é a cidade lá? Do, do...
3: Então, é, exato
0: Ah, entendi a sua piada, Rafa <risos>
3: Obrigado, Porra. obrigado E com
0: essa, a gente encerra Mais um vértice gigantesco eu Peço
1: perdão
3: esse método ia é ser menor por causa do BBB. Ah, mas foi duas e horas de NFT. E agora tem três horas foi, e
1: meia. Foi, sem sacar, duas horas de NFT.
3: Merece. Merece. O NFT
0: <risos> foi. merece. Foi. O NFT, se tem algo que o NFT merece, é duas horas de conversa.
3: Duas horas de ódio.
0: <risos> Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou até aqui. E enquanto eu não compro a minha passagem para a Meca, eu sou o André Campos.
2: Eu sou o robô coxudo. Eu sou o robô pinocudo. E pau no cu do NFT. Exato.
0: E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Oi! André do Futuro chegando aqui pra dizer que talvez dessa vez teria sido melhor se a gente tivesse gravado o Vértice na terça, hein? Porque eu acordei na terça-feira com a notícia que há de ser aí a maior notícia de videogames de 2022. Tomara, né? Porque... Se acontecer algo maior que isso, socorro, que é a notícia da Xbox, né, da Microsoft, comprando a Activision Blizzard. E como deixar passar 15 dias pra falar sobre isso e me consumir por dentro? A gente, na terça-feira, fez uma live com o Heitor do Overloader e o Lucas do Nautilus pra falar sobre as primeiras impressões. É claro que agora, especialmente quando você estiver ouvindo esse podcast, muita coisa nova já foi falada, né, novas informações vieram aí, muita coisa que a gente estava supondo agora já tem resposta, né, muita coisa a gente errou, muita coisa a gente acertou, mas eu achei uma boa deixar esse bloco, né, esse pedaço, essa uma hora pra mais aí que a gente discutiu sobre essa notícia, aqui no final do vértice também, porque, né, é uma puta notícia, e obviamente a gente vai falar mais sobre isso no próximo verso de notícias também, né, trazendo as novidades, todo... O impacto disso na indústria e tal. Mas, por enquanto, fiquem aí com o bloco e até o próximo verso.
5: Boa tarde a todos! Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde, Sushi. Boa noite. Eu quero chamar a atenção que eu botei o fone e eu fiquei só com dois cabelinhos fazendo onda na frente <risos> da testa, assim, e eu resolvi deixar assim só mesmo. É, a gente tá aqui nesse, nessa live pouco avisada antes de começar, porque o dia, né, se você acompanha a indústria de videogames, eu vou chutar que 99.9% das pessoas assistindo as três lives agora já sabem o que aconteceu, mas é porque a gente teve uma, uma bomba, uma est um estouro, uma explosão na indústria dos games agora, que é a de que a Microsoft é, anunciou seus planos de aquisição da Activision Blizzard King pela bagatela de 70 bilhões de dólares. 68 alguma coisa aí.
1: Heitor, é 1º de abril, falta chão ainda para chegar no 1 é? é, de falta abril. Chão. O que você tá falando? Cara, eu vou, eu vou dar já
5: um dado aqui. O dinheiro que rolou em aquisições em 2022 na indústria de games já é maior do que Todo de 2021. <risos> e a gente tá em 18 de janeiro. É, não, e assim, pra
0: comparação, pra efeito de comparação, né, o que que significa 70 bilhões, né, de, de dólares aí numa aquisição de uma, de uma empresa de videogames, tudo bem que é uma das maiores, né, ou era aí agora, uma, é, uma das maiores empresas de videogames do mundo, mas a aquisição da Fox pela Disney... Foi 71 bilhões. Uhum, né? Uau. Pra hum, você dinheiro, ter né? esse evento de comprar o conglomerado Fox, né?
5: Cara, é, eu me lembro, assim, quando, sei lá, por exemplo, teve a, a compra da Mojang, Mojang, sei lá, como você quiser chamar, quando a Microsoft comprou, que eu acho que foram 2 bilhões, era isso? Acho que foi um pouco mais, acho que foi 4 ou 5 bilhões. Que na época já era um valor inacreditável, sabe? Cacete, olha o tamanho dessa aquisição. Aí a gente veio de uns dias atrás a Take-Two anunciando lá o interesse em comprar a Zinga por 12 bilhões, e tudo bem que todo mundo ficou, sei não se a Zinga vale tudo isso aí, hein? <risos> a Zinga ainda existe, né? <risos> e aí, agora, é, não dá pra, tipo, contabilizar na cabeça direito 70 bilhões, e tipo, é 70 bilhões já pagos, né? Não é que é, tipo, parte em ação, é, tipo, grana isso. que a Microsoft tem em caixa.
0: É, e vale dizer que o, a, a, esse caixa da, da Microsoft ele é imenso, né? E tá crescendo muito recentemente porque a indústria dos videogames ao longo da pandemia, né? E nos últimos anos, de modo geral, ela tem crescido muito, né? E a Microsoft ela tem lucrado muito e eles têm em caixa para gastar, né? Com o que eles quiserem aí por volta de 130 bilhões de dólares, né? É pelo
5: que eu entendi, o a conversa começou pela Microsoft. Uh, o Phil Spencer mandou um zap pro Cote Que perguntando, <risos> aceita as Pix? <risos> e é o resto da é história Exato. E acho que assim, só pra Pra gente tentar contabilizar um pouco Antes de conversar mais, é Compra da Activision Blizzard Significa todos os estúdios Activision Todos os estúdios Blizzard E mais outras coisas que Podem pode não estar na, na sua mente agora Por exemplo, a King, que é só uhum. a empresa De Candy Crush E todas as outras Coisas Candy Crush da vida, sabe?
0: O que é diferente pra Microsoft, né? Que a, se eu não me engano a Microsoft até o momento ela não tem um grande estúdio, não tinha, né? Um grande estúdio focado em jogos mobile hum. ou tinha?
6: Não, desse escopo não, tu pode... É, quando, eles compraram, é. quando eles compraram as Zenimax, veio aqueles estúdios, o que tá fazendo o que é um estúdio hum. voltado pra mobile, mas não é nem perto do escopo de uma King da vida que meu Deus, é, de é, atenção, pelo que eu Lembre de cabeça que eles têm, tipo, 200 milhões de usuários ativos é, nos diversos jogos que envolvem a marca King, né? Então, tipo assim, Sim. é um escopo completamente diferente, eles têm cerca de 2 mil funcionários só a King. Então, de novo, é um escopo muito... Uhum. Eu acho que tudo que envolve esse acordo que a gente acabou de ter, essa bomba aí, é um escopo muito diferente. Eu, de cabeça, vocês podem me corrigir, não consigo pensar em nenhum acordo na indústria de jogos... É dessa magnitude. Não. É, não, 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 não. Tanto que não. justamente <risos> a gente estava falando ontem
0: no Verti sobre o maior. É, é, né, a maior aquisição até então que tinha sido de fato a Take Two comprando a Zynga. Antes disso tinha sido o. A Bethesda? A, a Bethesda da própria Microsoft, que foram 7 bilhões, né? E outros a, a, acordos nessa faixa de preço, né? A Supercell sendo comprada pela Tencent por volta de 6 bilhões, alguma coisa assim também. É, não tem nada próximo da magnitude do é. que foi esse Eu, eu é, fico mais eu ali. fico
1: imaginando a conversa né? chegou o Phil Spencer sim. Então, coach, é, quando você quer <risos> o, co o coach mandou aquela, tipo, ah, vou falar o um número da zoeira Aqui que ele não vai aceitar, né É o lance de entrevista de trabalho, que você chuta o um número Acima pra <risos> negociar, é. né É, que, é que, tipo, tipo, um freelancer que você não quer fazer Tipo, a quanto você cobra? <risos> ah, vou, vou cobrar 10 vezes mais e a pessoa recusa e de boa Aí a pessoa aceita, aí foi tipo isso ah, a quanto você quer? Ah, 70 bilhões, quero ver Eita porra, pagou mesmo Então, e de fato, é um pouco isso que aconteceu Porque,
0: por que que A Activision Blizzard está sendo comprada Nesse momento, né é porque é um, um dos momentos mais fracos da Activision Blizzard na história recente dela aí, né? Em uhum. décadas, talvez. É,
5: não só por questão do, do que eles estão produzindo como jogo, apesar que, óbvio, né? COD ainda é gigante, se você Exato. olhar o NPD... Mas o próprio...
6: Eu, eu queria trazer um, um parênteses do COD, que eu concordo, ainda é gigante, até porque se tu pega o NPD, tu tava citando, eu tava acompanhando que os últimos de 2011 a 2019, uma parada assim, 11 dos 20 jogos mais vendidos da lista, ou 9... São todos Call of Duty. É, então é o de 2021,
5: alta. o jogo mais vendido do ano foi Call of Duty Vanguard. O Isso. segundo jogo mais vendido, segundo a NPD, em 2021 foi Call of Duty Black Ops. <risos> é, eles estão em primeiro e em segundo, e fora a enxurrada de dinheiro que você tem em Vanguard, uh, por exemplo. Uh, Vanguard, é, em Warzone, Warzone. Uh, por exemplo. Call of Duty Mobile também. Né? Mas é, mas apesar disso, né? Todo braço Activision não tá no seu melhor momento, né? E, e mesmo estando em
0: primeiro lugar, comparativamente, Call of Duty também tá numa... Tá decaindo, é isso que eu ia comentar. Um, é, tá decaindo um pouco. O que, é, o que é curioso, né? Pensar que ainda assim eles estão em primeiro, né? Pra ver o escopo, né? O tamanho da parada, né? O fato é que em fevereiro do ano passado, antes do processo, né? De todo é, a exposição que rolou em torno da cultura de abusos e, e tudo mais na Activision Blizzard, as ações deles estavam a 104... Dólares, né, por ação, e hoje em dia tá 59, né, e fizeram a, a conta ali, né, e o que a Microsoft está pagando pela Activision Blizzard é um valor a mais do que isso, né? ela tá pagando 95 por ação, então ela tá pagando mais do que a Activision Blizzard tá valendo realmente hoje, mas vamos dizer que se ela tivesse comprado em fevereiro, quando as ações estavam 104 ela ainda teria que ter jogado um a mais aí, que seria muito mais ainda do que... É, é o valor atual, ela teria que estar tá pagando o dobro, basicamente, do que ela tá pagando hoje em dia.
5: E porque é óbvio que o potencial tá lá, certo? Porque muito do que tá acontecendo é um monte de coisa terrível que a gente ainda tá sendo... Que a gente ainda tá descobrindo, né? Mas a gente uhum. soube muito no ano passado, da quantidade, tipo, como era sistêmico a questão de assédio a moral, físico, dentro da, dos estúdios da Activision Blizzard toda a discriminação, o fato de que o CEO Bob Kotick não só sabia, mas como ajudou a cobertar e proteger uhum. abusadores, né a gente descobriu um volume de lixo e toxicidade e merda, assim, além do, do imaginável, uhum. então isso com certeza afeta muito, porque além dessa questão de ações, tem aquele outra questão que não fica tão evidente no número assim, que é são estúdios que estão perdendo, sangrando talento Sim. até dizer, chega, as pessoas não querem necessariamente mais trabalhar nesses ambientes. O que coloca muito o futuro da Activision Blizzard em xeque, não para agora, mas para daqui a alguns anos, né? Muita gente conversava sobre como vai ter talento direito para poder lançar um Diablo 4 no nível de qualidade que um Diablo demanda. Uh -huh, o Overwatch uh -huh. 2 mesmo tá naquela situação de língua É, o
0: que, que é um a que... Blizzard hoje em dia, né? Mesmo antes da... da desse rolê todo, o que que tava se tornando aquele estúdio.
1: A lojinha
5: da Blizzard vai
1: pra onde?
5: <risos> a gente sabe, por exemplo, um, uma coisa que circulou, e aquilo não tem exatamente um embasamento de dados absolutos, mas a conversa que saiu, por exemplo, a Quantic Dream, ela tá tendo dificuldade para contratar pessoas pro próximo, acho que era pro jogo Star Wars. Por quê? Porque as pessoas, uhum. ou desenvolvedores, conversam entre si. Eles Sim. ouvem o que tá acontecendo e não querem pra lá. Então, tem outros fatores que eu acho que tornam a Activision Blizzard nesse momento algo mais factível de aquisição no universo de uma Microsoft que tem o caixa forte do tio Patinhas pra, exato, pra poder exato. investir esse tipo de coisa. Porque no auge, quando sabe, COD puta, era o rei do mundo com World of Warcraft gigantesco, aí eu acho que a gente não veria uma aquisição eu acho que é, não, desse acho esse que porte.
6: Não. Acho que não. É, e. e... E é isso, né, por isso que eu, eu acho que é o que a gente Acaba trazendo essas notícias sobre Esse lance de cultura e esse lance de assédio Isso evento, não, não, não é uma coisa Que existe isolada do, do, dizer, do consumo dessas coisas Que no fim prejudica, a gente vê essa é, Debandada em massa da, da Activision do Blizzard de muitos funcionários indo para outras Empresas, abrindo outras empresas Porque se o, que, o que mais tem no mercado de jogos Hoje, como a gente vê com essa aquisição É empresa grande com a disposição para gastar né Então a gente vê uhum. muitas Lideranças da Blizzard antiga Algumas até que fizeram parte desse ciclo de assédio, né? Abrindo outras empresas, porque eles tipo, começaram a perder a liberdade criativa dentro, quando a Activision começou a dominar mais a parte criativa da Blizzard. E aí, no fim, isso também não só prejudicou no nível criativo, como é, acabou é, aumentando ainda mais o que já existia na Blizzard, né? Aquele, toda aquela cultura de assédio, aquela cultura constante de demoralização de todos os funcionários, né? Então, a gente vê isso... E aí, obviamente, como vocês citaram, depois daquela matéria do Wall Street Journal, a especulação caiu, é, o valor, né, da Activision Blizzard caiu muito, que a gente resulta nessa aquisição hoje. E é, ainda é surreal. Eu acho que, assim, a longo prazo não tem como ver isso como um positivo, né? Uma marca tão grande sendo comprada, sendo engolida. Pra, é, pra...
5: Eu, não, eu não consigo então, ver isso como positivo. Eu, tipo, porque, assim, as leis antitrust nos Estados Unidos estão... Puta, mal e mal. Não, foda, assim. tem...
6: não, não, peraí, é... eu, eu, eu não consigo ver como positivo. Ah, tá, eu Perdão, perdão, eu entendi que você não, falou o oposto, tá. Não, desculpa. não, não, eu, não... É, eu acho que é impossível ver isso como um positivo porque, de novo, é... É a consolidação corporativa que, no fim, leva vários incontáveis problemas. Mas pensando no curto prazo, no sentido da, da condição trabalhista de quem está na Activision Blizzard, eu não vejo a Microsoft respondendo de uma maneira melhor para a questão de sindicalização, eu não vejo a Microsoft apoiando esse tipo de coisa, mas eu consigo ver a cultura em si é, dentro desses estúdios melhorando. Inclusive, enquanto a gente estava conversando, a, a, saiu uma matéria do All Street Journal que, de acordo com fontes da, da deles, a... A ideia é o Bob que de fato, sair assim que a aquisição ser completada. Obviamente, não, não, só ele saindo não soluciona nada, não, não. mas eu imagino... Até que porque, por exemplo, negócio, né? é, o, o
0: que estava né? rolando na Blizzard, por exemplo, é, né, o lance do quarto Cosby, aquelas coisas todas, é fonte do, da própria cultura que a Blizzard criou por conta própria ali. né? Não, não tem saída do Bob Kottick que solucionaria isso
5: por si só, né? E a bronca vai ser da Microsoft agora, porque vai ser responsabilidade dela arrumar tudo uhum. isso. É,
6: eu vi uma, uma matéria na Vice que fala muito bem, o um melhor, um jeito bom de contextualizar isso, essa aquisição, é que agora a responsabilidade é arrumar todos esses problemas, porque a gente viu uma entrevista recente do Phil Spencer é, no podcast... Ah, não vou lembrar o nome do, do podcast, mas é um podcast bem famoso, é... E aí que ele se esquiva muito das perguntas sobre cultura, da, da cultura da Activision Blizzard e o que que o Xbox, como uma empresa dessas desses grandes jogadores dentro da, do mercado de jogos, o que, que eles estavam fazendo para lidar com isso, né? E o Phil Spencer se esquiva muito, fala que não não está aí para é, não tá aí para ficar como é que ele cita, ele fala tipo ele, ele cita que o próprio Xbox tem um histórico muito complicado para ele ficar acusando outras empresas disso, né? Então mais outra outro contexto agora com essa notícia vindo à tona, é que ele também não poderia falar certas coisas para talvez baixar a especulação do valor da Activision Blizzard Considerando uhum. que eles estavam para comprar a Activision Blizzard, né Então, tipo, agora que eles, eles compram com todos, todo o discurso, né Esse é, discurso progressista, né Que existe por trás de, de, desses executivos da Microsoft Vira a responsabilidade deles É a responsabilidade ah, deles solucionar todos esses problemas Agora é uma responsabilidade dessa empresa, né Que agora é a Activision Blizzard é deles, né
5: Isso que você tava falando, é Tem uma série de coisas que eles não podem falar tão abertamente Acho que justamente por conta desse processo de... De compra, que precisa de aprovação, né, por uma série de órgãos, porque eu mencionei lá antitrust antes, eu não acho que ninguém vai conseguir provar que é um monopólio, porque você ainda tem outras empresas grandes do meio que, que continuam a produzir videogames, eu não acho que vai ter nada desse tipo.
0: É, aí aquela coisa, né, se a Disney conseguiu comprar a Fox, né, o que é, que é a
5: Microsoft comprando a... Uh, mas não muda o fato de que são muitos e muitos estúdios, muitas propriedades de enorme renome, porque eu tava até falando antes, né, a gente considera os estúdios da Activision, né, a gente tem Raven, tem a... a... Infinity Ward, tem a Treyarch, tem a Slash Hammer. A, é, a Vicarious Vision tá no campo Blizzard, mas tem a Vicarious, tem todos os negócios Blizzard. E a gente tem toda a enxurrada de propriedades que estavam com a Activision Blizzard desde a época da aquisição Vivendi. Tipo, uhum. a Microsoft é dona das propriedades da Sierra agora.
6: <risos> é, não, tem muita coisa, não. eu tava analisando, eu lembro que uma época a galera tava falando sobre... Coisas que a id Software pode fazer e tem aqui, Hexen eu acho que é o nome, eu nunca joguei, tá? Então por isso que eu tô dando um parênteses aqui, que a Raven Software costumava trabalhar com essas propriedades também, são da Activision, tem, então tipo... É, Hexen é um jogo da Raven, né? Originalmente. É, então tem muita IP da Activision Blizzard que a gente lembra dos Diablos, né? Dos Diablos, da Warcraft, do, do Call of Duty, mas a verdade é que a Activision Blizzard tem muita propriedade intelectual no, no catálogo dela, né? Exatamente por ser uma empresa tão antiga dentro da indústria de jogos, né? Então, realmente, é uma, cara, é uma magnitude esse tipo de, de, de aquisição que é, é bizarro, assim.
5: E até o momento, a Microsoft até tem tratado essas IPs a qual ela teve acesso, as quais ela teve acesso de uma boa maneira. Mas é aquilo, assim, a gente tá cada vez mais contando com a boa vontade de uma única empresa, né? Se as coisas começarem a mudar de rumo, se, se o Phil Spencer sai e muda o CEO, sabe? E é o CEO com outra visão. A gente não sabe o que vai acontecer com tudo isso ou com vários dos estúdios comprados, né? Porque aquisições... Aquisições, não. Consolidações no passado, justamente nesse caso da, da Vivendi, foi muito ruim para vários estúdios, assim. Muita Sim. criatividade foi sufocada, muita coisa deixou de existir. Eu acho que talvez o cenário de Game Pass torne um pouco mais favorável a criatividade ali, porque eles querem claramente alimentar o serviço com a maior quantidade de jogos possível. Essa aquisição tem muito a ver com isso também, certo? Com certeza. A gente vai falar acho que mais disso, mas eu não acho que o Call de Duty é exclusivo, mas vai estar tá no Game Pass. sabe? Então fica um jeito mais fácil de você ter acesso a isso. Sei lá, assim, é, é, eu não consigo muito ver como, Yay! olha que coisa insana isso, porque, não sei, parece muito poder acumulado em poucas mãos, né?
0: É, até porque eu acho que não para por aí, né? Eu, eu acho que a Microsoft, ela tá um pouco longe ainda de se dar por satisfeita nas aquisições. E, e é sempre bom falar que é uma aquisição que ela está em processo, né? A gente só vai ver ela sendo consolidada pra valer mesmo no final do ano fiscal é, de 2023, né? Então, é por volta de... Março, do ano que vem. É, maio, alguma coisa assim. Até 2023.
6: junho de 2023. pelo Junho tudo, de 2023, né? Tipo, o, é, o limite é da data, né? por algum motivo, eu, esse ano
5: fiscal não era de março a, mar, a maio, que eu, a março a abril, era tipo de junho a agosto, um lance assim. Não... É estranho.
0: Justamente porque, nesse período, eles vão ser a negociação ela vai ser avaliada por comitês de antitrust e outras coisas assim, é, os próprios é, analistas da Bloomberg que eu vi acham que vai passar né por conta do, do histórico desse tipo de é, negociação no passado, mas pode ser que não, né pode ser que saia uma notícia aí de não, a, 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 a transação não foi aprovada, a Microsoft não vai comprar a Activision Blizzard, então a gente tá acreditando que vai por conta do, do que já aconteceu no passado, mas o fato é que isso é um passo da Microsoft no que eu acredito que seja a ambição deles de se tornarem aí a maior empresa de videogames do mundo, né? Que eles estão caminhando pra isso é, aos poucos, devagarzinho, e agora com esse grande passo, eles se tornam a terceira maior empresa de videogames do mundo, né? Atrás agora só da Sony, que atualmente é a primeira, e a Tencent em segundo, né? E ela passa a Nintendo agora, que era a terceira, e agora a Microsoft vai se tornar.
5: E sobre esse fato, eu também acho que é importante ressaltar uma coisa, né? Porque justamente quando eles falaram isso, eles estão falando gaming. Isso, E acho que uma isso. coisa muito importante lembrar é, hoje em dia, a parte de gaming é a maior parte da Sony. A Sony é uma sim. empresa grande ainda, mas o Titã que ela era com televisões e Walkman Câmera, e tal, é, sim, mudou sim. já muito. A Microsoft fica a terceira como gaming, e é um pedaço... Um monstro que é o resto da Microsoft. Tipo, a Sony não. Eu não, não tenho caixa pra fazer umas aquisições não. desse nível, assim.
6: Mas, mas ainda assim é bizarro ver. Porque é, tu pega porque a Activision Blizzard é gigantesca, né? Então ainda é bizarro ver o tamanho e a influência da Tencent e a Sony. Que mesmo comprando a Bethesda, é, as Animax, no caso, né? E a Activision Blizzard, né? Que tá no processo de aquisição, ela ainda tipo, estaria em terceiro, né? Tipo, mesmo com a. Com, Aquisições dessa magnitude que eu quero é, dizer. Né? Mas,
5: é, mas é em renda, é em renda. Exato, tá sim, é, é, em sim, exato. é em renda. Sim, sim, tá
6: ligado. Em uhum, uhum. números, eu acho que em números absolutos e estúdios, obviamente, talvez não na frente já tenha sentido. Mas é, é,
0: levanta, isso tudo levanta muitas perguntas aí, que eu acho que até eu vi algumas pessoas falando sobre isso no chat, que a gente comentou, mas acho que a gente poderia falar mais a fundo. Pessoas falando assim, mas isso não é, vocês estão falando que não, que não pode ser visto como algo imediatamente bom? Mas isso não é muito bom pro consumidor, visto que agora o catálogo inteiro da Activision vai estar no, no Game Pass? Por que que isso não, não é bom no final das contas? E eu acho que tem que ser visto um pouco com esse longo prazo, né? Eu acho que talvez pra ano que vem, porra, junho de 2023, tem o catálogo da, da Activision Show. Blizzard no, no Game Pass. Porra, que legal, né? Muita gente vai poder jogar esses jogos de graça, entre aspas. É, mas tem que se pensar nesse longo prazo também, né? Que
1: é o nosso inevitável futuro de mega-corporações é. cyberpunk, né? <risos> é. <risos> e bom lembrar de um detalhe que o André citou, que essas coi a compra só vai ter validade, digamos assim, só vai ser oficializada mesmo no ano que vem. Se né, o órgão lá dos Estados Unidos, que regula a parada antitrust, aprovar a compra, provavelmente vai, vai aprovar, né? Sim, sim, sim. Então o pessoal tá tipo... Ah, mas cadê os jogos então? Amanhã vai ter... Não. Não é, tem, tem que ter Vai ser igual a Bethesda. Isso, Falaram que ia comprar isso. meses depois. Quase um ano depois. É, é, Aí apareceu uma enxurrada de jogos da Bethesda de uma vez é. só. No Game é é por
5: questão de lei. Você faz essa compra e ela é. tem que ser aprovada por uma série de órgãos. É. Uh, é assim que funciona. Mas sim, pro consumidor, num primeiro momento, vai ser incrível. Vai ser incrível, tipo... Até porque se a Microsoft mantiver o mesmo nível do que ela fez com a questão da Bethesda... Você não vai ter só os jogos modernos, mas talvez tenha até mesmo um catálogo antigo Foi de o que coisas. eles
0: disseram no, no anúncio, né? No, no texto que o Phil Spencer assinou. Eles falaram que essa, essa é a intenção, né, de trazer não
5: apenas os lançamentos, mas ter esse
0: catálogo anterior, que foi o que eles fizeram com a Bethesda também, né?
5: É, então vai engordar bastante. Pro consumidor, num primeiro momento, ótimo. É, é só mais esse receio, tipo, do que significa para essa indústria, eventualmente.
0: Sim, porque o Phil Spencer, ele é muito legal, né? E é aquela coisa que a gente tem, aquela simpatia por ele e tudo mais. Mas, velho, é uma empresa ainda, né? E ela é, tem os interesses bem. de empresa dela. E quanto maior vai ficando, né? Mais isso vai
6: ficando evidente. Eu, eu acho muito, muito bizarro, porque, tipo assim, como vocês estaram é uma aquisição muito grande, né? E a gente viu um... Lá atrás, a gente tinha... Lá atrás, né? Faz anos, no caso, isso, né? Tinha todo aquele diálogo que talvez o Xbox sairia do mercado pra o que a gente tem hoje com o Xbox comprando o que é uma das maiores empresas é, da indústria de jogos. Uhum. E eu sinto que isso é realmente a parte da, 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 da equipe de jogos ali do Xbox conseguindo vender essa visão do Game Pass pro alto escalão da Microsoft. E eu acho, como a gente tava falando, o longo prazo, quando a gente comenta uhum. o longo prazo, né? Cara, às vezes não é ano que vem, não é no outro, não é, não é daqui 3, 4, 5. Entendeu? Não é uma parada tipo, longo prazo, realmente, cara, daqui, daqui, daqui talvez 10 anos, porque essa onda de aquisições vai continuar E eu acredito que não só por parte da Microsoft Eu consigo ver a Sony, obviamente, não comprando Uma Activision Blizzard, mas eu não acho impossível A Sony anunciar, assim Isso aqui é completamente especulação, tá? Mas algo como uma Square Enix, né? Que a, a valorização Da Square Enix é consideravelmente menor Do que uma, uma Activision Blizzard da vida, né? Então eu imagino que a gente vai ter esse, Essa aceleração de uma consolidação, consolidação corporativa que já estava rápida, né? A uhum. gente havia a Embracer comprando muita coisa, a gente já via a Tencent comprando muita coisa. Eu acho que a Microsoft não vai parar na Activision. Não acredito que a gente vai ver uma publisher nesse ano ainda, mas eu não. Ó, não, oh, não...
5: teve aquele tweet do Gary Witt ali, né? Dizendo que Mas eu acho que
6: ele tava só zoando que ele vai levar é, o um podcast. Eu tenho uma... Porque ser. não tem como ter <risos> algo. Maior... Não tem como ter algo maior numa semana do que não, a compra Não, Porque, da tipo, Brasil. se for alguma coisa
5: que ainda é bombástica, como sei lá, a Sony comprou a Capcom. Ainda não, não é perto de não 70 é, não bilhões da é. Activision o, Blizzard. O, o, ma, o mais próximo, que, e eu acho que nem
0: se igualaria ainda, seria a Sony comprando a EA, sei lá, sabe? Uhum. Mas a, eu
6: acho que ainda a compra da Activision Blizzard é maior. É, é. Então, tipo, só pra contextualizar quando a gente fala a longo prazo aqui, pô, eu acho que, assim, ano que vem vai entrar as paradas no Game Pass... Se no curto prazo a gente já tem bem que uma confirmação que o, o Bob que vai sair da Activision Blizzard, eu imagino que não é só ele que vai sair, né? Eu imagino que todo o comitê executivo, por exemplo, vai acontecer. Vai que fazer uma ele. limpa geral. É, vai ter que fazer. É, vai ter que fazer uma limpa geral, que eu espero que aconteça. Eu não tenho nenhuma esperança que a Microsoft vai apoiar qualquer esforço de sindicalização. Não. De verdade, a sindicalização normalmente acontece à revelia
5: do patrão, certo? Não, não, então, concordo
6: né? não é porque eu vi especulações de como ela reagiria. É, pode eu ser que, que ser isso positivo. tire
5: a inércia um pouco ali, mas a gente provavelmente vai ter esse próximo ano de conversa de uma Activision bem fragilizada, sabe? Porque tá... Então pode ser que esse, esse ano agora seja justamente o momento de vamos botar mais lenha nessa fogueira e garantir que isso aqui é, acontece, fazer ter mais força isso agora, sabe? Vale dizer
0: que nesse momento que foi anunciada essa transação, essa aquisição, parte dos empregados, né, ainda estão de greve, né? Ah, do, raving, da, né? da Raven, raven. né? Da Raven. Justamente por conta de, é, né, as demissões que rolaram lá no setor de, de, de QA, é, é, né? De, 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 os terceirizados e tudo mais. E tava rolando também uma matéria, acho que do próprio Wall Street Journal aí, sobre o Bob que demitindo pessoas sem, é, sem avisar, né, para colocar mais da sujeira por debaixo dos panos e coisas do tipo. É, é um período muito turbulento e eu gostaria até que a Microsoft tivesse falado um pouco mais sobre isso no, na carta oficial, né, que o Phil Spencer assinou. Eles só falaram muito vagamente de tipo, ah, nós, nós prezamos por, o, por um ambiente de diversidade, onde todos são respeitados e tal. Numa entrevista, o Satya Nadella ele falou mais diretamente sobre isso, né, que é a responsabilidade deles garantir que a situação interna lá melhore, mas, voltando para esse lance do, do longo prazo, é isso, né, é, é uma coisa que não tem como ser boa, né, para o consumidor, a gente vê muito claramente o quanto que a competição, se você for ver mesmo no, no cenário dos consoles, né, o quanto que um Playstation 4 sair na frente do Xbox One, o quanto que isso fez a, a Microsoft ter que correr atrás e melhorar e oferecer um serviço e outras avenidas ali pra se tornar competitiva, né? E, e foi nessas que surgiu o Game Pass, que é o que é hoje e tudo mais. É, é, é na base da competição, né? Quando a empresa ela não tem mais contra o, o que competir, né? Ela oferece o, o que... Né? Se você só tem uma, uma, uma escolha, né? Você só tem... É, você, não, você não tem como correr atrás de algo melhor. Olha o que você, os né, jogos então... de
5: esporte como estão, né, estagnados, exato, a galera exato. reclamando de longa data, cada vez com microtransações mais abusivas, porque, ah, você quer futebol, você quer basquete, você essencialmente tem só um lugar para ir, né? Isso, isso. Acho importante pegar aqui um ponto que eu vi no chat, Perren falou sobre questão de demissões de, por exemplo, cargos redundantes. Se a Microsoft seguir o modelo que ela fez com a Bethesda, isso não deve acontecer, né? Porque ela uhum. até, na verdade, fez a Bethesda continuar agindo como sua própria entidade, até por exemplo o departamento de marketing da Bethesda continua intacto, que você pensaria, pô, redundante a Microsoft tem um grande departamento de marketing, mas a ideia é que a Bethesda sabe vender a Bethesda.
0: A Double Fine foi a mesma coisa, né? Eles foi não Double... mexeram é. na estrutura do Double Fine.
5: É porque eu acho que é um pouco diferente porque a Double Fine é um pouquinho assim. menor, né? <risos> é. Mas é porque a Double Fine, ela, ela já ela
0: tava trabalhando como é, com self-publishing uhum. antes também e eles não tiraram também esses cargos internos, né?
6: Tem uma diferença já fundamental que eu acho no próprio press release, na, na, no subtexto ali dos anúncios, é tipo assim, quando eles anunciaram a compra da, das animax da Bethesda, é, tirando o comitê ali das animax que não tava envolvido diretamente com a parte de jogos, né, aí eles falaram, cara, vai manter tudo igual, a gente não vai tirar, como tu falou, não vai ter mudança de marketing, quem tá liderando essas empresas vai continuar tudo igual. E eu acho que tu vê a, a mudança de tom quando eles falam, cara, assim que isso vier pra gente, o Phil Spencer vai ser o CEO da Activision Blizzard, uhum. né. Então, tu vê uma linguagem diferente... Diferente, é. é. tipo assim... E eu acho que é isso que a gente entra, né? Como, como tem muita coisa... Envolve muita coisa de trâmite legal ali, né? Tramite, Eu não sei como é que se pronuncia essa palavra, desculpa. Trâmite. Trâmite. É, então acertei. É, então, eu acho que eles nem podem falar certas coisas, né? Por exemplo, a gente pega essa informação do Wall Street Journal, que de fato o bobcote que vai sair. Mas o que a gente tem no press release é... Enquanto a gente tá fazendo esse rolê que vai até 2023, ele vai continuar agindo como CEO. Então, tipo, eu, eu, eu sinto que tem uma diferença em como eles vão lidar, porque eu sinto que muito vem dos funcionários querendo toda uma mudança na estrutura da, da Activision Blizzard versus algo como os estúdios independentes ou, ou uma Zenimax que eles compraram, onde os funcionários pareciam estar muito mais felizes com a estrutura que eles já tinham, né? Então eu acho que tem essa tem, tem uma diferença, não é à toa que também nos press releases tem muito isso, cara. Um esforço é ter um ambiente inclusivo, trazer a cultura uhum. que existe no Xbox pra dentro da Activision Blizzard, né? Então, eu consigo imaginar ele sendo um pouco mais... Forçar mais a mão, nesse caso específico da Activision Blizzard, né? E o que eu né? é que também é uma estrutura de 10 mil funcionários, né? É
5: Sim, muita é, gente. Muita gente. É, é muita gente. É, é muita gente. Então, é o que eu falei. O histórico que a gente tem é o de não mexerem. Mas se vai ser igual... Porque até mesmo a questão uh, de exclusividade parece que vai ser diferente, né? A linguagem que eles estão usando pra falar de exclusividade já é diferente da que eles usaram na Bethesda. Que eu, pessoalmente, acho que faz sentido. Tipo... Um Starfield da vida, a galera que ama jogo da Bethesda vai dar um jeito de jogar, é um jogo single player. Call of Duty? Posso estar tá errado, mas... A força vem do multiplayer e, e você quer mais pessoas gastando nas microtransações lá dentro. Eu vejo menos sentido num Call of Duty ter a comunidade fragmentada e perdendo uma plataforma no processo. Ainda mais quando a gente sabe que ele vende mais em Playstation do que Xbox hoje em dia, né?
1: Mas a parada é que quando eles fazem essa compra... Tem centenas de pessoas lá fazendo cálculos do que vai uhum. ser melhor para eles, né? Do que... Ah, se a gente parar de vender no Playstation o dinheiro que a gente vai perder lá, a gente vai trazer ao longo de cinco anos com novas pessoas vindo pro ambiente da Microsoft e assinando o Game Pass, seja uhum. no PC, seja no console, seja lá o Ultimate, o que seja. É, então, a gente não sabe o que, o que eles vão querer fazer com isso. A gente não sabe se eles vão tratar todos os jogos iguais. Pode ser que o Warzone fique no Playstation, por exemplo. A
6: Warzone, Porque
1: ele, ele é meio que né? um jogo infinito e aberto, né? No sentido de ele vai continuar recebendo é, atualizações, taranã. mas talvez novos lançamentos é, eu acho que é isso. sejam exclusivos. Porque
0: a linguagem que o Phil Spencer usou, eu vi um trecho dele falando sobre isso, ele disse assim. Para os jogadores que estão jogando jogos da Activision Blizzard em plataformas da Sony, não é nossa intenção tirar essas comunidades dessas plataformas e continuaremos comprometidos com isso. Que é a mesma linguagem que ele usou quando foi rolar a compra da, da Bethesda, das Animax, né? E ele falou assim, a gente não quer é, atrapalhar comunidades que já existem. E o que que eles fizeram? Os jogos que já existiam e que já tinham sido anunciados, eles honraram esses, essas não exclusividades, vamos é dizer assim, É né? o Deathloop, por exemplo. Deathloop, né? exato. O, o, o Psychonauts, no caso da Double Fine, etc. Mas pros jogos futuros, aí esses vão ser exclusivos. E eu acho que é isso, os jogos de serviço, né, vamos dizer, o Call of Duty é, Warzone, né, e tudo mais, eu acho que eles devem manter, né, e os, os lançamentos que vão ser anunciados até a, a, a oficialização eles vão manter, mas a partir dali eu acredito que sim, vão ser exclusivos. E lembrar também que essa preferência, né, por Call of Duty nas plataformas PlayStation também é algo... Não vou dizer recente, né? Mas é algo... Não, não é algo 4, que sempre né? foi assim, né? na é,
1: época né? é do 360. Então... Isso. É. É. E a gente estava comentando né, um pouco antes do, do monopólio que a Microsoft está criando aí, que obviamente isso é algo nocivo a longo prazo para a mídia como um todo, para a gente como consumidor a princípio vai parecer bom, mas no, no final uma única entidade ter um controle máximo sobre as coisas nunca é bom. É tentar encontrar na situação que a gente já se encontra, talvez, fios de esperança, assim, de, de positividade, de, de coisas que talvez possam ser boas de alguma forma pro consumidor. E, tipo, sei lá, um, uma reação que também é ruim pra gente seria a Sony retrocar com mais compra. Uhum, uhum. Porque é, vai virar meio que essa briga entre duas grandes empresas ali, né? Uma quem compra mais, vai mas ficar... quem compra mais é a Microsoft, né? A gente já
6: sabe. <risos> é, eu acho inevitável... É, é, é muito triste, mas é, é isso. Eu acho que é inevitável no sentido de, tipo, a própria Tencent já embracer. Bracer. E, e eu acho isso. Eu acredito que vai ter algum tipo de... Não, tipo... Eu não acho que é uma resposta, tipo assim, ah, eles compraram a Activision Blizzard, e agora a gente vai comprar uma publisher. É. Eu acho que eram conversas que já estavam acontecendo, que talvez sejam aceleradas por causa uhum. desse tipo de acontecimento. É, sabe? tipo...
5: Já... Você já tá pensando, mas aí você vê isso, é água batendo na bunda. É, é, tá, beleza, sim, beleza. É. Vou te, te investe aí a grana e vamos lá. Eu acho mais provável
0: a Sony ser comprada por uma Tencent ou alguma coisa da, da, assim do que a Sony entrar nessa de comprar outras grandes empresas e, e crescer como a Microsoft é, tá crescendo. O problema é que eu
5: não acho que ela precisa, certo? Eu acho que a gente tem que lembrar isso. Ela ainda tá numa posição boa. Ela ainda é líder de mercado, sabe? Ela ainda tem o console mais desejado. Ela tem as IPs extremamente populares, é, ela ainda tem os jogos single player de prestígio que muitas pessoas gostam. Tanto que a estratégia dela, se você pegar ultimamente, ela adquiriu, por exemplo, a Insomniac, que né, virou um estúdio de calibre importante para ela. Mas muito do que ela adquiriu depois são os estúdios com um know-how mais técnico, que parece que é muito sim, mais para dar sim. suporte pras criações magnânimo, Pra ela manter ali. o que
0: ela já tá fazendo, né? é, não é.
5: expandir além disso. Mas, então Ela não tá, tipo, ela não tá ameaçada agora, sabe? Não, não.
0: É, e... Mas eu acho que é importante pensar esse longo prazo também, né? Porque uhum. se a gente for é, considerar que o nosso futuro é o futuro das megacorporações aí, onde você vai ter é, eventualmente
5: um dia a Disney comprando a Microsoft... A gente tem os índices do New Steam sempre, André, tá tudo bem.
6: É, né? Até a Microsoft comprar a Valve também. Né? <risos> <risos> mas uma
1: coisa que a Sony... Vai ter que fazer, não tem como, porque a longo prazo é meio que insustentável essa, essa briga para ela, sabe? Porque a, a Microsoft tá ganhando um grito. Sim. É, não, tem, não tem o que fazer nessa situação. É bom, ela tem, né? Ela deve lançar o, o Game Pass dela e, então, logo mais, sim, por então, exemplo. É, o que eu ia falar era isso, o que ela pode fazer de, de, de reação, que possa ser interessante pra gente de alguma forma, é, data essa situação que a gente já se encontra ela tentar melhorar o serviço que ela tá planejando, ah, sabe? Ah. Ela veio se e pensar, putz, a gente não ia fazer uma coisa tão, tão legal assim, né? Será que agora a gente tem que correr mais atrás para deixar isso mais atrativo? Porque num futuro onde tem... Então, sei lá, a Microsoft, ela não lança tanto jogo assim por ano, né? para pensar. Ela, ela lança, sei lá, os Call of Duty, jogos de, que vendem muito, mas ela não tem, sei lá... Tanto lançamento por ano. Não, ela foi diminuindo porque todo estúdio virou. Activision, Activision. Activision, é.
0: Ah, tá. É, é não, é. Ela, ela diminuiu é. bastante recentemente Sim, pra é. focar em grandes franquias. É, só, é. Né? então,
1: tipo, não vai, não vai ser esse impacto assim, de cara, tipo, caralho, agora tem 50 jogos a mais todo ano no Game não, não é assim também. Mas é uma parada, é um, é um histórico que a gente tá falando. A Activision foi o primeiro estúdio third party da história dos jogos. Sim. E ela existe até hoje. E nesse caminho, ela foi comprando um milhão de empresas. E ela foi, né, juntando toda essa propriedade intelectual que ela tem. Que a Microsoft pode ser que não use pra porra nenhuma. Pode ser que use daqui só 30 anos. A gente não sabe o que ah. ela vai fazer com essa porra. Mas o negócio é, se, se ela quiser, ela pode lançar muitos desses jogos é, em Game Pass do PC e de console. Uhum. E vai ser uma parada, tipo, vai ficar lá. Pra sempre. Porque é da Microsoft, não tem pra que ela tirar. É igual os outros exclusivos, as outras coisas do, da própria Microsoft. E isso vai deixar uma parada muito mais atrativa, e já é, né? Já, já tem esse... A gente já fala muito disso de, porra, Sony, né? Olha, olha já a parada, já que a Microsoft, a Microsoft já tá oferecendo. Então, com esse a, a mais agora que vai ter, eu, eu acharia muito estranho a Sony não reagir de forma alguma, assim, é, Porque Ela realmente no futuro, tá, sabe? Ela tá
0: confortável, e a, e a atitude da Sony é de alguém que, em time que tá ganhando, não se mexe, né? Vamos continuar fazendo o que dá certo aqui. Mas me parece um pensamento de curto prazo. Eu, se eu fosse o, o Roberto Sony ali, eu estaria <risos> me preocupando já, sabe? E provavelmente sim. eles estão, né? Eles estão vendo isso e, e vendo que quais são os próximos passos deles para o
5: futuro, porque. Ah, sim.
0: Muda a perspectiva. É uma mudança né? de águas, né? É. Não tem como
5: você ver isso e não achar. É aquilo assim. Ah, alguém aqui no Brasil lá, ah, qual console eu vou comprar? No geral, é bem provável que a galera tenha mais preferência pelos exclusivos da Sony. Queira ver a, o próximo God of War, queira ver o próximo Horizon, queira jogar o um Miranha, tem, tem interesse no Ghost of Tsushima, etc, etc. Mas volta e meia, meu discurso tem sido, cara, se você comprar um aparelho Microsoft, porque presumindo não tem um PC pra aguentar, você assina o Game Pass, você vai ter acesso a muito jogo por um preço acessível, Diferente do gasto que você vai ter com, com o jogo, sabe? Então, uhum. e esse cenário só tá mudando, porque a partir daqui a um ano e meio, dois anos, é até o codezinho, o codezinho vai, tá vai estar tá lá também, sabe? É porque é... comentaram
6: aqui no chat, o Heitor, até vou responder, quero World of Warcraft, Overwatch, Diablo 4 e Game Pass, é pedir demais. É, no, no PR, quando eles anunciaram que o, o Heitor tá falando sobre isso, né? De, tipo, todas essas grandes franquias que tu imagina, é, gigantescas da, 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 da Activision a moral, a compra, é elas estarem no Game Pass. A gente ainda tem muitas questões sobre a exclusividade, porque a Microsoft falou que pretende manter conteúdos é, nos consoles da Sony, apesar de ainda ter coisas exclusivas, eles deixam bem vago, assim como a linguagem das animax, apesar de ser um pouco diferente, mas eles falam, cara, a, o objetivo é trazer a maior quantidade de jogos possíveis pro Game Pass, seja do catálogo ou seja novos lançamentos, né? Então, eu acho que é inevitável. Tudo que tem na Activision Blizzard, se esse negócio ir pra frente, vai estar no Game Pass lançamento, que entra naquilo, né? Tipo, isso vira Quase irresistível, né? Pô, por que eu não ensinaria o Game Pass? Eu tenho Call of Duty, tenho o Diablo, tem isso. E tudo. a Battle.net vai morrer, tipo, talvez não... Mas já morreu, mil... não?
1: Não, é que, é, você é, mudaram o nome, ah, né? Mas mudaram, a loja mas voltou da pra Battle.net. Voltou? Voltou? Ah, voltou, voltou. Eu não faço ideia. Mas a loja da Blizzard, não duvido nada, que daqui uns dois anos, um ano depois da compra, já morreu a loja, tá tudo na loja da Microsoft, ah, tá tudo com o, o Game Pass lá.
6: E tá no Steam também, né? Que eles são, eles sim. É, padronizaram pra tá... Pra ter mais acesso, né? A ideia deles é tipo, ah, Cloud, Steam, compra onde quiser isso ainda. Tirando, obviamente, os consoles competidores, no caso.
5: Eu só queria falar, eu só vou apostar diferente, que é legal, mas eu acho que COD continua Multiplete, tá? Daqui a dois uhum, anos, uhum. É, ou vocês apontam o dedo e riem de mim, ou eu aponto vários dedos e rio de todos vocês, é um dos dois. E é, eu só queria que a gente retomasse a questão do, do Bob que que é, uhum, uhum. tudo indica. Ele vai cair fora ali quando terminar essa conclusão toda, é, essa negociação toda. Mas vamos lembrar, né? Ele vai viver confortavelmente com ah, mais sim. dinheiro ah, mas é... do que provavelmente todos nós. E quando eu digo todos nós, todos nós
6: aqui, mais os três chats somados. É, ah, é. Fácil, e
1: muito. quem tá ouvindo em casa também. É,
6: e, ah, ó, e, e a parte mais triste é que mesmo se não tivesse aquisição, Provavelmente aconteceria a, mes a mesma coisa porque tem uma cláusula lá no, no contrato do Bobcott que é tipo, cara, se ele for demitido ou por alguma razão é, for retirado meio que a, a, a de forma não, enfim, tem uma, uma cláusula que é, ah, o, o, o bônus que ele ganha ao sair da Activision Blizzard é de tipo, quase 300 milhões de dólares. Ah, eu então, tipo, tenho assim, aqui não... a,
5: a imagem. É se é... ele sair sem causa ou for né, tiver seu um emprego encerrado pelo é, sem boa razão. Após mudança de, contro de controle é
6: 292 é milhões ou mil, isso é. Mil? Milhões. É, é que é. ali é, conta como mil, mas é milhões. Tipo, ah, tá. É milhões, então. Não tenho... Então, tipo, a única coisa que eu consigo tirar, tipo assim, é foda, mano. Infelizmente, rico parece que não tem consequência pra nada que eles fazem, né? É, mas é. É, é isso a realidade tudo. que a gente vive, né? E aí, o que, que eu tento tirar da, da linha de positivo ali é, é que, pelo menos, se tiver toda essa mudança que eles estão prometendo dentro da Activision Blizzard hoje é com essa mudança de liderança, a condição de quem tá trabalhando na Activision Blizzard talvez melhore. É essa é a minha esperança. Não sei, não sei se de fato vai acontecer, mas essa é a minha esperança. Porque eu, eu vi gente, tipo, pô, eles vão comprar e o cara vai sair de boas. Cara, mesmo se não comprassem, só se tipo, ele fosse pego fazendo um crime à mão armada, assim... Porque não adianta, teve todo esse exposed, mas... Não vai ter consequência. Não vai ter a é. consequência que deveria ter, né? Tipo, Não, não, ah. não, não, não tem a, a, o, o material bastante pra ser uma coisa de justa causa, qualquer coisa que seja. Dentro desses termos escroto aí de, de adicionista bilionário quase. Então, tipo assim, eu, eu tento tirar o fio de positividade é que talvez a condição de todas essas 10 mil pessoas que trabalham na Activision Blizzard melhore de forma considerável, considerando é. o que a gente tem de, de depoimentos de, de estúdios internos hoje do Xbox. Uhum. Essa é a esperança, né? Sim, sim,
5: é. é. E eu, eu reitero até aquilo que o, acho que o André apontou que falaram lá no chat, que é pra gente também, como, como jogador, Vai ser bom também, se você assina o em pé, sabe? Você vai ter acesso a muito mais coisa. A preocupação é justamente esse horizonte. São mudanças, e a gente não sabe quais são as consequências a médio prazo e longo prazo desse tipo de mudança, né? A gente tem exemplo no passado de consolidação que levou a coisas ruins. O cenário agora parece ser diferente em vários aspectos? Parece. Mas é, eu acho totalmente aceitável ficar receoso, sabe? do, do De ver o que, que vai acontecer. Até porque, por exemplo, né? Na, uh, o na Nadella Usou a palavra metaverso Várias vezes ah, na, nesse negócio Que é aquilo, puto, ninguém nem sabe o que isso quer dizer E a, a real é que parece que é uma compra muito mais De engordar Game Pass e botar código no Game Pass Mais do que qualquer coisa Mas é tipo, o que, que, que isso quer dizer? O que, que é esse metaverso da Microsoft aí com essas propriedades?
1: A gente não sabe o que é Mas se a gente
5: quiser, a gente faz com coisa
0: pra caralho É o WoW O WoW vai mudar o nome pra metaverso
5: já pensou o WoW vira metaverse? <risos> World of Metaverse seria. World of Metaverse. Mas o mais importante é que agora a Microsoft tem propriedades pra fazer um Smash clone <risos> bem diverso. Bem é. diverso. Você é. pode botar agora o Crash com o Spyro lutando contra um carro de força, um sumão do clipe. <risos> o Tony Hawk dando uma eskeitada na Tony cara do cara. Tony Hawk, mano, imagina o vídeo de anúncio do. Não,
1: a, fa a fase do Tony Hawk, como é que vai ser legal?
6: É, pô. Tony Hawk grinds into battle, né? Ah, tem tem uma, uma outra coisa que eu, eu queria trazer, porque, tipo, a gente fala muito sobre esse negócio de cultura e, né, tipo, a gente vê uma, uma, uma liderança hoje que tá ali no Xbox, no Xbox que claramente é uma mudança radical comparado ao que tinha no Xbox One e até no final da, do, da, da, da parte administrativa do Xbox 360, né? A gente vê. Por relatos, eu acho que a gente vê isso diretamente no resultado dos jogos e de mais parcerias e mais empresas voltando a lançar coisas no Xbox como... um num, num plano mais geral assim. Agora o lance também que é esse tipo de consolidação, o grande, um dos vários grandes problemas é que a partir do momento que muda essa liderança, pode mudar tudo, tá uhum. ligado? Nada impede Sim. que daqui a uns anos um Bob não não o Bob mas um Bob assuma um cargo de alto escalão ali na Microsoft. Imagina se o Don um Metric volta. É, imagina se o Don um Metric
1: volta. É, 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 um, é, um bom ponto O do Lucas, porque a gente tem que lembrar que tipo lá, antes do Phil Spencer, a gente não tinha apreço nenhum pela Microsoft. Se fosse a Microsoft do começo da geração do Xbox One, que tivesse feito essa compra, a gente não teria nem fio de esperança, sabe? É, exatamente. Exatamente.
6: É, exatamente.
1: E, 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 e isso, daqui a cinco anos, pode mudar. Pode mudar, Ah, é. o fio pode falar, ah, tá bom, já, já é. fiz o
0: que eu tinha que fazer aqui. Ou esse ciclo se encerra, foi não, linda a jornada Lembra e acabou.
1: acabou lembra quando, sei lá, a Microsoft comprou o estúdio do lado do Fable? Uhum. É, é, e, é. e vários estúdios dessa época começaram a definhar a rare, a rare. Sim, Quando o A Microsoft comprou a, a rare, né? rare e a Rare ficou esquecida, ninguém tava comemorando. Sabe? Ah, a é. a
5: Band menciona que na época da aquisição foi horrível pra cultura do estúdio, sabe? A gente, tem, a gente tem, no geral, assim, eu sinto que é muito mais recente a questão de você adquirir estúdios e manter a cultura do que o contrário, sabe? Tipo, uhum. lembra o quanto que a EA destruiu um monte de estúdio de cultura sim, sim. longeva, assim? Nossa, Sim. A época que tudo ia virar BioWare alguma coisa, lembra? Sim.
6: É, Não, E é. E, e, Heitor, isso a gente tem um... um e, e na própria Activision Blizzard eu acho que isso também é muito evidente. A gente tinha, por um tempo, pô, a gente tinha Vicarious Vision, que fez uns remasters uhum. fantásticos. Mostrou que eles eram. Pô, pô, os caras mandam bem, né? É, isso, obviamente, eu não tô falando de cultura de trabalho, que a gente não tem todas as informações sobre essas empresas específicas, era mais a parada em é, geral que tinha, né? A gente não tem, sei como é que era dentro da Vicarious Visions, só não era muito bom, eu imagino. Mas a questão dali dos jogos que eles estavam lançando claramente tinha potencial pra explorar coisa no de Call of Duty. No fim, a Vicarious Visions foi abs absorvida pela Blizzard pra trabalhar em remaster de Diablo e essas porra. E no fim, a gente tem um, pro outro lado, a gente tem empresas como Toys for Bob, que fez o Crash. É Toys for Bob fez o Crash 4, né? Não tô imaginando coisas, né? Eu acho que foi, sim. Foi? Of e... Não, não foi a Vicarius? Não, a Vicaris fez não, não, o não, não, Master... Não, 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 de... foi, foi, foi o Tony Hawk, né? É, a... é, é cara, isso, exatamente. É. É. Então, tipo, tu vê um Crash 4 que... Eu não cheguei a zerar, mas tava achando fantástico. Eu acho que foi um trabalho muito bom de continuar essa franquia. Eu, Pô, os caras fizeram uma coisa nova, interessante. Foda-se, vai fazer Call of Duty. Então, tipo assim, sempre tem é, 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 espaço pra uma nova liderança assumir e cagar tudo. Eu acho que hoje existe um trabalho maior em fomentar possíveis... Pessoas para assumir o lugar de um Phil Spencer que também tem essa visão dele, sei lá, a gente vê muito a Sarah Bond né, de, 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 em destaque dentro do Xbox, que é, é, trabalha muito ali, pro, é, 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 muito de forma próxima com o Phil Spencer nas negociações e tudo. Então eu imagino que, de novo, tem um trabalho maior em ter uma visão mais consistente, mesmo se outra pessoa assumir o lugar, mas nada garante, porque afinal, capitalismo, empresas grandes, etc, né? É, o que eu acho que vai acontecer? Sendo um pessimista como eu sempre sou,
1: o Phil Spencer tá fazendo o papel que ele precisa fazer pro momento que a Xbox, a marca a Xbox, se encontra. Que é, ela precisava se revitalizar. Uhum. Ela precisava gerar... Ganhar pontos de boa vontade com o público, digamos assim. Ser, ser bem vista e crescer e prosperar e esse tipo de coisa. Igual a Sony precisava na geração do PS3. A Sony fez isso. Uhum. Na geração do PS3, ela começou mal pra caramba. Do meio pro final, ela ganhou ponto com o público. Ela cresceu, ela... No final das contas, ultrapassou a, a, a marca Xbox no mundo, né? E foi o que resultou no PlayStation 4, né? Um começo. É, é, exatamente. Um... Eu, eu não duvido que daqui, sei lá, 10 anos, passou essa fase de crescimento e do boom e desse planejamento que a Microsoft precisa, ela vai fazer o que ela precisa para manter aquilo que ela tem. E vai ser a fase que a, a Sony tá agora. Vai colocar alguém na liderança... É um carrasco filho da puta que a função da pessoa vai ser drenar e sugar tudo que isso que o que eu fiz, Spencer,
6: conquistou. é manter, né?
1: Só manter, o, é. manter o que o que você tem com essa visão
0: mais
6: curto prazo mesmo. Eu, eu, eu concordo 100% que cara é uma possibilidade é uma possibilidade grande. Eu, eu vejo, eu não sei se vocês concordam, aí vocês podem me corrigir. Eu vejo nessas três grandes empresas até pelo DNA que existe de muito tempo dentro de jogos, mesmo com os deslizes do Doom Metric, que claramente existia uma equipe ali dentro do Xbox que gostava do meio. E, obviamente, se recuperaram... Mesmo antes das aquisições já estavam no caminho de recuperação, digamos assim, né? Mesmo antes dessa aquisição específica, ah, no sim. caso. Eu acho que existe uma preocupação maior em ter uma... <risos> eu vou usar a palavra... Linhagem? Não sei. <risos> ter um... Sabe? Ter pessoas pra assumir o lugar que, que conseguem entender a visão. Mas é foda, mano. Eu, eu acho que ter a visão... É, é, uma visão mais negativa, ou dependendo mais realista, dependendo da perspectiva... Eu acho que é válida porque é, é muito fácil disso acontecer. Porque é muito fácil porque a partir do momento, por exemplo, por alguma razão, a gente não vê isso, né? A Microsoft tá tendo, é, tá tendo um sucesso muito grande com o Game Pass. No meio desse turbilhão de notícias, a gente teve notícia que passou de 25 milhões de assinantes, um aumento de 38% comparado ao ano passado é, do Game Pass, que é um, pô, é um crescimento bom, né? É um crescimento ainda muito bom. A gente vê esses jogos novos vendendo bem, o Forza Horizon 5, o, o Halo Infinite agora saiu no NPD, tava lá no topo lá de, de vendas e tals. Então a gente vê um resultado positivo, mas vai que, do nada, começa a ter um resultado... Estagnou. Pô, estagnou o Game Pass aqui. E aí... Pô, ok, a gente quer mais resultado, muda essa porra aí. E aí muda tudo e aí fodeu, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que dentro dessa lógica de, de, de visa lucro é muito fácil de acontecer, né? Uhum. Claro que vamos lembrar que parte da
5: estratégia é ver streaming no mobile, né? E agora eles têm, uhum. na verdade, até mais empresas que entendem de mobile, Sim. né? Então tem, tem muito... Tem, assim... É uma possibilidade, mas eu acho que pra, entre aspas, dar errado também tem chão, sabe?
6: Não, não. eu concordo, tá? Eu, eu acho difícil de dar errado. Então, eu acho que existem várias variáveis que podem acontecer, às vezes só algumas que já podem mudar toda a dinâmica do que, que a gente vê que tem uma cultura legal. A gente vê, sei lá, pô, saiu Psychonauts 2, não, não foi a Microsoft? Ah, faz Psychonauts 3, tá ligado? Ou trabalha no... É, faz, tipo... Só não, a gente tá dividindo a equipe em times menores pra fazer jogos experimentais. Então ainda existe esse tipo de liberdade, existe esse tipo de coisa de incentivar na parte de jogos mesmo, né? De fazer jogos legais pra, pra alavancar o serviço, além dessas compras. Mas é, é, é muito fácil isso mudar. Não, não, eu quero dizer, mais não é fácil, né? Não é do dia pro outro, mas existem variáveis que... Mas devem... vai mudar, sabe? Tipo, é, é, vai eventualmente mudar. vai mudar. E como que vai estar o estado da
0: empresa nesse hum. momento, né? Quem que vai ser a liderança daqui a uns 10, hum. 15 anos, é. né?
1: E sobre o Game Pass ser um, ser um bom negócio, um bom preço, é eu te garanto que esse ano já vai subir o preço. Acho que já. É,
5: é, é faria é, sentido.
1: Eu, eu acho que esse ano já sobe o preço, assim. É porque sim. eles ainda estão no negativo. Porque o Game Pass é, né, é a parada do futuro. Eles estão investindo há muitos anos aí pra frente. Mas eles estão funcionando no negativo com o Game Pass. As contas ali, o dinheiro investido é, e, o, e o retorno que eles estão tendo, tá no negativo. Então, aos poucos, eles vão subir nisso. Porque não vai ser um, um clique só daqui a três anos, né? Uhum. Então, já com essa compra. Se não vier ao longo desse ano, assim que vier os jogos da Activision, já vai vir o, o, o aumento no valor aí.
6: Uhum. É, eu acho bem, bem, bem possível mesmo. Eu lembrei só de um outro
5: dado, na verdade devia ter falado isso mais cedo, mas que também é, é importante para entender esse cenário atual, né? A gente tá vindo de anos com... Tipo, os Estados Unidos acabou de fechar, acho que 2021, com uma inflação de 7%, se eu não uhum. tô enganado. Uh, em grande medida decorrência né, dos impactos da, da pandemia. Tanto que eu acho que foi a inflação mais alta que eles tiveram Desde os anos 80, se eu não me engano. E quando você... Tipo, a inflação faz já você perder dinheiro. Quando você tem o volume de dinheiro que uma empresa como a Microsoft tem, 7% é muita coisa. É muita, muita coisa. Então, basicamente, essas empresas... Faz mais sentido usar essa grana para fazer Isso. essas aquisições do que deixar o dinheiro parado porque eles vão estar tá perdendo pura e simplesmente muita grana por conta da, da situação inflacionária. Então, por isso também a gente tá num ambiente meio propício pra esse tipo de, Não, e, de aquisição. E,
0: além do que analistas, né, e, e futuristas aí, é, já preveem alguma coisa próxima do que aconteceu com 2008, né, num futuro próximo aí, uma, uma grande quebra, uma crise absurda, que realmente seria um, uma, um, uma perda grande vindo subitamente pra, pra quem tem esse dinheiro parado, né. Então, realmente faz muito mais sentido que esses, esse, esse cofrinho aí de 130 bilhões que a Microsoft tem, que ele seja gasto quanto antes, né?
6: Ah, eu queria trazer uma... Eu comentei no grupo, assim, trazendo, é, deixando um pouco de lado todos os problemas que a gente comentou e as possibilidades catastróficas que isso podem trazer, seja em questão de monopólio ou outras coisas. Eu gostaria de dizer um desejo pessoal puramente egoísta, sem desconsiderar todos esses problemas, que eu espero que a Toys for Bob faça um novo banjo. É isso aí. Desculpa, ah, eu não, eu queria um que inpercente. eles
1: voltassem atrás nessa enxurrada de Call of Duty que eles querem fazer, ah, sabe? Mas eu, eu acho que isso que é uma, que os trabalhadores tivessem uma condição de trabalho boa e
5: um ambiente seguro. Cara, hum, eu não é... sei, viu? Eu acho que muito do valor da Activision é Call of Duty, você vai mexer nessa máquina? É...
6: Eu acho que e, a máquina então, tá falhando. não, é, porque é, é,
1: é, 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 é eu falei, o que eu gostaria, eu sei que não vai voltar atrás uhum. isso.
5: Eu gostei do que o da hipótese que, que do outro, outra realidade que o Guilherme Triste deu aqui, que é se a Band nunca tivesse saído da vídeo, ela poderia voltar pra Halo agora então. <risos> Porra, é, é né? Tá,
6: tá. Seria uma
0: coisa aí, né? Por seria muito pouco. Coisa. Por muito pouco. É verdade. Ah,
6: então, esse lance do, do, do Call of Duty, ele realmente é uma máquina, mas ele também é uma máquina que tá começando a, a apresentar brechas. Desgaste. Eu acho que é desgaste, e eu acho que muito disso é exatamente por causa de condições trabalhistas. A gente vê um Warzone hoje completamente quebrado, é, que a, gente, a galera tá reclamando que tem um monte de problema dentro do Warzone porque todo mundo da Raven, na verdade não todo mundo, mas uma grande parte do pessoal de, é, de teste de qualidade da Raven tá, tá de greve, tá de greve. Então, tipo assim, é, eu acho que a partir do momento que se isso acontecer e mudar certas coisas na cultura, eu, eu não sei se necessariamente eles param de lançar Call of Duty anual, mas eu acho que vão ter mudanças fundamentais lá dentro. Porque, de novo, vai mudar toda a liderança e não vai ser uma parada. Porque, tipo assim, o, o Phil Spencer não é o CEO da, da Bethesda, das Animax. Ele não se chama assim, ele não fala que vai como o CEO da Bethesda, AniMax ele continuou com muita coisa. Eu sinto... Continuou como as coisas estavam. Tanto como o Heitor falou, não sei se foi o Heitor André. Ainda tem um departamento de marketing. Então, mas o, a questão que eu sei lá, eu, eu acho que Call of Duty continua anual. Porque a, a gente já tem
5: o Warzone, o que é essa altura, dois anos. E isso não impediu o Vanguard de estar em primeiro na NPD. Pois sabe? é, pois é. é não está interferindo nas vendas. Então, eu, eu não acho que você perde... Não, você não perde assim balo não. E ainda mais... Se eles estarão no Game Pass, né? Pô, tá aqui um novo COD no Game Pass, todo ano. Você quer perder isso? Não.
0: Que eu, eu lembro eu lembro quando a gente, lá por volta de, sei lá, 2011, assim, a gente olhava pra Call of Duty e falava, não, isso aí vai ter o mesmo destino que Guitar Hero, olha lá. Ó, começou como um grande <risos> sucesso, mas aí eles ficaram pra, com a parada anual eventualmente se desgastou. Estamos aí até hoje, né? Então é, é um, e eu, e a, é um eu, caso bem único mesmo. eu
1: gosto que você vê os números, provavelmente não vai ser assim, mas o que eu ouço falando é desde o Ghost, que é da, da virada do PS3 pro PS4. Uhum, uhum. Nossa, mas Call of Duty só decai, né? Só decai. E eu ouço até <risos> hoje, não, só decai. E tá lá na puta que pariu ainda. É, e assim, é o que tem
5: aonde se baixo, né? O Ghosts foi muito ruimzinho. mas logo depois veio o Advanced Warfare, que foi o bom. Advanced. Não, e, e o, o, o Vanguard deu
0: uma, uma revitalizada, o Vanguard não, o Warzone deu uma revitalizada, né, muito forte também.
5: E há dois anos o pessoal gostou muito do remake do Infinite, o do sim, Modern, sim, sim. Warfare, Modern Warfare, e os rumores indicam que o desse ano é remake do Modern Warfare 2, por exemplo, uh -huh. então... Tipo, a galera tem que... É tipo quando você, sei lá, vê alguém falando na internet, Apex Legends tá morto, sabe, é só porque uh -huh, uh -huh. Não, não tem um nível é, não, o nível de Pokémon atualização Gol, que né? Fortnite Pokémon tem. Gol.
6: É, então, eu não sei se necessariamente, por exemplo, o Call of Duty vai parar de ser anual ou não, né, como a gente tava falando, pô, Call of Duty dá muito dinheiro, eu acho que uma das razões pra eles comprarem, obviamente, Call of Duty, né, uma máquina de dinheiro, ao mesmo tempo, quando ele se posiciona como, tipo, quando no, na, no press release da parada ele fala, cara, eu vou ser o CEO da Activision Blizzard indo pra frente, eu imagino que vai ter algum tipo de diálogo com os estúdios sobre o que, que eles estão planejando indo pra frente, sabe, não vai ser tipo todo mundo, ah, todo mundo faz Call of Duty que se foda, porque se for ver a direção da Activision Blizzard é, que ela tava indo de forma é, cada vez mais rápida e, obviamente, fora, foi uma das múltiplas razões para ela começar a, a, a implodir, é a direção de lançamento anual, anualizar todas as franquias. Tipo, eles entraram na Blizzard, que já tinha um bilhão de problemas de assédio, e falaram, a gente quer lançamento todo ano. Chega dessa palhaçada aí de demorar para lançar jogo. Então, tipo, eu sinto que uma, essa questão acontecendo é, tipo, não, a gente tinha que... Eles entram e falam, cara, para isso aqui dar certo, a gente tem que repensar como tudo funciona. Porque nada tá funcionando. Tá ligado? Nada. Mesmo que o Call of Duty Vanguard saindo e vendendo como ele tá vendendo, ele ainda teve uma queda comparada ao anterior. Uma queda vertiginosa comparada ao anterior, né? Teve 30% no Reino Unido e tantos aqui. Então, tipo... Mas isso não é de vendas físicas? Ah, do Reino Unido eles contabilizam físicas e digitais. Ah, ok. Então, pelo que eu li, eu posso estar completamente enganado. Ah, então, eu... Como assim? Cara, nada tá funcionando aqui dentro. Porque é isso que a gente tá vendo. Nada tá funcionando direito e eu acho que se continuar como tá, vai implodir eventualmente ia implodir. Foi uma das razões que venderam, eu, eu acredito, né? Então, eu não sei se necessariamente para de sair de forma anual, mas eu acho que algumas coisas vão mudar de forma radical, coisas que a gente não tem ideia ainda, né? Porque só vai finalizar lá pra frente. Então eu espero que dentro disso, de fato, talvez uma das coisas seja o Call of de ser uma, um, um lançamento anual pra dar um certo respiro pra outras empresas que claramente tem a capacidade de fazer coisas super interessantes, como a Toys for Bob, a Raimund e a Raven Software, a testar outras coisas, né? Testar outros tipos de... de, de... É, é, de coisas que eles podem fazer.
0: É, vai, vai ser interessante ver o, a direção que um Phil Spencer vai levar isso daí, porque realmente é, é, o Phil Spencer é o tipo de, de, de líder nesse sentido que tomaria uma decisão dessa, né? Tipo, ele vai, ele vai pensar mais no que... menos no, no que vai dar um lucro imediato é, mais alto possível e mais em tipo, vamos diversificar o portfólio, vamos pensar no que vai ser mais interessante ele é um, uma pessoa que eu acho que tomaria uma decisão é, não super direta
5: dessas. Mas, ao mesmo tempo, é Call of Duty, né? É, eu ia falar, eu não acho que você compra Activision... Pra mexer nesse nível em coletivo. Tipo, comprar cacau show e começar a vender banana lá, sabe? Eu não, Sim, eu não, não. acho que é pra isso que você faz, eu, o eu não acho
0: que vai acontecer, mas se alguém
6: vai tomar essa decisão, eu acho que seria um Phil Spencer, sabe? É, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim. É, pô, eles têm o Warzone agora, o Warzone é deles, né? Então, eles vão ganhar. Melhorando o Warzone, eles vão ganhar os muito dinheiro que entra com o Warzone. E eu acho que ainda o foco principal, acima de tudo, não é a venda individual de um lançamento do ano. É aumentar o game pass. E aí eu fico. Ok, será que lançamento anual, do Game Pass, é, lançamento anual de Call of Duty é a melhor forma de aumentar a assinatura do Game Pass? Talvez. Talvez, talvez seja. Mas enfim, eu acho que existem possibilidades de... É, é porque eu, eu acredito que, assim, uma coisa que eu acho que é certo é que vão ter mudanças radicais. Eu acho que isso é meio que garantido é, no sentido de como eles vão lidar com tudo que tá acontecendo lá dentro, porque tá, do, tá tudo desmoronando. Agora, como essas mudanças vão... É, se resultar no que está que sendo feito em questão de produtos e jogos, etc. Eu acho que essa é um grande esse é um grande, uma grande interrogação. Né?
5: É que a mudança radical pode ser... Eu acho que tem duas coisas. Um, podem ser as coisas... Ou melhor, tem que ser as coisas que não são necessariamente visíveis a nós, que é mudar inteiro a cultura, né? a cultura interna do estúdio, sabe? Mudar toda uhum, a liderança uhum. e tudo mais. E também, é a partir do momento que você acabar com essa diretriz da Activision, a lá Bob Koch, que tudo tem que vender um buzilhão de unidades, senão você vira estúdio de auxílio do negócio uhum. que vende um buzilhão de unidades, se isso também for é, retirado, o que faz sentido, porque você quer mais volume de coisas pro Game Pass, eu acho Sim. que a gente já veria a diferença, sabe? Se a gente, de repente, voltar... Sei lá, voltar, não. Ver a Blizzard como um estúdio que tá fazendo coisas menores e mais interessantes, mudando um pouco a maneira como eles estavam fazendo os jogos. Tinha rumores um tempo atrás que tem várias incubadoras de projetos né, dentro, que tinha até um, um jogo estilo Pokémon GO sendo feito dentro da... Uhum. Da Blizzard e tal Eu acho que esse tipo de coisa sim, a gente poderia ver E ser é muito diferente Mas eu, né, eu não sei, cara, eu acho que a gente Deixar de ver COD anual eu...
6: É, eu, eu não acho nem necessariamente às vezes que deixa de ver COD anual, mas talvez Mesmo com COD anual a gente ainda veja mais Flexibilidade em relação ao que, que Essas empresas podem fazer, porque Me corrija se eu estiver errado, quando o Crash 4 Estava saindo, o Spyro Remastered Tudo aquilo lá Ainda tava tendo código anual, né? Ainda existia código anual. Sim. Então, a, então sim. Eu, eu acho que uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Então, tipo... Mas é que tem que ser levado em consideração também o, o, o custo dos jogos,
0: ele vai crescendo, né? E com a virada de geração, ele aumenta também. É, então, vai saber, vai. Talvez pra man se manter um Call of Duty anual nas circunstâncias atuais da, dessa geração. o é de Real 5, e... André, vai salvar tudo! É, ele, a, a estrutura que tá lá atualmente, ela é necessária pra manter o código anual, né? E. e... Se você tirar um desses estúdios pra fazer um outro jogo, o código vai sofrer de alguma forma no desenvolvimento. A gente não sabe também como, como que tá, por que, que a estrutura tá do jeito que tá atualmente, né? Deve ser porque é necessária, imagino, né?
6: É, eu, 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 fico, né, eu fico nessa dúvida porque apesar de eu achar que código anual é uma parada, com certeza, ajudar no Game Pass, eu acho que ter quase, sei lá sei lá, quantas mil pessoas que trabalham trabalhando só nisso a longo prazo não é inteligente. Eu, eu, eu espero, então, de forma completamente não alinhada com a realidade, que tem um novo banjo aí pelo pessoal que é exposto su 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 de suporte de E, assim, eu, eu tô pensando de uma forma puramente aqui de, tipo, ah, um joguinho que eu quero, né? Porque ainda tem todos os, enfim, um bilhão de coisas que a gente tem. Tá ei, falando, ei, né? ei, Gabriel Knight pode voltar agora. Gabriel Porra! <risos> Sabe o que eu tem queria? Tem muita IP, né? Tem muita IP, né, que veio junto com a Activision, né? Sabe
0: o que eu queria? Sekiro 2, manda pra nós aí.
5: Mas a propriedade ficou com a Activision? Ou... Eu não, não sei quem que é o não, dono da IP. É eu acho da que é da From.
1: A From já tava desenvolvendo o jogo e durante o desenvolvimento ela estava correndo atrás de gente para investir. É, até onde eu sei, o acordo foi só de publicar, é, publicar hum. o jogo ao redor do mundo. né? Não, não é de financiamento me der dinheiro para fazer o jogo do zero. Igual o Demon Isso. Souls e o Bloodborne foram jogos encomendados. A Sony chegou na From e falou, ou... Oh, me faz um jogo, toma todo o dinheiro para você fazer o jogo e o secreto não foi o caso. Tem é, depende de acordo para acordo, talvez seja, mas até onde a gente sabe não é da Activision. Se for ter um 2, pode ser que seja com uma outra empresa, por uhum, exemplo. Uhum.
5: Mas a, a Livieira perguntou: tem Shu? Cycles são da Microsoft? Então, Cycle não, mas tem é da Microsoft.
1: Não, não. Tem é da From Software. A From Compro...
6: ah, ah, tem comprou. Ah, comprou da Division? É, na, ah, na, na okay. geração do
1: PS2 mesmo. Ah. Faz bastante. Acho que né, eles
6: eu, só, é, eu tava vendo que eu tava vendo aqui o, o VGC, né? Aquele site de notícias. E, e eles até comentam aqui: tipo, tem Shu, mas é tipo Legacy Titles. Eu imagino que eles têm os direitos uhum, dos jogos uhum. antigos, mas a IP em si é da From, né? A Activision nunca desenvolveu nenhum Tenchu, ela só publicou no Ocidente. O que, que é esse Hero que o chat
1: tá falando? H.E. Ah, é, é do
0: Atari, né? Do... É um Aquele jogo de Atari, do é. cara
5: que tem um helicópterozinho nas costas. Ah, né? tá, é que é que da Activision mesmo, é que né? Activision. Que você desce ah. nos túneis pra resgatar isso. as pessoas, é isso? isso é isso, isso aí. Agora vai com o Softbot
0: <risos> lançar um Hero novo. Porra.
6: É, crossover é muito... Hero e Halo. Mas é muito bizarro o, 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 ainda, eu acho, o, o escopo, né?
0: É, então, eu tava pensando nisso, tipo, é uma parada tão gigantesca, assim, que talvez se quer comparar, porque eu lembro quando a Microsoft, ela começou, quando o Phil assumiu, né, e começou o Game Pass, e eles começaram a lançar os jogos pra PC também, e o pessoal, mas ué, tá perdendo exclusividade, vai prejudicar o, o console, e como que você vai competir com a Sony, assim... E a Microsoft começou naquele papo assim Não, a gente não, nem, nem tá competindo A gente tá na nossa própria coisa aqui O, o console ele vai estar tá ali pra, né, numa coisa à parte Mas o nosso foco não, não vai ser a exclusividade, não vai ser Nessa estrutura de lançar Jogo e ter o console exclusivo como era No passado, e na época a gente ficou tipo Não, que isso, tá, tá fazendo merda Né, não isso daí é, é, é balela só porque vocês estão Perdendo a geração, né Esse é papo de perdedor é, como é que é o mesmo lá? Reage, Reage Microsoft. E agora eu consigo ver muito isso. Tipo, é, é, às vezes até eles estão num, num, numa estratégia tão diferente, né? Que se quer ficar comparando, né? Ou trazendo a briga Microsoft-Sony, não, não tenha muito sentido mais. Né, tipo, eles estão em caminhos, né? Tão, tão diferentes
5: já atualmente. É, mas é engraçado que os dois estão virando... Ah, a gente lança no console e no PC.
6: É, exatamente, no fim, a... é verdade, né? é verdade. que essa estratégia no fim também é uma coisa, obviamente, a Sony tá fazendo de uma forma diferente, mas é uma coisa que não afeta a venda dos consoles, Bom, isso é balela, né, a gente vê tanto o Xbox como o Playstation vendendo mais do que nunca, né, de tipo, não conseguir man se, é, suprir a demanda, então não faz sentido, é só essa galera que é muito apegada nos exclusivos. Dito isso, o Game Pass da Sony tá vindo aí, né? Tá, tá vindo aí, eu tô aí, muito vamos curioso. Eu, eu, eu tô curioso pra ver se eles vão. É porque a gente tinha leaks de como ele seria mais ou menos. Eu tô curioso pra ver se vão ter certas mudanças. Em resposta a uma notícia de absolutamente gigantesca como essa, né? Estou
1: preparado pra me decepcionar.
5: <risos> a, além da dúvida, se a gente vai ter acesso, né, à assinatura plena dela, porque supostamente um dos níveis era via streaming. E o Now nunca chegou aqui, né? Ah, ele não, ficou... né? sim. A gente vai ter acesso à assinatura plena ou a gente vai ser esquecido aqui?
6: Ah, eu acho que hum. esse tipo de assinatura, como eles, eles... Eu acho que isso é uma matéria do Jason Schreier ou um Twitch, eu não tenho certeza, em que ele comenta que internamente a Sony vê isso como um competidor do Game Pass, né? Tipo, não necessariamente não o mesmo modelo, que não vai ter lançamento no, tipo, Day One ali, né? Não vai ter, tipo, God of War Ragnarok no lançamento, mas como serviço de assinatura pra eles ter essa essa proposta de valor no console com o com um serviço. Então, eu imagino que se eles estão vendo assim, eles vão tente, tentar atingir um mercado global o maior, maior maior possível, no caso, né? E eu acho que... Então, eu acho difícil ser o caso do PS Now, que é um... Eu sinto que foi meio um experimento estranho, eu não sei e se... E tá bom. Gente...
5: bom, ao que tudo indica, né? Eles estão recolhendo os cartões das lojas lá, né? Tem cara de que realmente tá pra ser descontinuado nessa sim, forma sim. aí.
0: É, apareceu um jogo com preço, um jogo de PS3 com preço na
1: loja, né? Pô, já pensou o sonho? Libera a porra desse serviço retrocompatibilidade PS1, PS2, PS3. E se você já comprou no PS3 os jogos de PS1, PS2, no um Classic, ou os próprios jogos de PS3, você já tem no PS5? Não vai ter como, porque não. o PS5 não lê disco...
0: Bu... Não, tô falando
1: da... Da, da sua digital. conta. Ó. a digital, é. É, porque digital, tem o um PS1 Classic e o Ah, não, um o digital, digital Classic, imagino Classic, que porra, né? Pelo amor de Deus. Não, é que, é assim... Não, não Você vai acha levar? que não? não? acho que não vai levar é não. Mesmo, acho que não, vai não que é mesmo. O novo.
5: trabalho de retrocompatibilidade da Microsoft foi bem grande pra poder alcançar ah, isso. A Maria ter acesso a Tokyo Jungle, mas não acho que, que vai acontecer. É, eu acho, acho bem...
1: Vai ser Nintendo de novo, vai ter que comprar de novo. Ah, vai, vai. Opa, é. vai. é <risos>
6: <vai. risos> engraçado a gente estar tá falando sobre a questão de líder de mercado, mesmo com todas essas loucuradas e exclusivos e coisas, né? Tipo, a gente vendo a Sony... Negociando grandes exclusivos também através de coisas, sei lá, como Knights of the Republic, Final Fantasy XVI, essas coisas. E a Microsoft fazendo essas compras e o Switch tá aí vendendo mais que os dois. <risos> o Switch tá aí, porra. É. O Switch tá caralho,
5: mano. É vendendo muito. Vou perguntar aqui: qual é o próximo a ser comprado? N não a sei gente, por quê. Por favor,
1: Microsoft, pelo amor de Deus, <risos> tô aqui esperando. Vou ver né? Compra. É, nós.
6: pô, compra nós aí. A sim. gente
5: aceita 10% desses 70 bilhões aí, tranquilo. <risos> né? <risos> Um valorzinho de uma Bethesdazinha, assim, é um troco de bala. Qual é o próximo aí, estúdio de... então falando assim, desses nomes que chamam a atenção da gente. Por que tem estúdio menor sendo comprado
1: ah, sim, o é, tempo um, todo? É. Eu, eu, eu uns... acho
6: que o um estúdio japonês. É. Eu acho também. Eu acho que, assim, por parte da Microsoft, eu acho que tanto... Algum estúdio japonês eles vão acabar comprando porque eu acho que é uma das maiores eficiências deles em relação a... Uma das coisas que falta ali na, na lineup deles, né, tipo, que é um buraco ali na lineup deles. Sim. Então, eu acho que alguma coisa, e não só comprar, eu acho que a gente vai ver algum tipo de acordo de, de, de publicar, né? Tem rumores do Kojima, que a gente não tem ideia, porque tem 10 mil rumores do Kojima. Mas eu acho que alguma coisa de publicar e talvez alguma aquisição de uma empresa menor, né? Não uma publisher. É... Eu, eu,
1: eu acho. Ó, 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 hein? Ó, 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 ó. Cega.
6: Tá bom, ô, oh, Sushi. Tá bom de publisher, Sushi. Tá bom, cega. Não, não, não. vai comprar, cega. cega. É, a cega faria sentido. Eu, cega. Eu, eu vi muita gente no
0: chat falando Square, mas eu acho que é muito difícil porque a Square tá bem alta, né? Final Fantasy XIV. É, o Final Fantasy XIV
5: tá... E se... É porque você, Eu não acho que você quer o talento de desenvolvimento lá dentro, e aí você também tem a treta que a Yakuza tem que deixar. Mas é. com alguém comprar, sabe, as propriedades da Konami.
0: Faria, olha, faria bastante sentido, assim, nesse... nesse... É, se eles estiverem ainda nessa vibe de de, de boa-fé, né? De, tipo, olha, a gente vai trazer esse estúdio de volta do buraco.
5: <risos> porque é, fica ali a Konami com, com tipo, sabe, toda a parte de... Como é que é? Health Club lá, de resort, de pachinko Sim. e tudo que a Yakuza comanda lá. E aí, tipo, porque... Bom, eles estão vendendo NFT, né? De Castlevania. É, não tá totalmente parado ali.
0: Ganharam gra grandes é, 100 mil libras com os NFTs. Né?
6: É. E eu, eu acho que uma coisa que vai também... É, eu imagino que é um caminho natural devido a essa, essa, essa aceleração de consolidação é que tanto as parceiras que a Sony tá trabalhando junto... E eu falo que parceiros não, não tipo uma um Square Enix fazendo Final Fantasy XVI, né? Mas tipo, empresas independentes fazendo exclusivos com a Sony, né? Ou empresas independentes fazendo exclusivos com a Microsoft. Eu acho que nessa altura do campeonato... Eu, eu boto a Nintendo aí, porque a gente sabe que eles compraram o pessoal do Luigi's Mansion. Porque teve gente que tava indo atrás pra comprar. E eles falaram, não, pera aí, para com essa porra, mano. A gente, então a gente compra. É, eu imagino que indo pra frente por causa dessa aceleração de, de consolidação... Consolidação <risos> corporativa. Eu imagino que com todos esses estúdios parceiros tá tendo uma conversa constante pra evoluir de uma parceria pra virar um estúdio first party. Com os três, no caso, né? Tipo, sem... E isso... Tirando o publisher da equação, né? Porque publisher é uma coisa num outro escopo ainda. É que,
5: sei lá, o quanto que bate o medo, sabe, agora de... Hum, será que se eu não for atrás de adquirir alguém adquirir antes, sabe? A Nintendo olha pra Mercury Steam e fala... Hum, se eu, se eu não pego, será que alguém vai a bocanha é, Eu só queria responder aqui o, o Lucas, que ele comentou... Gente, mas a Konami faz dinheiro com videogame. Esse rola é de pachinko além do urbano urbana, ainda mais durante a pandemia. Então, não, a Konami tem uma série de outras coisas, como health clubs e, e tal. De fato, durante a pandemia, tudo isso foi muito afetado. Até por isso que ela aumentou o seu flerte com a área de videogames, sim, que sim. aumentou muito o dinheiro uh, que vende videogames. Mas, mas não além do urbano, é que ela ganha muito dinheiro com outras coisas uh, não diretas a videogames. E também não além do urbano, envolvimento com a Yakuza, tá? Só deixar claro.
1: É, e eu queria é, relembrar um comentário que passou aqui, que eu falei, não, a Microsoft vai comprar a SEGA. E a pessoa falou, não, a SEGA é muito grande do Japão. Caralho, ela acabou oh, de cobrar a oh, porra é. da Activision. Ai, a SEGA é grande demais agora.
6: O que, o que, que é a é. SEGA? A, a, a Microsoft passou a Nintendo, meu, meu amigo. É, não, realmente, assim. Em questão de valor, eu, eu não duvido de mais nada. De mais nada, assim. Em questão, porque eu achava, ó, eu achava. Impossível. Impossível. Cara, eu achava impossível alguma dessas três comprar uma Activision Blizzard. Eu é. Ah, então, uma, eu, eu,
1: eu,
0: pois é, eu achava que eventualmente ia acontecer, mas num futuro <risos> onde a gente <risos> já tivesse
6: Falaram bem no menos empresas, sabe? Se bobear, a Microsoft compra o Japão.
5: Cara, <risos> é, 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 de verdade, assim, o que, que seria interessante numa... A SEGA, ela, é, é, a atlas é da SEGA hoje em dia, é isso? É, a é, é da SEGA. É. É, sei lá, você teria percebido. Eu acho que a parte
6: de PC também, Heitor. A parte de PC é muito valiosa pra parte você... do catálogo. Total War... É, Sonic, é... né, gente? Pelo amor de Deus. Son Sonic também. Então, sabe, é, é isso. Você quer Sonic? Você,
1: você quer, tipo... o, 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 a, o, a Microsoft que é Paradox faria fazendo um estrago, hein? Pra quem gosta de estratégia no PC.
6: Então, eu acho que, assim, eu, eu, eu consigo ver a SEGA fazendo sentido tanto pela parte da, desse buraco de jogos é, japoneses que existe hoje no, no, no console. Inclusive, a gente nunca viu um Persona é, no Xbox, né? É uma, é uma coisa que a galera vive pedindo. Enfim, outros jogos da própria SEGA, mas eu acho que eles querem muito aumentar o, a, o quão atrativo é o Game Pass de PC, né? É, pra começar, eles tinham que arrumar aquela porra daquele aplicativo, mas tudo bem, isso é outro, outro assunto. Mas é, jogos como Total War, que a gente viu que Total War Hammer Tri-Sai, Company of Heroes, é, os jogos da Relic, é, a, a Amplitude Studios, esses jogos na, na, na cena de PC, como eles podem tornar o, o Game Pass de PC mais atrativo é uma coisa eu sinto que é mais, mais valioso até do que talvez no Persona, tá ligado? No questão de expandir o Game Pass pra outras audiências. Agora sim, pessoalmente, deu de publisher. Pô, tá bom, tá bom, mano. Que
0: isso. Eu acho que eles param quando eles forem os primeiros, é, Lucas. Sinceramente, eu acho que a essa altura é um passo grande demais pra não significar alguma coisa pro caminho que eles querem seguir, sabe? Eu acho que é um é um, é um, um, um movimento ali de, no tabuleiro de xadrez que sinaliza. É, muito sobre a, a, as ambições aí da, da, da Microsoft nesse sentido. Eu, eu não duvido, porque eu não sei como é que... Eu não acho que a Ubisoft ela tá perdendo dinheiro ou, ou nem nada do tipo. Mas é também um estúdio que tá muito em baixa moralmente, né? É outro estúdio que tá, Outro, outro publisher, né? Que tá sangrando
1: desenvolvedores, né? Você e aquela acha coisa que a Microsoft toda? vai ser o abutre, vai chegar lá e abocanhar o cadáver. Faz sentido, né?
0: Porque ela fez meio que isso com a. Com, com a Activision Blizzard. Activision, é né? é que ela não tá dizer, no nível dizer da dizer, Activision, né?
5: Dizer. Tipo, ela ainda tá bem estruturada nos lançamentos, exato, ela não, é.
0: Exato, ela não, tá, ela não tá em queda, né? Vamos dizer. E, e tem que lembrar também que não vai ser mês que vem, né? Eu acho que realmente essa nova grande aquisição da Microsoft, ela deve vir só depois que for, de fato. Concluída essa compra, ano que vem, né, aquela coisa toda. É, mas eu não duvidaria dela comprar um Ubisoft, não, sinceramente. É, é
6: eu, 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 não, eu não duvido. É,
5: é, o Tautológico lembrou, né, de quando a... Era, era o que Era a Vivendi que tava tentando fazer um hostile takeover da, da Yubi um Sim. tempo atrás. E a Yubi lutou contra isso. Era a época que a galera usou, a pedido da empresa, I Believes... Lembra? É, <risos> é, é com o Jeeves e era tipo dele falando do futuro da empresa. Foi a época que eles anunciaram um monte de coisa que é, nunca vai sair, que era só pra mostrar que eles tinham valor. Apesar, ó, vê minha hipótese. Nada a ver com o assunto de agora. Beyond Green Nível 2 parece basicamente morto, certo? Parece.
0: parece. Mas lembra uma que uma
5: das ideias, eles até chamaram a empresa lá do, do maluquinho do, do. Puta, esqueci o nome dele. Que fez o POOOM. Como é o nome desse filme? É, Inception, ah, Inception. Inception. Know, Joseph Gordon né? Levitt, obrigado. Ah, God, é, Nossa, chamaram o. Caralho, mano. Eu o... lembrava disso, puta que pariu. É, eles chamaram é, a empresa hit dele.
0: Hit Record, né
5: é, é? que, que era a empresa, você faz coisas e aí Isso. você põe lá, tá.
0: E você trabalha pra gente de graça. É, é você, você ganha
5: uma fração do dinheiro lá com as suas ah, criações. Ok, ok. E se eles pegarem essa ideia e. NFT? <risos> é isto. Você faz um é monte verdade. de NFT pra popular mu os mundos de Beyond Guri Nível 2 e cada vez que <risos> alguém comercializa ou olha alguma coisa, você ganha um centavinho de tesos.
1: Agora, em vez de você jogar com uma fotógrafa, você vai jogar com uma pessoa que é um Crypto Bro que <risos> vai sair coletando NFTs e QR codes com um endereços de NFTs aí pelo mundo. Que tal essa minha hipótese?
5: Parece gente. maravilhoso. É
6: eu o futuro não, que eu quero mais... pra gente. O, o futuro dos videogames é muito triste. Sombrio. Sombrio.
1: Já deu de Já deu de humanidade, né?
6: Acho já que já, deu. né? Acho que já.
1: É. Não, mas espera só um pouquinho, eu não almocei ainda.
5: Pode ser depois. <risos>
6: pode ser <risos> Assim, eu acho que. Eu, eu espero que dentro do, do. Que pode existir de positivo, exista, sabe? Tipo, melhora, melhora uma melhora na cultura de trabalho, que os trabalhadores, as pessoas que trabalham na Activision Bridge, a condições muito melhores comparado ao pesadelo que era antes, que a gente veja um gerenciamento melhor das propriedades intelectuais da empresa e tudo isso. De fato, tem muita coisa que a gente não tem ideia, né, é porque a gente tem, é, teve até uma pessoa que falou, ah, qual é a fonte no chat? Gente, não é fonte, é especulação. Literalmente foi anunciado hoje, né, a moral disso aqui é a gente comentar e especular sobre muita coisa que a gente imagina que pode acontecer. É, talvez amanhã muito do que a gente falou aqui já esteja convidado. A, a é. Microsoft
1: desiste, falando, ah, foda, não quero mais essa porra também não. Processo. <risos> era... Tá rolando os processos, os negócios aí, vocês se que se você virem.
0: A Microsoft falou Ué, não era primeiro de abril, não, e gente, é a data de publicação. <risos> era uma brincadeira, é. pô. KKK.
1: Tipo, olhou a conta errada tipo, putz, não tem dinheiro na conta, não. Vou ter que cancelar. Igual você que gosta, vai comprar, você vai na loja, você, putz, estou sendo de achei que tinha dinheiro, não, tem, não tinha dinheiro, não. Aceita as PIX, não, Pics,
6: não. não. Ih, então, putz, fodeu. É. É, perguntaram aqui no chat, é, mas fazer outra compra nesse nível não ficaria cada vez mais complicado de passar no Antitrust? Eventualmente, né? É que Sim, tá é. muito leniente né, a lei Antitrust é. nos Estados é, Unidos. É, uma palhaçada nos Estados Unidos. Né? Vamos, vamos lá, uma, não, não tem, basicamente. Se, se ela fosse séria, a Disney não seria o que a Disney é, né? é Exatamente, a Disney não teria comprado a Fox. Então se a Fox passou no Antitrust, eu acho que uma Activision ou até outra publisher eventualmente passaria também. Talvez chegando no ponto que não, mas ainda passaria. É, eu acho interessante que a gente teve uma notícia agora que hoje... Ah, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está começando a rever muitas uhum. das é, leis, é, da, de, dos processos da parte de antitrust, né? Talvez seja em resposta a um... Eu ainda acho que vai passar, só para uhum. deixar claro, mas talvez seja em resposta a esse tipo de, de aceleração de consolidação corporativa que está acontecendo dentro da indústria de videogames, Sim. Né? Porque, tipo,
5: eu acho que no começo da gestão dele, o Biden até falou que queria rever as coisas antitrust, mas puta boa sorte esperar que o Biden consiga fazer alguma coisa. O cara não consegue nem botar os democratas do lado dele, sabe? Então, não acho que vai mudar nada.
0: <risos> eu acho difícil também, eu acho, que, eu acho que deve passar. Agora, pra gente encerrar aqui numa nota um pouco mais esperançosa, positiva, não sei, uma franquia morta da, da Activision que vocês gostariam que a Microsoft revivesse. Guitar Hero, já vem aqui. Eu
5: falei já, Gabriel Knight. Gabriel Knight, beleza. Putz, pior que eu não gosto nada da Activision. Nada da Activision. Uh, André, André, me, me corrija uma coisa. Space ah. Quest nunca terminou a história, né? Eu não, não joguei Space Quest. Eu acho que Space Quest termina em Cliffhanger, porque você volta no tempo e não resolve Space Quest isso. é o do Roger Wilco? É. Nunca joguei, é.
6: Então, quem sabe, poderiam finalizar a história de Space Quest. Tá todo mundo aguardando Porra, aí, isso. Ó. Queria, sabe o que eu queria? Ó, que trouxessem de volta o StarCraft. Uma RTS, né? Por causa você oh, jogou o StarCraft 2.2 e 2 2.3? Ah, eu joguei o 2, o 2, e a história, apesar de ser um desastre completo, ainda é uma campanha muito divertida, e o PVP é muito legal ainda. É porque eu sinto que
5: saiu o 2, 2, o 2, e pelo menos em termos de campanha, ninguém ligou, sabe? A história é É que uma demorou minhas... muito, né? Tipo, saiu o
0: 2 em,
5: tipo, 2011, e o, a segunda parte foi o quê? Tipo, 2014, uma coisa eu assim? Eu acho que era uma coisa assim. E já, o valor de produção da campanha do 2 já era muito inferior a do Kings é, of Liberty. Ah,
6: eu sinto que passou assim... A campanha ainda era muito divertida de se jogar. Mas, assim como Warcraft, a história é um desastre absoluto, né? Assim, tipo, como eles levaram a história de Warcraft das franquias, né? Diablo não manjo muito, mas como eles levaram a história de StarCraft e Warcraft pra frente, é tipo assim... A, a história do Diablo 3 também é terrível. É, é terrível. eu lembro disso, eu lembro que eu joguei... É que eu o Diablo 3, mas, tipo... É que Diablo eu nunca me importei muito. Eu gostava dos personagens, mesmo que você era bobão, assim, era bem comic book, energy, assim... Eu gostava da, da, de coisas do Warcraft, especialmente Warcraft 3 e do StarCraft 1, né? Então chegar pro WoW, pro, especialmente nas últimas expansões, e pro StarCraft 2 foi tipo, que
5: porra é essa? Mas maluco? é, pra quem não liga pra Spider leia depois a, a história do StarCraft 2.2 e a conclusão no 2.3. Uh, é tipo, virar anime o negócio. 100% virar anime <risos> o negócio.
1: O jogo que eu quero é Crash,
5: só
6: pra ter um Crash exclusivo de, de Xbox. Isso é muito bizarro, mano. É, eu só queria trazer uma coisa é, pra, pra finalizar aqui: duas informações. É que agora eu não sei se vocês viram que, que eles é, anunciaram ali que o Phil Spencer agora tá como CEO do Microsoft Gaming, que parece que é uma divisão, que é tipo uma divisão própria da Microsoft, bem é, com tudo isso pra falar. Que eu espero que agora que eles não tenham que ficar batendo boca com o pessoal do Windows, eles arrumem a porra do aplicativo do Gamepad de PC. E a segunda coisa eu ia falar, mas eu esqueci. Então tá Tinha um rumor, né? Que o aplicativo ia melhorar? Tá, tem há anos, <risos> há anos, há décadas. Não, é que, há, ano passado né?
5: apareceu uma informação é. mais.
6: Então, é que não sei se eu. Eu tava no Insider que agora. Tu pode instalar o jogo na sua própria pasta do... do, do né? Imagina um pasta, negócio desse. Mas ele ainda tá atrelado a uma parada do Windows Store. Então, tipo assim, é meio que só estética a própria pasta. Porque tu ainda não pode modificar os arquivos se o aplicativo não precisa. Ou seja, mano, como eles não conseguem, é inacreditável. É muito ruim. Então desabafa aí, espero que... É que todo o dinheiro foi pra comprar Activision, né? <risos> é
4: verdade,
1: é verdade. É, acabou que nem, que nem o chat tava, uma hora o dinheiro acaba, acabou. Deve ter algum motivo,
5: algum, mano, tem um bug que a gente não consegue corrigir de jeito nenhum se a gente... Deve ter algum algo, tipo, Bill Gates escreveu uma linha de comando em 84 que tá lá até hoje e ferra <risos> o rolê inteiro, sabe? A culpa é dele. Ah, e é isso, é isso. Tudo mudou, nada mudou. Tudo tá diferente, mas é a mesma coisa ainda.
0: Porra, exatamente. E com essa, né? a gente ah. encerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, valeu. Tchau, tchau, gente, valeu. Tchau, tchau, gente, valeu.